0: Nella puntata di questa settimana di Cinefets Podcast, diciamo la nostra su LOL, chi ride è fuori, format giapponese portato in Italia da Prime Video, pieno di comici che non devono ridere, ma intanto fanno ridere tantissimo. Coded Bias, inquietante documentario che ci illustra l'insito razzismo degli algoritmi che stanno regolando le nostre vite. Concrete Cowboy, film con Idris Elba e Caleb McLaughlin sui cowboy di Fletcher Street a Philadelphia e Marina Abramovic di Artist is Present, documentario su una delle figure artistiche più importanti della nostra epoca. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti a voi senza spoiler e con tanta, ma tanta, ma, ma proprio, ma cosa dico tanta? Tanta passione dalla redazione di CinefX.it. Ciao a tutti, sono Teo Isofiani, il direttore editoriale di CinefX.it e in studio con me Virtuale, ovviamente, perché siamo ancora eh, tutti separati per un cazzo di, 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 di virus e di porco cane, io non ce la faccio più. Eh, comunque, con me nello studio virtuale oggi ci sono due agguerriti colleghi che mi terranno compagnia per la puntata 105. Il primo che vado a presentarvi è un giovane sceneggiatore e regista lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese, titolare del podcast Sul Divano di Ale, nonché uno dei più prolifici redattore del nostro sito tra l'altro curatore della rubrica che si chiama esattamente come il suo podcast perché è un uomo pieno di fantasia stimato dai più odi- odiato da ancora i tanti di più vi presento il carissimo Alessandro Dioguardi
1: buonasera buongiorno buon pomeriggio a tutti come si, come Buona si sta una mattina come, come stai Ale bene bene sono carichissimo
0: è carichissimo. Come, come sta andando lì in quel di Dublino?
1: Eh, sono collassate le stagioni, perché oggi ah, ha eh. nevicato. <ride> no, ma freddo, come ha nevicato? <ride> ha nevicato e fa un freddo devastante, quindi è, è morta la primavera. E come reagisce la
0: gente di Dublino senti come come sono colto Eh,
1: la gente di Dublino Eh. gli hanno tolto i pub da oltre un anno e non sa più cosa fare la disperazione è grande
0: picchia la testa nei muri (ride) la testa nei muri fantastico ma non siamo da soli perché accanto a te o sotto di te o, o sopra adesso dipende dove, ti, dove lo piazzerà la nostra piattaforma abbiamo l'uomo dall'occhio tagliente e dalla calma imperturbabile fotografo di personaggi clamorosi che neanche ve li sto a dire perché poi andateveli a vedere da soli su instagram esploratore zoologo viveur colui che conosce meglio di chiunque altro i genitali femminili e maschili di tutte le specie animali esistenti sul pianeta Terra, colui che mangia, beve e respira cinema, è con noi e torna con noi il nostro carissimo amico Pietro Baroni.
2: Ciao, ciao Ale, ciao Teo. Ragazzi, adesso oggi ho deciso che vi parlerò di masturbazione nel regno animale. No, ho pauraissima di questa cosa. <ride> ho molto paura. Visto che ormai la gente mi manda le <ride> foto di pene pone con i clitori di lunghi metri. Io adesso vi parlerò della masturbazione tipo dei delfini. Hanno beccato un delfino maschio che si era avvolto, vero è, eh, cioè scientificamente provato che si era avvolto un'anguilla sul pene, e l'anguilla si contorceva. E delfino il provava delfino provava
0: r- rideva. Beh, esatto. ma è, è bellissima sta cosa, per iniziare la puntata direi che è perfetto, cioè io mi metto nei panni degli ascoltatori che non hanno mai sentito il podcast e vedono Cinefact.it, il podcast di cinema e serie tv, sentono per la prima volta la puntata e dicono ma iniziamo dall'ultima va, sentiamo di cosa hanno parlato i ragazzi e noi iniziamo parlando dei, della masturbazione dei delfini con le anguille.
2: E eh, vabbè dai, diamo un po' di pepe alla puntata 105, eh. poi tu la fai esatto. nella voce. Un, un po' di pepe e anche un po'
0: di sale marino in questo
3: bravissimo
0: è eh. eh, no. vero allora <ride> ragazzi come sta andando perché io, Pietro, io e Pietro siamo fo- formalmente vicini ma lontanissimi perché abitiamo nella stessa città ma non ci vediamo da buh, mesi e mesi e Fantastico. praticamente siamo, siamo lontani quanto siamo lontani da Alessandro cioè, nonostante la, 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 la distanza chilometrica è poca ma in realtà è enorme come tra Italia e Irlanda io non ne sto potendo più non so voi
2: sì è veramente snervante è veramente snervante e la vita sociale ci manca mi manca e poi per tornare a quello che tanto ci è caro non vedo l'ora di tornare al cinema veramente non ne posso più anche di quello
4: esattamente Assolutamente.
1: assolutamente sì
0: Ma anche perché io oggi stavo facendo un rapido calcolo stupido e mi sono reso conto che se nel 2020 ero andato l'ultima volta al cinema a inizio febbraio per poi andarci a fine agosto, quando hanno riaperto, in realtà poi tipo da settembre è stata l'ultima volta che ci sono andato. Ormai siamo ad aprile e quindi... Non è vero che è il 2020 il periodo più lungo che sono stato senza andare al cinema, ma è, ma è quest'ultimo. Cioè, quest'ultimo periodo sta diventando più lungo di quello che doveva essere il più lungo del 2020. 2020 Anno terribile, clamoroso, tutti che non vedevano l'ora che finisse. In realtà sta anche andando un po' peggio rispetto al discorso quest'anno. <ride> Tra
2: l'altro, cioè. non so se la vostra sensazione è simile alla mia, ma ormai è, è così tanto che andiamo avanti così che i primi tre mesi del 2021 sono passati molto, molto velocemente, cioè quasi ormai sono entrato in un presente continuo che non mi accorgo neanche più del tempo che passa e non è più lento. Cioè mi, mi, sono, cioè mi sembra ieri che era capodanno, in realtà sono passati più di tre mesi. Ma so assolutamente, la se
0: ho la stessa identica s- situ- sensazione, infatti continuo a dire che questo è il sedicesimo mese del 2020. Cioè per me è, è un lungo aprile 2020 che non si è ancora concluso e mi fa strano vedere 2021, vedere, l'altro giorno sono andato per la prima volta in motorino in camicia, quindi senza la giacca, senza il giubbino, senza i guanti, la roba, perché faceva caldo a Milano? E per me è, è uno dei, come si dice, dei successi dell'anno, il primo giorno in cui riesco a togliermi di dosso un po' di roba andando in giro in motorello. E mi faceva strano perché dicevo, ma siamo già qua, cioè, è strana questa cosa.
1: Sì, io ho la sensazione: tipo di mi hanno rubato un anno. Cioè, nel senso, c'è un, mi manca un anno di, 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 di vita, di cose da fare, perché d'altronde la quotidianità è fatta di uscire, andare in posti, eh, incontrarsi con persone, lavorare con persone. E eh, invece è, è stato un eh, Ricomincio da capo, cioè scendi da tutti i giorni è praticamente uguale. (ride) Le varianti sono veramente poche. Io penso ai
2: ragazzi che hanno fatto le scuole ragazzini che fanno le scuole medie tre anni, due bruciati così, oppure le scuole superiori, io ho fatto il liceo, quarta e quinta superiore, sono stati degli anni meravigliosi della mia vita, e sono anni che non recupererai più, finito basta, cioè non è che li puoi rifare cioè veramente no. per alcune, alcune categorie di persone è veramente anche più dura de, di, di quello che abbiamo vissuto noi sicuramente, più sfortunate di noi sicuramente assolutamente, sono
0: d'accordissimo ma direi di proseguire e eh, dare l'inizio alla puntata ricordando a tutti i nostri ascoltatori che volendo possono diventare amici di CinefX.it possono scegliere di essere un jedi un guni, un drugo, un bravo ragazzo, un guerriero, una iena o anche un apocalittico che è il livello più alto degli amici di CinefX.it. Se volete scoprire come e soprattutto scoprire di cosa cacchio sto parlando eh, basta andare su gliamici di CinefX.it e troverete un sacco di motivi che vi spingeranno a supportare il nostro progetto anche perché la cosa vi dà diritto a eh, usufruire di Parecchi contenuti esclusivi pensati e confezionati per voi dall'intera redazione del sito. Eh, ci sono veramente un sacco di cose, a partire dal gruppo Telegram, che ormai è pieno di gente e ci divertiamo a tutte le ore. Ma ci sono poi i consigli cinematografici personalizzati, ci sono i sondaggetti... ci sono le top op, cioè c'è veramente G- tantissima roba. Voi andate a amici di... eh, Vi eh, coccoliamo sì, 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 sì. assolutamente. Gli amici di Cinefacts.it. Per scoprire tutto quanto. Tra l'altro, una delle cose che scelgono tramite sondaggio gli amici è il tema della room di Clubhouse, ovvero eh, CineFX.it ha anche un club su Clubhouse. Avete presente l'app, quella elitaria e, e un po' presuntuosetta, un po' snob, che per ora è dedicata soltanto a chi ha i dispositivi iOS. Eh, beh, noi abbiamo un club lì moderato e presentato da Nati e Federica D'Amico, venerdì 9, eccezionalmente stiamo, abbiamo spostato in avanti l'orario, visto che c'è ormai l'ora legale, anche noi ci siamo spostati, quindi l'appuntamento è venerdì 9 aprile alle 19.30 e il tema della puntata verrà scelto tramite sondaggio dagli amici di CinefX.it. Ancora non ve lo so dire perché il sondaggio si chiude ehm, giovedì mattina, noi stiamo registrando martedì sera e quindi io ancora non lo so. Ci sono tre opzioni, potrebbero essere le serie tv horror, potrebbe essere la tecnologia nelle serie tv e nei film, o potrebbero essere gli attori che passano dal piccolo al grande schermo. Ci sono un po' di cose in ballo, per saperlo, 19.30 Clubhouse, venerdì 9 aprile. Ma direi di partire incredibilmente, sapete con che cosa? con cosa? Con, che cosa? con le news e uno dice uh, Ma dai. Cioè, avete fatto 104 puntate partendo con la domandona e adesso tu parti con le news non è che siccome è la seconda puntata di fila dove non c'è Paolo, c'è Lammare, allora al teino si fa i cazzi suoi oddio, un po' sì però in realtà questa <ride> è, una, è una decisione che abbiamo preso di concerto io e il Paolo che non illudetevi non fate partire i festeggiamenti ho già sentito qua uno qua davanti che è partito con i fuochi d'artificio appena ha saputo la cosa no Paolo torna cioè non è che è scomparso per sempre mi, mi duole Viglia dirvelo
2: di ma Paolo di tornerà.
0: tornerà molto e presto como... Già probabilmente da settimana prossima riavremo ai microfoni il nostro pelatone preferito che mi toglierà un po' l'impiccio di fare il presentatore perché non è il ruolo che più mi si addice e abbiamo deciso di sconvolgere una minima la scaletta e quindi partiamo dalle news e la prima news di cui parliamo questa settimana magari un così, un po' in scioltezza senza perdere incredibilmente tempo anche se non credo è che ci sono stati i SAG, Awards. E uno dice, In i SAG Awards, sono i premi di categoria eh, assegnati dalla Screen Actors Guild, Guild Guilde. sai che Ale non, non ha mai chiesto se... Guild, allora forse l'ho sempre detto giusto. Beh, è praticamente il sindacato degli attori ai quali tutti gli attori americani appartengono, perché altrimenti se no non lavorano, e si danno i premi tra di loro, cioè ogni, ogni sindacato a primavera nella famosa award season dai premi ai propri colleghi, quindi ci sono cioè il PGA Award per eh, i produttori, il DG Award per i registi, gli SAG per gli attori e così via. Si sono assegnati i premi della ventisettesima edizione appunto dei SEG Awards e insomma ci sono state un po' di conferme e un paio di sorpresine, nel senso che eh, The Crown ancora si è vinta eh, miglior cast. E miglior attrice in una serie drammatica che è andato a Gillian Anderson. Poi abbiamo avuto ancora Sheets Creek, già grande vincitore vincitrice anche la serie degli Emmys, che ha vinto miglior attrice in una serie commedia per Catherine O'Hara, che voi probabilmente vi ricorderete come la mamma di Kevin di Mamma perso l'aereo, e miglior cast in una serie commedia. Il miglior cast di Stuntman, perché i sag ovviamente hanno un occhio anche per gli Stuntman, cosa che gli Oscar sembra proprio non volere è andato a The Mandalorian la serie ambientata nell'universo di Star Wars di Disney e abbiamo avuto altre due conferme ovvero Mark Raffalo come miglior attore in una miniserie per I Know This Much Is True che in italiano non so se vi ricordate il titolo italiano della serie con il doppio Mark Raffalo ma fa veramente ridere no, no, non ve la ricordate
1: com'è la traduzione?
0: In italiano è un volto, due destini. Capolavoro. In in originale si chiama I know this much is true e e in italiano deve diventare un volto, due
2: (ride) destini. (ride) Ma vabbè. Ci prendono eh, abbastanza in giro anche gli americani a proposito che hai citato prima per Home Alone, mamma ha perso l'aereo, quello ridono un sacco per questa cosa qua. veramente ridono un sacco.
0: Poi diciamo che non siamo gli unici al mondo noi ovviamente notiamo i titoli italiani perché siamo italiani e quelli ci arrivano no, no. ma guarda che anche gli spagnoli eh, i tedeschi ogni tanto sì. regalano di quelle perle veramente imbarazzanti e Ania Taylor Joy anzi Gnagna Taylor Joy migliore attrice in una miniserie per La Regina degli Scacchi continua la stagione positiva eh, della Taylor Joy per quanto riguarda invece il cinema miglior cast ha vinto il processo di Chicago 7 Migliore attore protagonista e migliore attrice protagonista c'è stata la doppietta di Ma Blackbottom Black Bottom con Chadwick Boseman e oh. Viola Davis M- mentre per la questione non protagonisti ha vinto tra le attrici Yo-Yoon Young per Minari e Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah e il miglior cast di Stuntman invece è stato assegnato a Wonder Woman 1984 che credo potrebbe essere l'unico okay. premio Plausibile per quel film?
1: No, Beh, eh? no, sto pensando nel 2021, grossi film d'azione, cioè, per questa stagione, cos'è uscito?
0: Perché beh, quelli... stagione... beh oh, è uscita la Zack Snyder's Justice League,
1: no? riforma no, eh, non... <ride> allora... <ride>
0: allora... dici che non contazione.
1: Con delle <ride> coreografie fatti bene. Che cos'è? Beh, a, suo mo- a,
2: su- a suo modo, anche Tenet con tutte le cose al contrario, eccetera. La lotta. Eh, è vero,
1: eh, io senza fare delle... spoiler,
2: perché magari ancora qualcuno non l'ha visto. Però ci sono dei modi ci sono dei attori che camminano palesemente. Cioè, proprio visto anche di backstage. Al contrario, ci sono delle lotte in cui uno è al contrario. Lì cioè, era originale come cosa. Sì. Anche se è un Ezio. film che ho visto, ho visto con Teo, non abbiamo amato, però quella cosa lì, cioè, forse poteva Ma essere no, premiata. Io...
1: Il Dietro le Quinte è la cosa più interessante, diciamo, che oh. si è vista quest'anno del film perché effettivamente come hanno coreografato tutti i combattimenti ehm, di un certo tipo, soprattutto quando vanno in reverse, è, è figo. Cioè si sono fatti uno sbattimento non da poco. Scusale, ti devo
0: devo correggere una cosa nel caso di Tenet non è il dietro le quinte ma è il etniuk e il orteid ok cioè, diciamo, diciamo le cose giuste, giusto,
4: giusto.
0: <ride> no comunque al di là delle cagate sto vedendo che Tenet eh, lo stanno un po' cioè non è che stia vincendo non ha
1: avuto un grande riscontro
4: eh? no. ma,
1: ma no, neanche no, no, per no.
4: idea
2: che è strano, no? da un certo Gli punto di vista il, pro... il buon Christopher. Che magari si renderà conto che l'ha fatta un po' fuori dal vaso. Dici: eh. eh, sì, A proposito di masturbazioni, cioè, sì, secondo me sì, è abbastanza. Esatto, effetti,
0: sì. Anche perché, banalmente, agli Oscar era parecchio che non vedeva così poche nomination. Un film di Nolan perché solo scenografie ed effetti visivi, e anche lì scenografie.
1: Mm, ok sì, non, um, è un
0: po' buttato vabbè.
4: lì veramente. Eh, infatti sì cioè,
0: mi aspettavo vuole, un eh. colonna sonora mi aspettavo un qualcosa del genere poteva starci anche regia volendo però effettivamente i cinque della regia sono molto più forti però per sì. tenere in piedi un progetto del genere il mazzo lui se l'è fatto questo poi al di là del risultato finale
2: però, No, eh, ma certo male. assolutamente
0: considerazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, anche perché appunto eh, lo stanno mi si dice se lo sono, mi sa che ce lo dimenticheremo un po' in fretta, tenet, però vabbè, non volevo essere troppo cattivo ma andiamo avanti con le eh, notiziole, perché io stasera ho appena letto una cosa figa che mi ha eh, ringalluzzito molto e dall'altra parte in realtà mi ha eh, come si dice, mi ha buttato giù perché già ho capito che cosa succederà e già ne ho letti proprio così di sfuggita in giro ho detto no non c'ho voglia di incazzarmi un'altra volta (ride) non ne posso più (fio) perché voi avete presente che eh, disney sta per girare il live action della sirenetta o no ve lo ricordate vero sì certo certo la notizia e... è uscita l'anno scorso l'attrice di colore quindi oddio mio il delirio totale come se ci fosse un'etnia delle sirene che in realtà non esistono eh, ma la cosa bella è che eh, il live action della sirenetta è stato come si dice hanno deciso la location dove verrà girata gran parte della produzione ed è in Sardegna ma dai dove? Che la è piscina? è cosa allora, le riprese, eh, ovviamente dopo aver fatto gli interni ai Pinewood a Londra, eh, è stato individuato il piccolo borgo di Santa Teresa di Gallura. Mm. Nota, leggo da Variety, per il suo splendido lungomare super pulito, la costa rocciosa e i manufatti dell'età del bronzo.
1: Uh. Beh, meno male. La Sardegna sa so, tutte delle, delle spiagge, un mare incredibile, mi sembra il posto giusto per girare la sirenetta piuttosto che, che ne so, a Coney Island. Cioè, era Esattamente. Per una, no, o poi... alle Hawaii, dove tu guardi e dici, è bellissimo le Hawaii, però è un po' meno magico rispetto a...
0: Diciamo che è una bella notizia, al di là del fatto che appunto per il dopo, nel senso che film del genere fanno comunque da, eh, come si dice, da spot pubblicitario per le location in cui sono girate, quindi è un film che ha delle ambizioni enormi, lo sappiamo, tutti i live action Disney partono con delle ambizioni enormi, lo vedrà tutto il mondo e tutto il mondo vedrà le meraviglie della nostra Sardegna e questo ci si augura che potrà essere uno sprone per il turismo, più ancora di quello che già adesso la Sardegna è. E che, ci
2: saranno che, delle che, battute in gallurese ma, ma no non credo <ride> F- fanno saltare
1: <ride> fuori un, pers- un passante giù, ehi a sirenetta Così per- <ride> sarebbe bellissimo eh, Oscar subito se, se fare una cosa piccata. del genere, io pretendo almeno un, go- un, non lo so, un premietto lo devo dare. sarebbe bellissimo
0: lei è- e Eric che scappano e si nascondono per consumare il loro amore in un nuraghe
1: Esatto. <ride> oppure lui è ferito magari lui è ferito lei è disperata come ti salvo arriva uno gli devi dare il porcedo col mirto Ed lui si riprende <ride> magicamente esatto. il mirto magico eh, è Madonna una te. cosa stupenda quanti
0: stereotipi stiamo elencando? Se c'è qualcuno <ride> della Sardegna in questo momento ci sta odiando tantissimo.
2: Tra l'altro oh, vi sì. segnalo un vermouth buonissimo che si può trovare online o anche in varie enoteche in giro per l'Italia, Gallurese, un vermouth al mirto della distilleria Macchia da ribaltarsi. Questo consiglio Fantastico, così... Vai fantastico,
0: poi Pietro eh, dopo la registrazione mi dai il numero della distilleria macchia così prendo il percentuale
4: della marchetta, oh. grazie
0: ma no, no,
1: dicevo la... lo, lo inseriamo <ride> nella nostra prossima, nei prossimi eventi di Cinefax in, in esatto. agriturismo sarà uno dei momenti <ride> cui esatto.
4: No,
0: la, la cosa figa dicevo che in questi casi è l'indotto che un film del genere porta infatti eh, a quanto pare Eh, come si dice, i funzionari locali del turismo eh, della Sardegna hanno detto che eh, le riprese si svolgeranno per circa tre mesi e coinvolgeranno circa 300 persone 300 persone chiaramente oltre alla troupe principale Disney, quindi immagino 300 persone 300 italiani professionisti tra Sardegna e no che andranno lì a girare il nuovo live action Disney questa cosa non può che farci piacere soprattutto in questo solito periodo veramente stronzo. Poi continuo con le news perché pochi giorni fa è venuto fuori un colpaccio di Netflix che si è aggiudicata i due sequel, anche se non è proprio corretto chiamarli sequel, di Cena con Delitto, Knives Out, ovvero film di Ryan Johnson con Daniel Craig che fa l'investigatore. Quindi ci saranno altri due film che... Andranno su Netflix e Netflix ha speso la cifretta di 450 milioni di dollari per aggiudicarsi questi due film. Dico sequel non troppo corretto perché in realtà è una sorta di... è cioè un po' come Assassino sull'Orient express e Assassino sul Nilo di Kenneth Branagh. Cioè, Non è che siano sequel, sono film che hanno lo stesso protagonista... Eh, in altre situazioni non,
1: secondo sì, me non è, è tanto corretto. Fi- sono un filone, è un ciclo eh,
0: esatto, di, 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 di... un ciclo
1: bello, chissà se anche in questo caso io sono da quando ho visto il film penso al suo ragionamento su questo caso è più una ciambella di fare il ragionamento io, <ride> io la prima <ride> volta che ho visto quella scena ho iniziato a piangere e a ridere perché stava succedendo di tutto e lui era in macchina che faceva questo ragionamento senza senso e io spero che riporti questa cosa folle nel, nel nei io siti.
0: sono molto curioso perché comunque allora il, 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 il Nice Out mi è piaciuto un casino a parte che poi appunto sono curioso di sapere come le chiameranno cioè se ci sarà un richiamo al primo film che però si chiama semplicemente Nice Out quindi è difficile eh. aggiungerci qualcosa cioè, come
1: fai? Sarà, non lo so magari fa come appunto mh, i libri di Poirot cioè nel senso che troverà un nome in base alla storia
0: eh, esatto anche secondo me anche perché appunto lì Knives Out aveva un senso perché c'era poi la sedia c'era poi eh. la scena del, 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 del capofamiglia Thornby quello che succede. Insomma, i coltelli avevano un loro perché o se no li chiamano Knives Up e Knives Off <ride>
1: Così, <ride> sì, per sì, così, per tanto giusto per tenerli coltelli no, in realtà
0: sono curioso di sapere, di conoscere il cast perché il primo film ha un cast spaventoso, cioè, beh, è pieno di t- attori incredibili cioè... e quindi che fai mo? gli altri due film cosa fai? altri due cast strepitosi non, non puoi fare l- che l'unica stella rimane Daniel Craig e poi magari prendi un altro sì. figo e poi un cast così, di serie credo tra, tra l'altro
1: che lo annunceranno a breve perché hanno fissato la data inizio di riprese del primo sequel quest'estate in Grecia quindi non è che manca tanto e quindi a un certo punto un cast dovrà cicciare fuori eh, ah vedi questo mesi. me l'ero
0: perso questo dettaglio
4: eh no esattamente eh
1: sì, primo sequel adesso in Grecia comincia quest'estate si sa solo che c'è Daniel Craig ma a un certo punto, credo, inizieranno a fioccare gli annunci, perché poi il buon Ryan Johnson che io consiglio sempre di recuperare i suoi film perché, come sceneggiatore, è veramente brillante, come si suol dire, eh, ha, ha tirato tutto il suo cast proprio con la sceneggiatura. Cioè lui faceva leggere la sceneggiatura e tu diceva: oh No, è bellissimo, grandioso, voglio andare subito a farlo adesso. Quindi credo non avrà neanche difficoltà considerando il successo del primo film.
0: No, esatto. E però sono curiosissimo, sinceramente, voglio proprio vedere cosa, cosa succede. Ma la cosa mi piace, e mi auguro che anche se c'è la manona di Netflix, i film avranno comunque anche se minima, magari o limitata, no, un'uscita
1: sul grande schermo eh sì, si spera. E tra l'altro, eh. piccolo asterisco per gli amanti del tecnicismo becero. Se volete leggere le sceneggiature di Ryan Johnson. Sul suo, sul suo sito internet sono tutte disponibili, a parte quella di Star Wars che credo che la Disney tenga tutto sotto il suo cavolo sì. eh, nascosto a Burbank, però per quanto riguarda tutti gli altri film di Ryan Johnson, compreso um, Knives Out, trovate sul suo sito, ci sono le sceneggiature, quindi Looper, Knives Out, Brick, uh, Brothers Bloom sono tutte lì. Beh,
2: mi sembra una figata. Io comunque dai no dico looper uh, nì, dai. Tu, ah, me era
1: pensi? piaciuto looper era bellino Non no, era no un... ma era ma Se... Se... Secondo me no, è... no,
0: Secondo me crolla un po' Nel terzo atto no 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 ha, ha del... no quasi del geniale cioè proprio è
2: figa no è come rivoluzionare i viaggi nel tempo in modo assolutamente originale quello assolutamente la sinossi è molto carina assolutamente quindi fatevi un favore se non avete visto guardatevi comunque looper perché a chi piacciono i film sui viaggi nel tempo c'è un concept assolutamente originale poi secondo alessandro un un buono, ottimo film, secondo me Teo un po' meno, però sicuramente va visto insomma
0: nel caso vi dico che lo trovate su Prime Video, così eh, se ve lo volete vedere, appena avete fi- finito di ascoltare il podcast, mi raccomando prima sentite la fine della puntata e poi vi andate a vedere è il recuperato. film che ha semi consigliato Pietro, perché alla fine tu stai consigliando un film che però a te non ti ha convinto,
1: quindi è strano come... e invece io Beh, vi consiglio c'è... il primo, secondo <ride> me se vi guardate il primo, Brick è favoloso, perché Brick è un noir, cioè col detective, l'indagine, tutto, però in una, in una high school, in un liceo. E il detective è in verità questo studente, che è Joseph Gordon-Levitt, è tipo il, il, il comandante che si infama il detective perché va contro le regole, è il preside della scuola. <ride> Quindi c'è la classica scena di lui dal preside che, come il comandante del distretto, gli dice: No, tu vai sempre, sei, una, sei un casino per questo distretto. Gli fa lo stesso identico discorso, solo traslato nella scuola. Ed è tutto così e c'è una cosa da scoprire, gli spacciatori che lo menano. È tutto così. Però, ha fatto con i liceali senza le baccate ovviamente, dei liceali che mettono senza i vari cliché sono declinati per fare un noir ed è geniale, tipo il primo film che ha fatto l'ha fatto con tipo un euro e però è fichissimo perché è fatto, capisci che questo ha proprio talento sia per la sceneggiatura che per la regia e guardate sì, un sono... po' Brick
0: dose mortale perché non poteva ovviamente mancare <ride> non poteva il sottotitolino italiano, lo trovate anche questo su Prime Video e quindi potete Attenzione. fare la doppietta di Ryan Johnson Ma vado avanti perché altre notizie carine e belle frizzanti sui film in preparazione in questo periodo ci dicono che il mago della sceneggiatura Aaron Sorkin, che ricordiamo è attualmente eh, candidato per la miglior sceneggiatura agli Oscar di quest'anno, ha iniziato le riprese del suo terzo film come regista e sceneggiatore, dopo Molly's Game e appunto Il processo di Chicago 7. Il film si chiama Being the Ricardos, che è del titolo, non so perché, ma mi sa di sopra opera brasiliana. In realtà, <ride> eh, gli interpreti protagonisti sono una coppia giusto proprio così, una coppietta da niente, perché parliamo di Javier Bardem e Nicole Kidman. E la cosa allora è figa, sì. perché la base del film è la sitcom degli anni 50, Lucy e io, che non so, se vi ricordate, ma io mi ricordo quando ero piccino piccino davano delle repliche, forse addirittura sulla Rai, ma non me lo ricordo, comunque parliamo di eh, una sitcom degli anni 50, negli Stati Uniti si chiamava I Love Lucy, e praticamente i due protagonisti del film sono i due attori della sitcom, Ah! Eh, avete capito? Quindi praticamente eh, il film racconta sette giorni della loro vita eh, che passano dalla lettura del copione fino al giorno delle riprese della puntata con il pubblico dal vivo, quindi vediamo una settimana di produzione, il dietro delle quinte, di produzione di questa serie anni 50. Chiaramente... Non sarà così facile perché a quanto è trapelato durante questa settimana ci saranno degli intoppi, dei, 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 degli ostacoli che metteranno a rischio sia la produzione sia la loro coppia, la, il loro matrimonio perché loro erano sposati anche nella vita vera e non solo nella fiction. Nel cast c'è anche J.K. Simmons che insomma eh, fanno tre premi Oscar, nello stesso anzi quattro con, con Sorkin che insomma non è male. Eh, è, è figa con cosa, cioè, mi ricorda un po', un po' un po' Mank, un po' il film che sta per arrivare con Jake Gyllenhaal eh, Sulla produzione del padrino, cioè,
1: sfungerà sì. F- eh, si si... anche da, 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 come posso dire? Da scuola a tutti quelli che. Non hanno capito come si faceva la televisione prima. Cioè, perché una delle cose che mi ha fatto ridere di VandaVision è che dopo le prime puntate il pubblico diceva: Ma cosa succede? Cosa vuol dire sta cosa? Che ci sono le risate? Cioè, tanti non capivano che cosa fosse quella roba lì, non VandaVision in sé, ma perché la serie televisiva fosse così per loro stupida. Cioè, non capivano proprio l'idea del eh, di quei. Temi narrativi del, dell'audience che rideva, non capivano quella roba lì. Quindi, perché per noi, magari, che abbiamo visto tutte quelle repliche in televisione, anch'io le ho Beh, però, dai, comunque
2: del, cioè, c'erano sitcom uh, di un certo tipo, beh, anche tipo il, il, il nostro, la nostra amata sitcom che spesso citiamo. Willy il principe di Bel Air eh, sì, cioè. stavo pensando anch'io, ma anche Super eh, Vicky il,
0: mi che, ricordo che, aveva che, le risate fuori da campo. Le
2: hanno. senza, senza tornare che, ad ma Arnold, Arnold.
0: i <ride> Jefferson, i Robinson, no, i Robinson sì. non si può dire più, vero? Se no, poi arriva Bill Cosby sì. da dietro, esatto. mi offre da bere <ride> e sono poi i cazzi miei.
2: <ride> esatto,
0: Dice, ma. e non è il caso. E, no, però questa cosa mi, mi prende bene, cioè sono proprio curioso di vedere come, come viene messa in scena, anche perché sono quasi pronto a scommettere che non sarà eh, una cosa diciamo filologica come, Ma- come Mank, quindi non mi aspetto un bianco e nero in quattro terzi da Sorkin.
2: No,
1: neanche no, no. io, probabilmente no,
2: no, tra l'altro È vabbè comunque i due... Um, i due protagonisti li
1: adoro come attore quindi
2: sono proprio curioso
1: e Nicole Kidman anche se in modo diverso è credo il secondo film che fa legato a una serie tv degli anni 50 perché aveva fatto Bewitched che era vita è da vero. strega l'adattamento con Will Ferrell che faceva il marito però è vero Vabbè,
0: vedremo che cosa succederà. Le ripeto adesso, quindi tra un po' lo vedremo al cinema. Ma andiamo avanti perché ho letto veramente poco, poco, poco fa una notizia che mi ha fatto spaccare da ridere. E la diciamo giusto per far ridere chi ci ascolta perché è, è alquanto al buffa. Praticamente Mark Hamill che è, se nel caso aveste Twitter o Instagram, chi, voi che ci ascoltate, seguite Mark Hamill perché fa spaccare da ridere. Perché sì, è, è, è vero. È veramente stupido, cioè nel È senso stupido, stupido nel stupido. senso buono. È stupido nel senso buono, cioè... È un compagnone. Sta... Sì, ma poi sta di... si vede che sta dietro tanto ai social, che segue le cose, poi gli capita di retweetare o rilanciare la gente, eh, beh, non la gente famosa, cioè la gente che gli piace, lo fa ridere, lui prende e retweeta. E chi ha milioni e milioni di follower come lui, di solito non lo fa così spesso. e Ogni tanto tira fuori delle robe che... E lasciano un po' tutti perplesso, perplessi ed è infatti la cosa che è successa qualche ora fa nel senso che ha raccontato su Twitter Mark Emil che era una roba che non era mai, su- mai venuta fuori finora e a me fa veramente molto ridere che originariamente George Lucas prima di ogni proiezione di guerre stellari quindi parliamo del film del 1977 voleva che nei cinema si proiettasse un cartone animato di Daffy Duck.
2: Ma questa <ride> sì, magari è, è una, una Butad che si è inventato, dai. No, 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 no ass- <ride> assolutamente no. Cioè, è, è, è
0: tutto vero e la, praticamente la, il, il, il cartone era Duck Dodgers in the 24th and a half century. Ovviamente era un'avventura spaziale. Perché? Okay. Perché praticamente eh, Lucas gli aveva detto che voleva che questa cosa fosse un ice break uh, un, come si dice in italiano? un per rompere il uh, ghiaccio. ghiaccio. Esatto, voleva che fosse una cosa per rompere il ghiaccio, per far sapere subito al pubblico che quello che avrebbe visto non era un film di fantascienza che si prendeva sul serio, ma era una cosa molto più... giocosa esattamente, voleva, voleva dare il mood di Guerre Stellari la cosa poi non, non, non è mai successa, cioè non, 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 perché non sono riusciti a ottenere i diritti, e quindi sono rimasti sono rimasti i no, L'ha raccontato 20. adesso nel 2021.
2: Però lo possono fare qua,
1: adesso. Questa, questa cioè, cosa qua
2: mi, fa, mi, mi piace un sacco ricordare quante volte tuteo hai dovuto con uh, la trilogia Sequel, soprattutto dopo primo film, cre- credo, uh, fermare un sacco di gente che diceva oh, ma ci sono troppe battute ma come ti ricordi questo qua e tu dicevi scusate ma avete mai visto i primi film della tecnologia? <ride> cioè.
0: Cioè, al, al minuto 7 di Guerre, del primo Guerre Stellari c'è un battibecco tra C3PO e R2D2 che mh, direi che è evidente di che cosa stiamo parlando cioè proprio eh, il, il droide dorato che lo prende amabilmente per il culo. Cioè, insomma, dai sì, sì, batte, sì, hanno sì, sempre sì, fatto sì. parte della saga. Quindi vabbè, ma certo. Ale. Non credo che possano farlo adesso, perché, sai, si parla di Disney e eh, Warner. Lo so, sono
1: concorrenti però ma giusto, una minima! Cioè, <ride> sono forse
0: <ride> i più grossi concorrenti in questo momento. Sai,
1: Warner è un po' la canna del gas. Cioè, ormai sì. dici? Ma sai se, se Disney gli allunga un centello gli fa comodo, dai su. Ma
0: no, ma adesso Warner vedrai che si ritira, si ritira su perché... Restore the Snyderverse, <ride> hashtag yeah yeah. Vabbè, lasciamo perdere che c- lasciamo la perdere. roba lì è meglio che non dica niente. Non la tocchiamo. Ma andiamo avanti perché dobbiamo parlare al volo di Ghost of Tsushima il videogioco di Playstation che a quanto ho scoperto grazie al cui presente Alessandro De Guardi ha fatto degli sfracelli di (coughs) aiuto scusate mi sto ammazzando (ride) ha fatto degli sfracelli di vendite eh, e diventerà
1: un film a quanto ho capito, giusto? esatto, esatto perché Sony si sta muovendo come i pazzi nell'adattare molte delle sue proprietà intellettuali c'è Uncharted con Tom Holland che è in post-produzione The Last of Us di HBO che tra l'altro stanno iniziando le riprese adesso ho letto che stanno iniziando in questi giorni le riprese o comunque nella prossima settimana e ora adatteranno anche questo che ha avuto prima di tutto un grosso successo di di vendite è stato la proprietà intellettuale di Sony che ha avuto il più alto numero di vendite nel più breve tempo possibile quindi al lancio della storia della Sony da quando produce e distribuisce videogiochi e è molto affascinante come titolo perché è ambientato nel questo Giappone feudale dove i mongoli hanno invaso l'isola di Tsushima e c'è questo samurai che abbandonando diciamo la via onorevole del samurai decide di vendicare il suo clan che è stato sterminato facendo altrettanto con i mongoli per difendere l'isola di Tsushima. Tra l'altro, una cosa. Divertente è stata che dopo il successo di questo videogame gli sviluppatori del gioco sono stati tipo nominati cittadini onorari di, dell'isola di Tsushima per via del, del, del successo del gioco. Ma, dai, ma veramente? Sì, tipo, sono stati nominati che possono andare lì e loro gli vorranno bene per sempre perché è stato un caso editoriale enorme anche perché poi eh, c'è anche nel gioco c'è una modalità la modalità Kurosawa dove tutto va in bianco e nero e visivamente vorrebbe richiamare i vecchi film di Samurai quindi è una cosa che si rincorre cinema, videogame, torna tutto insieme e il regista sarà il regista della saga di John Wick quindi ci si aspetta anche delle belle coreografie a livello di sangue, colpi di katana e quant'altro
0: il caro Chad Stahelski,
1: che uno esatto beh
0: direi che insomma sulla carta potrebbe regalare delle gioie questo, questo film qua Ve- vedremo scriviamo. anche perché magari tanto punteranno sul protagonista
1: che potrebbe essere qualcuno eh, anche di. perché l'ultimo film di samurai bello bello che avete visto
0: oh il madonna suo... che domanda è anche,
1: che... <ride> è anche quello cioè è un bel po' che non c'è L'altro giorno scorrevo il catalogo di pare di Netflix e mi è cicciato fuori un L'ultimo Samurai con Tom Cruise, ma non me lo ricordo, l'ho visto al cinema quando è uscito, ma non mi ricordo niente. se sia... fai,
2: fai bene a non ricordartelo.
1: <ride> Volevo riguardarlo, però adesso mi stai mettendo il dubbio che se l'ho dimenticato c'è una ragione.
2: Sì, diciamo di sì, cioè non è sto filmone. Che cazzo. Catt... Pietro, <ride> Comunque, no, a proposito sì. dei film di samurai, non so quante volte sia stato citato nel podcast, ma lo rifacciamo perché fa sempre bene, guardatevi Sette Samurai di Kurosawa, se non l'avete mai visto. Perché io, quando lo vidi la prima volta, rimasi colpito dalla modernità di quel film, dal punto di vista proprio del montaggio, della, della storia, della storia, da tutti i punti della regia veramente un film modernissimo cioè che veramente guardava il futuro da tantissimi punti di vista secondo me un film meraviglioso Guardatelo non so dove, non so dove Tra si trovi ri-
0: ricordate, eh, anzi te- tenderei a ricordare che si tratta del film preferito del nostro amico Paolo Cellammare quando decide di fare il serio perché lui okay. ha il film preferito di quando decide di fare il serio che è questo che invece okay. decide di non fare il serio, è Terminator 2.
4: Ah, Però,
1: okay. pensavo peggio, <ride> pensavo tipo Fast and Furious, Tokyo Drift. No, cioè, non, es- non, es- adesso, non esagerare, <ride> okay, no, non esagerare, sì. ma Guardatevi,
2: sì, direi che... I Sette Samurai di Akira Kurosawa. Assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Vado avanti con le news, perché HBO ha annunciato che... Festeggerà l'anniversario di ferro, ovvero di Iron Anniversary, per festeggiare i dieci anni dall'inizio di Game of Thrones. Questa è una notizia che mi ha buttato dentro in scaletta il caro qui presente, Alessandro Di Guardi, della quale io non so assolutamente niente, quindi adesso la spieghi tu, la racconti tu. Ah, anche okay. tu perché io non so nulla, quindi.
1: Allora, in sì, barba, al, in barba diciamo, al, al grosso successo dell'ultima stagione, che ha lasciato tutti <ride> con una bocca buona, in barba mm-hmm. questo tutto, ricordo che hanno lasciato, mm-hmm. allora, però deciso di celebrare la serie perché comunque dai, a parte il finale, gli abbiamo voluto tutti bene per tipo, cos'è stato? 8 anni?
4: E
2: eh, Allora, sette. io ho no, visto io solo un la... pezzo. Ma in realtà io ho visto solo la prima stagione, mi aveva annoiato molto, non l'ho vista, però su questa cosa del finale io ho sentito anche molte persone, tra cui se non sbaglio Teo, a cui è piaciuto il finale, se non mi ricordo male. (ride) Ricordo male questa
0: da un, un, Dottor no. un, Poi si hai sentito un altro Teo <ride> okay. perché io è dalle ultime 2 tre puntate della penultima stagione che avevo cominciato a capire che c'era qualcosa che non stava andando ah, sì. molto bene
1: un finale che era arrivato talmente male io ricordo c'è un meraviglioso video su Youtube di Seth Rogen al Comic Con che è lì a presentare il suo Preacher con tutto il cast, mm. che praticamente è arrivato a coprire eh, il buco del, um, dei sceneggiatori di HBO che no, di HBO, scusate, Game of Thrones che non si sono presentati perché la gente li voleva ammazzare e quindi non si sono presentati alla conferenza, l'hanno cancellata e la gente e lui ridendo così, così come fa sempre lui ha iniziato, iniziato a prenderli in giro perché il finale fa schifo e la gente ha iniziato a fargli domande scusa ma cosa pensi secondo te questa cosa qui e hanno iniziato a parlare del finale di Game of Thrones e lui dà opinioni no, e vabbè. fa spaccare da ridere ma
2: Comunque, io non sono un grandissimo esperto di serie tv ma le serie tv eh, che hanno segnato il passo dal punto di vista proprio sia storico, sia mediatico, sia culturale, sono più le volte in cui le persone, mi sembra di capire, siano delusi dal finale che non le volte in cui siano contenti.
1: Eh sì, sì i cioè, finali belli nella storia della televisione sarà, si contano veramente... Sulle dita di un bad,
2: ha finito bene. Lost. Non tutti hanno apprezzato il finale. Eh, eh.
1: C'era um, Sons of Vanar che ha un buon finale. Scrubs aveva un finale che ha lasciato più o meno tutti contenti. Eh, The Shield.
0: Aspetta, Scrubs si... se facciamo finta che non esista la stagione che hanno aggiunto dopo.
1: Eh beh, appunto come hai detto tu l'hanno eh, aggiunta dopo, è, un, eh, ho capito, un, però è uno spin Dexter, off che hanno tentato di buttare
2: Dexter in... mi dicono che il finale sia osceno eh, Dexter non
1: è, non
0: è piaciuta quasi a nessuno a parer mio House ha un gran bel finale cioè anzi una gran bellissima ultima stagione eh, anche se è vero che parliamo di un altro tipo di un altro genere di, di serie volendo So che i Soprano hanno un finale che ai fan è piaciuto tantissimo, però ecco, le serie televisive più stagioni hanno e più è difficile concluderle in un maniera che certo. soddisfi, soddisfi il fan, quello sì. sicuramente. Poi, Soprattutto
1: quando l'autore del libro non ha voglia di finire il libro sul quale si basa tutta la baracca, <ride> i scienziatori certo. decidono di improvvisare, <ride> di improvvisare un po'. F4, F5 così inizia a fare un po' così e succede quello che succede. Comunque, nella celebrazione, ecco. sostanzialmente ci sarà la maratona della prima stagione. Faranno la. la gli hanno dato un nome veramente eh, la um, Game 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 marathon, game marathon, una cosa così. Gli hanno dato un nome ridicolo dove fanno la maratona tutta la prima stagione e devi resistere. Tipo, Pietro sarà uno di quelli che resisterà. <ride> attraverso tutta (ride) la prima stagione coraggiosamente e e durerà un mese questa celebrazione so che hanno un programma di un mese di eventi dove venderanno i Funko Pop che sono i pupazzetti con le fattezze dei vari personaggi eh, e faranno una serie di operazioni di puramente marketing per celebrare Game of Thrones tra l'altro a proposito
2: di questa cosa del, um, delle serie tv, a volte tu devi fidarti di amici di cui ti fidi ciecamente quando una serie tv magari è già la terza, la quarta stagione perché per esempio, perché, per esempio Game of Thrones secondo me è la prima stagione che ho visto io abbastanza noiosa eh, poi mi hanno detto tutti che cambia veramente ritmo continuamente una, una serie tv che non avrei mai visto se Teo non mi avesse detto fidati un diesel, poi parte è Breaking Bad, che le prime due stagioni sono belle ma sono un po' faticosine dalla terza quando uh, arriva Giancarlo Esposito parte bene tutto insomma quindi ci sono a volte delle, delle serie tv che part- anche questo conferma il fatto, cioè no, smentisce il fatto che a volte l'opinione del pubblico uh, dopo una prima stagione può essere deleteria. Se non funziona la prima stagione, non hai la possibilità di rimediare, poi c'è il rischio di
1: perdersi alcune serie tv importanti. E anche perché tipo, la difficoltà della prima stagione di Game of Thrones era che le loro ambizioni erano molto alte ma il loro budget non lo era, quindi a volte arrancavano su delle cose perché è chiaro che non lo puoi fare, infatti dalla seconda stagione ci sono cose già fantascientifiche perché hanno fatto il botto e HBO ha iniziato ad avere budget per realizzare effettivamente quelli che erano le ambizioni, quindi il problema della prima stagione è anche quello che loro vorrebbero mantenere uno standard molto alto e per certi versi ci riescono ma devono scendere dei compromessi e questa cosa taglia un po' il ritmo di quello che è la prima stagione perché anch'io che la iniziai a guardare che la terza era già uscita mi ricordo la prima stagione è stata abbastanza cioè avevo assunto uno che mi desse dei pugni sul braccio per tenermi lì con l'attenzione perché non era proprio
2: era cappa e spada proprio. con le tette fondamentalmente
1: eh sì era molto il concept era molto
0: io ho, ho ancora molto ben presente la sensazione provata guardando le prime due puntate beh io poi non, non avevo letto i libri e io non capivo assolutamente niente.
2: Ma c'erano miliardi di nomi, non si capiva Miliardi di
0: nomi, di luoghi, di parenti. Non si capiva cose. niente cose. E loro li davano per scontati, come se niente. stessero parlando dei tuoi migliori amici, dei tuoi compagni di classe, dei tuoi colleghi, sai? Cioè, ognuno Però... di noi ha il proprio pantheon di nomi e di conoscenze di faccia nella testa, di parenti che riesce a collegare, no? Lì te ne, mettono, te ne mettevano in faccia una quarantina da subito, ti dici. Ma di che cazzo state parlando? Sì, sì, cioè.
2: Le prime due o tre puntate erano veramente un otto volante, devastanti
0: da quel punto di io vista. sono, cioè, porco sono
1: uno di quelli che ha parato: nel senso, che io per queste cose fantasy eh, dove eh, hai tutte queste ca- casate a Fruttolos, dei Lord Scrandibus, <ride> ma come Fruttolos, eh, sì, cugino di Prandibus e io mi perdo tanto, io dico ma che cacchio è Moscaramus, che casata è, con chi ha litigato? E allora io avevo mia moglie che era il mio bignami, cioè ogni tanto eh, chi è Sgannamur? E lei, Sgannamur è quello che sta sui maroni alla casata di qua, ah, ok, perfetto, ci sono, perché io me li perdo queste cose, quando sono tante, cioè, perché non è come ti leggi, non lo so, il eh, libro di Shakespeare che c'è l'indice, entra in scena a Scaramus, vai all'indice ok, e c'è il bignamino che ti ricorda chi è perché sono 40.000 personaggi è una serie televisiva cioè non c'è il bignamino a schermo
0: no, era veramente un delirio comunque, vabbè, niente F- HBO festeggia come se tutto fosse finito bene quando in realtà un <ride> sacco di gente sputerebbe in faccia ai due sceneggiatori ma comunque andiamo avanti perché Avevamo parlato settimana scorsa, mi pare, di Godzilla contro Kong, che aveva un po' spaccato il culo al box office cinese, giusto? E i cari mostri giganti che combattono e distruggono le città stanno distruggendo anche i botteghini del resto del mondo, perché negli Stati Uniti ha fatto altrettanti sfracelli. Il film, praticamente, adesso ve lo dico eh, con precisione, sta guadagnando un sacco di soldi e sta soprattutto smentendo tutte quelle che io ho soprannominato Cassandre da divano ovvero tutti quelli che negli ultimi mesi dopo le varie restrizioni, sale chiuse cinema, film che vengono rimandati eccetera eccetera erano già tutti lì pronti a dire ma il cinema è morto, le sale cinematografiche non ci andrà più nessuno ormai è un anno che siamo in lockdown e quindi la gente è comoda se le, se le guarda sul divano quando riapriranno i cinema non ci, non ci tornerà più come una volta. E invece no, prendetevela nel culo, perché eh, negli Stati Uniti in tre giorni il film ha fatto quasi 30 milioni di dollari. E in questo momento, in questo momento non è vero, perché tipo un giorno e mezzo fa eh, gli incassi sfioravano già i 300 milioni di dollari nel mondo e il film è praticamente uscito una decina di giorni fa, poco più. Ma non solo, perché il film negli Stati Uniti è uscito contemporaneamente sia su HBO Max che al cinema. Quindi molta gente è andata a vederlo al cinema negli Stati Uniti, nonostante potesse anche vederselo da casa. E questa cosa va ulteriormente a, eh, come si dice, smentire tutte le Cassandrine che facevano le previsioni catastrofiche. Il cinema è morto sì anche no, perché
1: ragazzi, no, nel, anche. Nel, nel report di, di questo report di incassi, è stato anche detto che tipo in, in Canada dove eh, l'80% circa delle sale è chiuso quindi praticamente al cinema è praticamente morto in questo momento come un po' in Italia perché non ci puoi andare il film è uscito, non c'è CBO Max ma sulle varie piattaforme streaming in cui ne hanno è incassato a 5 milioni è pochino, è veramente pochino per un film che ne è costati 160, una cosa così. Quindi come fu per Capone all'epoca, indipendentemente dal successo o meno del film, che comunque è stato noleggiato parecchio, è un'ulteriore dimostrazione che l'incasso eh, diciamo con lo streaming a casa eh, non funziona così tanto, non funzionava a inizio pandemia che c'era l'entusiasmo «yeah, siamo tutti in casa», a fine pandemia, ragazzi, la gente è disposta anche a guardarsi da fidacca al cinema. Se, se, no? se, pur di uscire, la gente non ce la fa più, per, ragazzi. È un'esperienza assoluta.
0: Ma infatti, io sono, sono dell'idea, continuo a essere dell'idea contraria. Cioè, eh, lo dico da mesi: questa cosa mi sta fortunatamente, eh, per adesso, dando ragione. Ma secondo me l'allontanamento forzoso che tutti stiamo vivendo dalle sale cinematografiche, dal più grande appassionato allo spettatore, quello un po' casuale, eh, sta facendo rendere conto, soprattutto allo spettatore casuale, che il cinema gli manca, non ci sono cazzi. Siamo tutti stufi di vederci i film a casa nostra. Non, non è vero, che non è il contrario anche lo io spettatore penso... casuale quello che ogni tanto andava al cinema io sono convinto che anche a quello lì gli manchi la sala cinematografica ma, certo,
2: ma ve lo anche... dico adesso
0: in modo che rimanga così per i posteri nel 2021 ormai ce lo siamo 2021 scusate ce lo siamo mezzo giocato pure questo se il 2022 partirà con un gennaio in cui nel mondo le sale sono aperte come erano nel 2019 io lo dico ora, ma il 2022 sarà l'anno dei record per i botteghini e per lo streaming, come è stato il 2019. Cioè non, non è vero che torneremo indietro, anzi, sarà un'esplosione, una valanga di titoli e una valanga di gente che andrà in sala in tutto il mondo.
2: Ma assolutamente sì, l'abbiamo detto mille volte, va al di là della qualità della TV, dell'audio, proprio l'esperienza. Io credo che anche persone con molte disponibilità economiche che hanno gli schermi a casa enormi un audio pazzesco preferiscono il cinema ma non ce n'è è tutta un'altra cosa un'altra. ma anche solo avere, essere vestiti non in tuta, non in pigiama avere le scarpe è diverso è un'altra roba tu stai dando rispetto a quel prodotto che seduto sul divano mentre ti gratti le palle o la bagiana non hai
1: ma poi è sempre il punto che come tanti altri intrattenimenti cioè il cinema è come la musica dal vivo sono esperienze che il pubblico oppure che tu ci vai tu con la tua voglia però finisci per condividere con gli altri che ti stanno attorno e non è la stessa cosa di guardartelo in casa. cioè Pensate a qualsiasi blockbuster uscito nel 2019. Vai, esce Avengers, vai, tutti in pantofoli. Ma che schifo! Non è come andare al cinema e quando parte la scena X 200 persone che gridano, prese dall'isteria, perché si stanno divertendo. Non è la stessa cosa. Eh, o come ti vedi, ti vedi un thriller, e c'è una scena di tensione e senti il gelo di tutte queste persone che sono tutti lì che se uno lo tocca col gomitino nel bracciolo condiviso quello gli parte una coronaria perché è teso da un quarto d'ora non è la stessa cosa e quindi vincerà sempre l'esperienza pop per eccellenza il cinema non può perdere per il divano
0: e io non posso che essere d'accordo con voi ma vedrete che se, se si riparte a pieno ritmo nel 2022, il 2022 farà sfracelli dappertutto. Ma andiamo avanti perché le news non sono finite, perché, attenzione, avete presente Sam Mendes? Abbiamo presente. Sam, certo. Giusto, ok. Avete presente Roger Dickens? Grazie. Ok, avete presente che Sam Mendes e Roger Dickens hanno fatto un film insieme l'anno scorso, giusto? Anzi, un paio sì. d'anni fa ormai. 1917, l'avete visto? visto al cinema okay. avevate visto anche i precedenti 1916?
4: <ride> no, <beh. ride> no. perché se no era
0: difficile da capire com'è, com'è. Cioè, no. Vabbè. <ride> no. ma al di là delle cagate se Mendes torna con Roger Dix alla fotografia evidentemente si sono trovati bene perché c'è un nuovo film in ballo che si chiama Empire of Light la cui protagonista Pensavo
2: 1918 No. <ride>
0: no, in realtà no, eh, mh... aiuto. La protagonista sarà Olivia Colman, quindi, insomma, eh, premio Oscar per la favorita: grande attrice presente in The Crown, e la Sinossi racconta: una storia d'amore ambientata dentro e attorno a un meraviglioso vecchio cinema sulla costa sud dell'Inghilterra negli anni Ottanta insomma che diciamo sempre lì siamo sempre lì parliamo sempre lì torniamo eh sì, eh sì. un film che parla di un cinema comunque che ha, che ha la sala cinematografica al centro del racconto secondo me questa cosa nasce anche appunto da, 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 da questa lontananza forzata perché non, non solo noi poveri stronzi eh, proletari che stiamo qua a chiacchierare ma anche gente come Roger Dickens e Sam Mendes e Olivia Colman non vanno al cinema da un sacco di tempo. cioè Mancherà anche a loro questa cosa,
1: insomma, no? Credo di sì. È Sam Mendes che fa il suo omaggio al, al mondo del cinema. Comunque, sì. sembra. sembra.
0: Sembra, perché appunto non, non, non si sa nient'altro. Comunque, il film... L'impero della luce, eh, un, po', un po' linciano come, come titolo, ma ok, non lo so, vedremo. Andiamo avanti perché abbiamo altre due news veloci veloci. Questa ve la racconta Alessandro Di Guardi. Io posso soltanto dirvi che eh, il rot che sta per portare sullo schermo Borderlands eh, avrà. Sotto di sé anche Edgar Ramirez, io non so assolutamente niente, questa news <ride> la scritta Ale in scaletta e, e quindi prego, perché non, non saprei cos'altro dire se non ha. Ah.
1: No, è come si, eh, si è detto più volte, siccome i videogame stanno arrivando con prepotenza al cinema e in televisione e saranno sicuramente il nuovo trend appena riparte tutto insieme ai supereroi visto che si portano da casa un pubblico devastante eh, e l'airot è stato messo alla regia dell'adattamento di Borderlands e si aggiunge Edgar Ramirez ha già un castino piccolino che conta Kate Blanchett, Kevin Hart Jamie Lee Curtis e Jack Black quindi l'airot ha delle belle ambizioni per questo hai detto
0: cazzi insomma
1: Esatto, cioè, lei Rot la sta toccando pianissimo e quindi ci sono grandi aspettative ora per questo film perché Cast diventa sempre più grosso, eh, lui lo conosciamo, il suo stile di regia, il gioco dal quale è ispirato è un mondo completamente folle dove c'è sangue e violenza, quindi aspe- aspettiamolo questo è Eli Roth che forse farà un bel fin tratto dei videogiochi considerando il brutto storico e certi Anderson che truffano mm. le persone <ride> con il proprio nome
0: esatto, facendo credere <ride> di essere uno degli altri Anderson Brass esatto. la cosa effettivamente si va a inserire in questo enorme filone la, la nuova gallina dalle uova d'oro, sembra l'adattamento da videogioco come avevi giustamente predetto tu Ale, qualche mese fa eh, quindi sì, devo dartene atto
1: è un mercato che comunque genera, ormai ha superato ufficialmente per introiti il cinema e anche la musica e li ha superati di un bel pochetto e porta da casa un bel pubblico, quindi è diventato, un, già lo era già prima, ma è ufficialmente il nuovo mezzo pop di comunicazione per eccellenza, di intrattenimento. Quindi era a tempo, come lo sono diventati ufficialmente i fumetti nell'arco degli ultimi decenni, doveva arrivare prima o poi il turno anche dei videogiochi.
0: Allora, concludiamo la parte dedicata alle news parlando di un horror, un horror psicologico di origine austriaca chiamato Goodnight Mommy, che non so se voi conosciate e abbiate visto. No. No. E purtroppo neanche io, ma adesso che lo conosco direi che sarà uno dei prossimi che mi vado a guardare. Probabilmente chi asco- tra chi ci ascolta probabilmente, Anzi, sicuramente c'è qualcuno che lo ha visto. Eh, il film si è vinto anche miglior fotografia agli European Film Awards, ha avuto parecchie nomination importanti qua e là, anche ai Satellite, ai Saturn, ai Critics' Choice come miglior film straniero. No,
2: invece ah. no, l'ho visto. Me l'ho Ma come l'hai visto? Ma scusami! L'ho dimenticato.
3: dimenticato?
2: <ride> eh sì. Ma scusa, bellissimo. Lo dimenticato. Bellissimo. Eh,
4: non bellissimo, neanche... <ride>
2: <ride> bellissimo, ci ho ripensato, sono, no. Perché vabbè, ovviamente qua si può fare. Sono andato a vedermi subito che qual è il film. Ho visto il titolo, ho visto: è bellissimo, veramente merita. Ah, assolutamente. Eh, ma e quando, e quando, vedo, quando si vedono troppe parla. cose, beh, è la storia di questa mamma con uh, due bambini gemelli. Eh, e succedono cose strane perché insomma, questi gemelli eh, iniziano ad avere soprattutto uno del, eh, degli atteggiamenti particolarmente inquietanti ecco, non dico molto altro è un, è un bel horror con un, buona, un bel finale super psicanalitico tantissimo e buoni colpi di scena Merita davvero. Non so quale sia la news, comunque guardatelo.
0: La news è che, come già tante volte altre è capitato, gli americani hanno deciso di farne la loro versione perché mica potevano portare al cinema un film austriaco del 2014, no? Ma no, facciamo un remake nostro. E quindi Amazon Prime Video ha in produzione il remake di Good Night Mommy, e la notizia è che la protagonista sarà Naomi Watts, ovvero. Naomi Watts, già protagonista di Imol Holland Drive, per dirne giusto uno che ci ho tatuato addosso, è eh, mica uno così a caso. E beh, non si sa nient'altro, fondamentalmente per adesso, eh, dobbiamo farci bastare eh, queste notizie. Sarà anche produttrice, eh, la Naomi, alla regia ci sarà Matt Sobel. Silenzio, <ride> la sceneggiatura <ride> è firmata da. Kyle. Aspetta, aspetta, aspetta. La sceneggiatura è firmata da Kyle Warren. Silenzio, okay. anche qui. Ah, eh, adesso, non
2: so chi sia. Non, Kyle non, 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 non.
0: non lo so. Secondo me, Amazon, che è strano perché insomma, con tutti i sordi che c'hanno da investire. Secondo me è, è proprio puro Star System in questo caso, cioè sfrutta il nome di, della Watts, la storia che dovrebbe essere abbastanza figa. Vedremo che cosa ne uscirà. Comunque,
2: se... Good My Mommy potete vederlo su Amazon Prime Video se volete. E eh beh, giustamente, immagino eh, che abbiano un... loro
0: i diritti in mano se adesso stanno facendo il remake, Attrazione. però. Perfetto, già, stiamo facendo un sacco di pubblicità ad Amazon Prime Video questa sera, per questa, in questa puntata.
2: Tanta Siamo roba, tanta tante.
4: roba. Ma anche della e distilleria,
0: distilleria
4: Macchia. Anc- Ancora? <ride> La distilleria.
1: Ma dimmi Ma Pietro, dove posso vincia, comprare? Inizia a diventare un po'
0: troppo, un po troppo presente. I sì, cuori eh. della
1: distilleria Macchia.
0: <ride> Ma muoviamoci dalle news perché è arrivato il momento di... De- Le vostre domandone! E la prima domandona di questa settimana ci arriva da Cine Michele, una nostra vecchia conoscenza. Perché ridete in questo momento? Voi che ascoltate non li vedete, ma stanno ridendo di brutto, sia Alessandro che Pietro. E non riesco Questa
1: a fare. Questa cagata eh. mi fa ridere sempre, non c'è niente da fare
2: <ride> <ride> e perché Oddio, ci, sono sem- ci sono sempre le novità. Prima c'era Roboteo che è un po' scomparso, poi arriva. Insomma, è giusto evolversi, esattamente. E ci evolviamo come si è evoluto il nostro
0: Michele, che è diventato nel tempo Cine Michele, quindi mezzo uomo e mezza sala cinematografica, che è abbastanza scomodo, soprattutto quando devi andare a fare la spesa, che non sai bene dove parcheggiare. Cine Michele, che cazzo sto dicendo? Cine Michele ci chiede, ah, questa è la bella, una bella domandona che eh, lambisce anche un po' il nostro angolo del tecnicismo becero che è un po' tanto tempo che non lo vedevamo. Come si fa a suddividere un film in atti? Michele dice, so che sì. la divisione è scena, sequenza, atto. E io la scena la distinguo, ma l'atto... Allora, faccio una, faccio una piccola mh, premessa proprio semplice di, di grammatica, diciamo, cinematografica. Eh, un po' come le note del musicista, la, 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 la parola dello scrittore nel cinema è l'inquadratura. Cioè l'inquadratura è la più piccola unità narrativa all'interno di un film. Tante inquadrature formano una scena. Una scena che cos'è? Una scena deve avere all'interno le, 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 quella che si chiama unità aristotelica, eh, ovvero deve mantenere la stessa azione, lo stesso luogo e lo stesso tempo per definirsi scena. Questo poi diciamo in maniera abbastanza accademica. Ci sono, ovviamente con l'evoluzione del cinema, eh, i confini sono diventati un po' più labili. Però diciamo che se dei personaggi si trovano eh, sempre gli stessi personaggi nello stesso luogo a compiere la stessa azione, quella è una scena. Nel momento in cui viene meno o cambia uno di questi tre fattori, allora cambia scena. Tante scene formano una sequenza. La sequenza narrativa è quella dove succede un qualche cosa. Cioè è un, un pezzo di film, un pezzo di... È una sorta di... è come fosse un, il capitolo di un libro. Se appunto l'inquadratura è la parola, la scena è un paragrafo, la sequenza è un capitolo. Così, giusto per fare una sorta di paragone comprensibile. L'atto è l'insieme delle sequenze. Quindi inquadratura, scena, sequenza, atto. Solitamente il cinema, soprattutto occidentale, quindi hollywoodiano, europeo, eccetera, eh, lo più mainstream solitamente viene diviso in tre atti. Come fai a riconoscerli? Banalmente, proprio nella, nella la, la maniera diciamo più basica in assoluto, è eh, l'inizio, lo svolgimento, la conclusione. Cioè, proprio la cosa più base di tutte. Ma a questo punto mi taccio e lascio la parola ad Alessandro Di Guardi, che ricordiamo, è anche sceneggiatore, quindi chi meglio di lui. Ho detto tante cazzate Ale?
1: No, 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 è giustissimo, soprattutto la parte sull'evoluzione di di poi come questo linguaggio si interpreta. Per gli atti fai conto, allora, la struttura a tre atti più sgamata della storia del cinema è la commedia romantica cioè persino un amico mio che lui, esatto. lui e l'arte sono due rette parallele che non si incontrano mai cioè lui riuscirebbe a mettere la bruttura in qualsiasi forma d'arte lui è proprio negato lui <ride> mi ricordo quando c'erano quelle serate lì che non c'aveva voglia diceva ma guardiamo quando si facevano le serate di gruppo guardiamoci una commedia romantica che poi sì, si conoscono va tutto bene, poi sembra andare tutto male però poi alla fine va tutto bene i film romantici sono così, si conoscono, si odiano, il contrasto, poi c'è l'innamoramento, il fallout, quindi va tutto in vacca e la soluzione. I, le commedie romantiche, le commedie più o meno, c'è cioè un qualcosa che i protagonisti vogliono, vanno per prendere quella cosa c'è un casino e poi c'è la soluzione tutti vincono, tipo dodgeball che alla fine vincono tutto la palestra, diventano ricchi eh, presidenti del mondo tutte quelle soluzioni nelle commedie sono super evidenti i tre atti perché devono essere semplici per tutti perché sono super popolari come film devono andare bene a tutto il pubblico più il genere diventa complesso, più gli atti a volte gli fai un saluto se tipo guardi noir la regola base del noir è la sconclusionatezza della trama quindi gli atti ci sono però allo stesso tempo la trama va un po' cioè così è veramente più va avanti e più il tessuto narrativo deraglia e si spra, e si sfilaccia però se stai bene attento la seconda, terza, quarta volta che lo guardi intuisci che c'è una costruzione Poi più che altro quando scrivi, non scrivi quasi mai in atti. Cioè tipo io ricordo leggendo la biografia di Lynch, lui diceva la prima cosa che gli hanno insegnato all'American Film Institute insegnando sceneggiatura era senti, quello gli disse proprio così, dai retta a me, ti prendi dei post-it, scrivi in ogni post-it una scena, una volta che ne hai 70 hai fatto il film. Cioè, questo era il metodo che all'American <ride> Film Institute scuola di cinema più importante degli Stati Uniti, veniva insegnato Fantastico. il metodo proprio subito per farti una sceneggiatura quindi in atti non, non arrivi mai a scrivere i vari produttori di Hollywood diranno sì ci sono i tre atti, la commedia che deve avere questi atti qui però alla fine della fiera scrivi per scene scrivi il tuo concept principale ti immagini le scene in base a come sai che deve andare però se tipo guardi il cinema asiatico i tre atti non esistono cioè Parasite in 5. 5. 5 cioè tu sembra che il film stia finendo per come lo percepisci tu e poi no, c'è tutto un altro pezzo di film quindi tu, ti va in vacca tutto quello che hai per osmosi nella testa quindi devi far conto che le poetiche in base alle culture, ma in base anche a quello che vuoi raccontare, perché anche Bastardi senza gloria non è proprio propriamente canonico come racconto, tant'è che lui questa cosa che divide in capitoli lo fa per aiutarti a capire i momenti del film. Quindi è una struttura che di base c'è, però il linguaggio evolvendosi, cambiando, espandendosi, andando anche a commissioni Io mi aspetto anche che tra qualche anno più autori, come già ha fatto Tarantino, inizino magari a fare come gli asiatici che fanno più atti, i film diventano più ambiziosi per per costruzione, vanno verso altri posti e quindi è probabile che ci sia anche questo tipo di di, di evoluzione.
0: Diciamo che per rispondere a a Michele mi viene in mente anche la, la classica struttura individuata da Campbell eh, ovvero quella del viaggio dell'eroe è molto divisibile in, nei classici tre atti perché c'è appunto l'introduzione eh, dell'eroe del mondo ordinario la, il suo ingresso eh, l'accettazione della sfida eccetera. c'è tutto lo svolgimento della storia quindi la sfida il conflitto, l'ostacolo eh, prima ancora c'è l'incontro col mentore c'è la, 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 la fronte come si dice la... la di fronteggiare le proprie paure e tutto quanto, c'è la risoluzione e poi il terzo atto che chiaramente c'è la, la, la ricompensa, il ritorno a casa, l'uscita dal mondo straordinario, l'insegnamento, quella roba lì. Quindi anche lì è abbastanza intuibile. Possiamo dire che se appunto la scena è individuabile anche in maniera abbastanza matematica, e didascalica la sequenza è un discorso più ampio. adesso Vorrei che mi venissero in mente in questo momento al volo, così degli esempi, ma non mi stanno venendo in mente. Eh, degli esempi famosi per far capire la cosa a qualcuno. Eh, ah, ecco, top, eh, boh, la butto lì. Eh, The Blues Brothers, ce l'abbiamo presente tutti, giusto?
1: La banda,
0: ok, esattamente. <ride> la... Quando i due gemellini devono tirare in mezzo tutti gli altri membri della banda, lì assistiamo a una serie di scene diverse. Ma tutte le scene in cui loro tirano in mezzo i vari me- i ex membri della banda, quelle formano una sequenza, che, è, che si può titolare nel modo come eh, il, il riunirsi della band, se dovessimo dare un nome. Quella lì è una sequenza del film. Al suo interno chiaramente ci sono lì varie scene, ovvero la scena di loro due al ristorante, quanto vuoi per tua moglie, signorine belle, <ride> io compro tutte e tue donne. Loro che vanno eh, a vedere i, i Deftones che cantano Dimmi quando tu, tu verrai, eccetera. Loro che vanno a recuperare i mh, Matt Guitar Murphy e il sassofonista nel locale di Rita Franklin, quelle sono scene singole. Insieme formano una sequenza che è il recupero della band ma quella sequenza da sola non forma un atto perché quella sequenza va messa insieme alla sequenza precedente ovvero l'uscita di prigione di Jake e il ricongiungimento con il fratello il rendersi conto che c'è bisogno di di dare un aiuto alla pinguina e alla scuola e alla sequenza successiva ovvero l'organizzazione del concerto quello è il primo atto del film ovvero il ritorno dei Blues Brothers. Questo potrebbe essere, secondo me, un un esempio. Credo che i Blues Brothers l'abbiano visto praticamente tutti. Quello è il il primo atto del film. Il secondo atto inizia nel momento in cui le cose si mettono in moto e loro finalmente suonano. Perché è cambiata la situazione. Cioè tu da una situazione di non band, hai una situazione nuova, ovvero la band esiste, si presenta al locale dove dovevano suonare i i good old boys e invece suonano loro, quindi stai assistendo a un un nuovo corso delle loro vite, delle vite dei personaggi, perché le cose sono cambiate e in quel momento stanno andando in un'altra direzione che prima non avevano, prima erano più statiche per tutti loro, in quel momento è un nuovo capitolo della loro vita. L'ultimo atto sì, ma... è il momento dopo il concerto alla Sala Grande del Palace Hotel, la fuga e tutto quanto, quando vanno a consegnare i soldi da Spielberg, eccetera, eccetera. Quello è l'ultimo <ride> atto. Ovviamente ogni atto è formato da tante sequenze, che a loro volta sono formate da tante scene, che a loro volta sono formate da tante inquadrature.
1: Questo più o meno... F- fai anche conto che siccome la scrittura per il cinema è una scrittura... Eh, tecnica invisibile che serve a chi poi produce e gira il film per effettivamente tradurre tutta quella roba lì in cinema se tu leggi una sinossi fatta bene puoi già vedere i i tre atti, tipo i Blues Brothers appunto i fratelli Blues i fratelli escono di prigione e per salvare l'orfanotrofio nel quale sono cresciuti riformano la banda per fare un concerto e dare i soldi quindi i Blues che formano la banda primo atto il viaggio per l'organizzazione del concerto, il concerto il secondo atto, l'ultimo atto, il concerto, e il, il dare i soldi. Lo vedi già nella sinossi, come addirittura la follia in uh, Shaun of the Dead, l'al- l'alba dei morti viventi, quando lui dice il piano eh, che i hanno, morti dementi. dementi. Scusate, quando lui dice <ride> il piano, che c'è quel montaggio veloce, che lui si fa il l- viaggio mentale. Ti sta dicendo i tre atti, cioè c'è stata la presentazione, il problema è che c'è la pandemia zombie, lui ti dice dobbiamo recuperare tutti e poi alla fine andare al pub questo è questo è il film, punto
4: allora, io spero che
0: per Michele e per chi ci ascolta la, le nostre spiegazioni siano state abbastanza esaustive passo alla seconda domandona di oggi che ci arriva da Claudio Bertelle che ci chiede, è una cosa che fa abbastanza ridere perché in alcune scene tipo colpi di tosse, grugniti e o gemiti si avverte l'assenza del doppiaggio? Eh, ehm... Questa è una bella domanda, eh. grazie per avercela fatta Claudio. Ma passiamo alla prossima domandola. <ride> ti no. ti allora, in Pietro io... che è il
1: direttore no, del
2: no. doppiaggio. <ride> <ride> Esattamente, no. Tendenzialmente, questo te ne accorgi tantissimo ovviamente soprattutto in film più vecchi quando ci sono parti cantate e quello è ok perché probabilmente l'attore sa cantare il doppiatore in quel caso no e poi la canzone non avrebbe senso di essere tradotta quindi sui colpi di sosse gemiti e co non avrei una risposta in realtà anche perché non, non ci ho mai fatto veramente troppo caso a questa cosa perché non sempre capita cioè, secondo me ci sono molte parti in cui i doppiatori fanno i versi che dovrebbero fare. Quindi, non lo so. Ale, tu cosa dici? Non Ma voglio la palla che... passarti la palla avvelenata, <ride> però cioè, no, effettivamente non ho una risposta a questa, a questa domanda. Ci sono
1: dei film, oddio, in epoca recente non lo so perché, essendo otto anni che non vivo più in Italia, quando guardo i film non sono mai doppiati. Quindi, non ne ho idea ora come sia però quando ero più pis- pischelletto e guardavo dei film, ricordo delle sequenze dove tu sai il tono di voce del doppiatore, a un certo punto, non lo so, fanno a botte e il tono cambia il tono della voce, a volte anche un po' la qualità dell'audio cambia un pochettino, e quindi intuisci che magari quella non era mai nella vita la sua voce, o magari per un secondo eh, l'attore canticchiava qualcosa e loro lasciano quei pochi secondi con la voce originale, e poi riprende il doppiaggio, e tu dici ma no, cos'è successo scusate perché è cambiato tutto per un secondo quella cosa lì succedeva non so quanto succede ancora adesso e lì credo che sia una scelta del direttore del doppiaggio perché ora nei film anche quando girano effettivamente i film tante volte prendere l'audio in presa diretta è impossibile c'è viene uno schifo, soprattutto nelle scene d'azione. Quindi gli attori stessi tornano in cabina di doppiaggio per doppiarsi i loro stessi versi. Tant'è che c'è un famoso video di Hugh Jackman che si doppia in Wolverine e fa movimenti, gli cadono le cuffie perché fa un casino. Quindi credo che ora facciano più attenzione a questa cosa. Credo sia una scelta del direttore del doppiaggio poi ci sono quelli molto precisi da sempre come in un film di Aldo Giovanni che c'era Giacomino che faceva il doppiatore di colpi di tosse e andava si, <ride> e si vedeva me lui, lo ricordavo. Cosa fai? E si vedeva il signore a schermo che tossiva e lui ah, ah grazie e lui salutava il doppiatore il direttore del doppiaggio, tutto orgoglioso così facendo sì dai ottimo lavoro quello ma piccato. cos'era chiedimi se sono felice credo fosse quello esatto. ma
0: sai che non <ride> sì. me lo ricordavo proprio questo particolare è è
1: il signor Quaggot mi pare che faceva tossisca e lui faceva ah, ah. Era, faceva troppo ridere questa baccata che lui doppiava solo quello <ride>
0: in realtà non abbiamo quindi una risposta per il nostro caro Claudio perché va a scelta effettivamente del direttore del doppiaggio io mi ricordo qualcosina che, che, che si sentiva, cioè però effettivamente anch'io fin doppiati li guardo veramente ormai molto raramente poi con la cosa che appunto sono ormai più di sei mesi che non vado al cinema io i film doppiati ormai li guardo soltanto al-, al cinema quando non lo trovo in lingua se no anche al cinema mi vedo in lingua eh, quindi sono minimo sei mesi che non vedo un film doppiato ad esempio perché io vedo sempre tutti in lingua, qualunque sia la lingua originale io me li vedo in lingua che preferisco eh, non lo so perché forse perché sembrerebbero troppo posticci Potrebbe essere.
3: Può essere. Non lo so.
0: Dovremmo, dovremmo chiedere ai nostri amici doppiatori che ne abbiamo, e magari loro ci danno sicuramente una risposta, perché sarà capitato anche a loro di doppiare o non doppiare, appunto, colpiti tosse o, o, o gemiti. In quel modo. Ne verremo a capo, caro Claudio. Ti faremo sapere, forse già dalla prossima puntata, quando magari torna il nostro pelatone preferito. Ma l'ultima domandona di oggi ce la fa Santo Campanella e ci chiede, attenzione, attenzione quali film odierni fareste vedere ai registi deceduti?
1: Porca miseria oh, Odierni <coughs> immagino Fondamental- Sì, sì, eh,
2: fondamentalmente eh. la domanda è quale film eh, che, che, che è uscito dopo la morte di un regista faresti vedere a
1: quel regista io credo esatto. che mh, poter far vedere a Meliè tutti i progressi fatti dagli effetti speciali tra James Cameron e eh, lui credo che impazzirebbe di felicità visto che il suo cinema si basava sull'idea di abbiamo questo strumento, facciamo storie d'avventura incredibile io credo che lui impazzirebbe di gioia vedere quello che possono fare ora con gli effetti speciali.
0: Sai che anch'io avevo pensato ai, ai primissimi.
1: Eh, perché cioè, è a, è a, a mostrare, a,
0: a mostrare ai Lumière, a Melie, a Porter, a Griffith. Eh, cioè, comunque, tu fai, ragazzi. Tu fai vedere me... Titanic a David War
1: Griffith. Secondo me diventerebbe scemo. Pazzisce! Impazzisce, poi fai vedere anche un uh, um, ma anche
0: appunto non so Cleopatra o Ben-Hur ai Lumière senza andare. ma no però lui ci ha chiesto odierni quindi sto andando un po' troppo indietro
1: eh no odierni ma anche se fai vedere un film come indipendentemente da quello che è il gusto per il film ma fai vedere eh, Interstellar che c'ha una riproduzione con un motore g- fisico di un computer di un buco ma. nero che poi alla fine era pure uguale a quello vero. Lo fai vedere a Melie impazzito. Sì.
2: E oppure, che scusa, ma fa, pensatevi far vedere Terminator 2 o Matrix a Melie? Eh,
1: Matrix, o La tigre e il Dragone, con questi personaggi che combattono che sembrano volare credo che impazzirebbe di gioia
2: io eh, ho pensato questo... a Terminator 2 a Matrix proprio dal punto di vista della tecnica visto che Melie cioè, faceva delle cose pazzesche con, col montaggio e quindi come creava effetti speciali solo col montaggio io penso a, ovviamente al, al morphing in uh, Terminator 2 o al ballet time in, in Matrix no? Cioè, quindi penso proprio a questioni tecniche per poi potergliele spiegare impazzirebbe, tra l'altro non un capolavoro di film ma guardatevi Hugo Cabret perché se volete sapere un po' della storia di Méliès è carino secondo me. Ah,
0: tra l'altro è mi dicono carissimo. dalla regia che si
2: dovrebbe dire Georges Méliès
0: perché al, quando siamo stati ospiti a settembre, quando c'è stata quella pura, inc- pia illusione che tutto potesse tornare come prima io e Paolo al festival Supercali a Vigevana a tenere un nostro panel, io ho parlato di Méliès pronunciandolo così e e lì ho scoperto dopo anni che lo pronuncio male che in realtà si dovrebbe far sentire la S alla fine, quindi è Georges Méliès però a parte questo momento di cagamento di cazzo (ride) eh, sono d'accordo con voi ma anche banalmente non so, un Jojo Rabbit a Charles Chaplin Eh. per fargli vedere come ancora eh, 70, anzi quasi 80 anni dopo il suo grande dittatore c'è ancora bisogno di prendere per il culo il nazismo e Adolf Hitler, però fatto con il gusto e, eh, come si dice, la, la causticità contemporanea,
2: sarei curioso
0: di, di, di un suo parere.
2: AI a Kubrick.
0: Eh vabbè, lì andiamo. Eh. <ride>
1: No, no so ma io pensavo proprio a Odierni,
0: quindi stavo pensando proprio all'adesso, eh, cioè agli ultimi, agli ultimi usciti, non so. Endgame di...
2: end, end end a game. chi lo fareste vedere? A chi?
1: Beh, f- forse proprio a Meliese perché a ah, livello dice. di effetti speciali e di fantasia, forse potrebbe trovarsi con l'idea Sì,
0: però io, io non lo so, sto è... pensando tipo anche banalmente. A un, l'ultimo Miike eh, l'ultimo Sono a Kurosawa per far vedere guarda ah, che cosa hanno fatto quelli che sono arrivati dopo di te e che devono molto a te che cosa sono, arrivati, cosa sono arrivati a fare ah cazzo anche demanda De mandalo- De Lorian a Sergio Leone
1: Sergio Leone, cioè, sul pistolero è diventato quel tipo di eroe lì.
0: Banalmente, ma, scusa, allora c'era una volta a Hollywood a Sergio Leone.
1: Beh, c'era una volta a Hollywood, probabilmente sì, ma, sarebbe, anche, sarebbe mh, ma anche prendendo, oddio, è un po' più recente, però come Leone, però dico, a Bruce Lee gli fai vedere John Wick le arti marziali o anche lo stesso eh, Matrix o, o The Grand Master che ha una determinata cura nel mostrare le arti marziali in un modo particolare impazzirebbe perché era un, cioè, lui è stato il padre di quel tipo di, di idea di portare le arti marziali in cinema in quella maniera lì sarebbe probabilmente si innamorerebbe di quel cinema lì
0: o anche, beh, ancora più banale Blade Runner 2049 da far vedere a Ridley Scott
1: <ride> no,
0: Matteo ah, non è morto Ridley Scott ci ha preparato
1: un cucurito ah, tutorito. scusate, pensavo <ride> okay.
0: fosse morto
1: ecco, è chi, pen- chi è
0: è un um, po' che non vedo di
1: resisti di, uh, di, uh, di fantascienza anche italiani uh, ce ne... Un'altra epoca, fagli vedere qualcosa di ora.
0: Eh, ma cosa gli fai vedere so, di io... ora? Di fantascienza italiana?
1: No, eh, dei registi italiani di fantascienza a cui far vedere un Blade Runner 2049. Ah. Cioè, fai vedere a chi a... fai vedere The Lighthouse a Mario Bava.
2: ecco beh, cazzo, sarebbe figo. È interessante,
1: impazzisce. Cioè, bellissimo. <ride> Secondo me sarebbe il suo film preferito
0: questo sarebbe figo sì anche sul versante horror non sarebbe male andare eh. Eh, però è una domanda carina purtroppo è una di quelle domande che mi fanno anche un po' incazzare perché mi mi rendono triste perché sono quelle cose fighe che però tanto non succederanno mai quindi sì sarebbe carino è bellino fantasticarci sopra però poi mi viene un po' la tristezza a pensare a chi non c'è più e che non potrà mai più vedere niente
1: se ti vuoi far passare la tristenza c'è una scena ingenua però molto bellina in questo senso eh, di Doctor Who c'è questa puntata del Doctor Who dove loro eh, vanno tipo indietro nel tempo da Van, Gog- Van Gogh
3: Aspetta
1: e lui che stagione riporna, è? Che dottore è? Quale eh, dottore
0: è? Eh, Smith? Tennant? Eh, non mi ricordo Io ho visto quelle tre lì
1: E quella comunque c'è cioè Van Gogh loro, lui lo riporta nel presente al museo di Van Gogh per fargli vedere cosa pensano di lui oggi. E c'è ah, quell'altro che protagonista. Che e lui piange disperatamente perché ovviamente nella sua epoca era considerato un idiota assoluto, un pazzo. E, e c'è questo il critico che ne parla in una maniera incredibile ovviamente di Van Gogh. E lui piange disperatamente perché e io cre- immagino una cosa di questo tipo, cioè un regista che magari anche all'epoca non era stato trattato benissimo perché era troppo avanti e, e oggi magari vedere dove si è arrivati proprio grazie a lui impazzirebbe di gioia.
0: Cacchio, sono andato a guardare e sai che non me la ricordo assolutamente, eppure <ride> dovrei averla vista perché era l'undicesimo dottore, ovvero Matt Smith quando c'era la la meravigliosa Amy Pond, eh, interpretata da Karen Gillan, e la puntata si chiama
2: proprio Vincent and the Doctor. Comunque guardate il film Vincent con con William Dafoe che fa Vincent van Gogh, che non è male, carino. Assolutamente.
0: Beh, ma allora buttiamo lì anche Brama di Vivere con Kirk Douglas, dove Kirk Douglas interpreta Vincent van Gogh. Così, giusto per darvi. E poi recuperatevi anche Vincent and the Doctor di Dr. V. Così vi vedete tre vi, vi, anzi, tre Vincent van Gogh, come lo pronunciano? Eh, in Olanda. Io la prima volta che gliel'ho sentito dire ad Amsterdam, pensavo che mi stesse prendendo per il culo. Perché io ho chiesto un biglietto per il museo <ride> van Gogh e questo. Ho detto: scusi, ma che, che cazzo stai di dicendo? Invece, in realtà è la pronuncia del pittore, però vabbè. Eh, ma attenzione perché abbiamo finito le domandone e adesso uh. che cosa ci sarà che cosa potrebbe esserci quale spazio uh. potremmo far partire perché abbiamo possiamo una... fare a caso, la no? posta
1: del cuore la posta oppure dei trailer. I trailer
0: la posta del cuore oppure i trailer la posta del cuore la oppure posta i trailer. trailer ma sentiamo che cosa ci dice la sigla perché è arrivato il momento dei trailer della settimana e eh no, la posta del cuore ragazzi viene spostata un po' più in là, poco prima delle recensioni perché sono usciti un po' di trailerini anche in questi ultimi giorni e è sempre carino parlarne perché poi alle persone, soprattutto ai, ai giovani, eh, piacciono molto le reaction, cioè ormai questi ragazzi guardano reaction, le, reaction, le reaction, reaction a qualunque che, cosa. Che sostanzialmente cioè, player, è
1: mai dire tv
0: esatto, esce un trailer e ci sono gli youtuber che fanno la reaction a quel trailer e poi ci sono degli altri, ci sono i twitcher che fanno la reaction alla youtube reaction del trailer e poi ci sono i tiktoker che fanno il video reaction al video di twitch che ha fatto la reaction alla youtube reaction del trailer ed è tutta una reaction e quindi noi potreva... potevamo stare fuori da questo incredibile circo di pagliacci che è quello delle reaction
1: ma trailer reactions.
0: Esatto, è il momento delle trailer
3: reactions.
0: E iniziamo. Da cosa iniziamo? Da cosa iniziamo? Andiamo in ordine cronologico, direi, di uscita, e io It's parlerei bueno. di Senza rimorso, ovvero Without Remorse, il film è tratto ah, okay. dal, da, 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 da un'opera di Tom Clancy, giusto? Vado, esatto. vado giusto, Vabbè, o dico giusto? Bene, giusto. Ok che vede quel gran figo di Michael B. Jordan diretto dal nostro Stefano Sollima e posso dirvi che alla fine del trailer quando vengono fuori le scritte tutte in americano tutto con questo trailer ultra action con scritto directed by Stefano Sollima Io ho provato un motto d'orgoglio proprio veramente nazionalista assolutamente volte. mi ha fatto un po' fa effetto piacere,
1: fa troppo piacere allora,
0: il film esce il 30 aprile su Prime Video e che cos'è banalmente? Vado a leggere la sinossi, come solamente noi sappiamo fare, che è uno dei momenti preferiti tra l'altro eh, di, del Mais. quindi immagino che probabilmente potrebbe esserlo anche eh, dei nostri ascoltatori, in originale tra l'altro il film si chiama proprio Tom Clancy's Without Remorse, quindi proprio per essere eh, precisi precisi. Allora, John Clark, un Navy SEAL, percorre un percorso eh, per vendicare l'omicidio della moglie soltanto per scoprire se stesso all'interno di una cospirazione ancora più grande. Cioè, Insomma, questo è uno che sa il fatto suo. Ha questo fisico Michael B. Jordan che si fatto in CGI, cioè tu lo vedi a petto nudo e... Porco cane, io voglio essere. Com- come si fa a essere così? Però senza fare non... fatica. No, non si, non può. si può. Non, si non credo. Io <ride> voglio quel fisico possibile. lì, ma senza farmi il culo e andando avanti Uri: a mangiare ma, i
2: Ma è famosa la cosa di questo film, che in realtà è stato girato tutto con un filtro Instagram per gli addominali. <ride>
0: <ride> <ride> esatto. Ma in realtà, anche c'è <ride> sti petto, a sti sta costa eh, che enorme. è
4: una roba.
2: È una roba. È una roba. È ma enorme, il nostro, è tra- il nostro tra- trailerino mi è piaciuto molto, e devo dire che ehm, proprio per il discorso dell'orgoglio italico mm. si vede già dal trailer che non è un regista americano! Attenzione,
0: è vero. Cosa te lo fa dire? Ma,
2: allora, da piccolissimo allora non dico, non voglio fare il, il finto raffinato che dice, sì capisco che è italiano perché, di qua, di là, di su, di giù no, però che si distingue da tanti altri trailer di fin d'azione. si capisce innanzitutto dal fatto che si capisce cosa sta succedendo mm. non, sono, non sono immagini eccessivamente subliminali ci sono dei silenzi quando vengono fuori le scritte delle, de, de, di chi produce il film, che sono molto raffinate, raffinate quei, 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 quei silenzi lì. Quindi già si capisce che c'è qualcosa dello spirito artistico italico. Poi non so quanto il buon Stefano abbia deciso e partecipato alla costruzione del trailer, perché io non so in realtà in queste situazioni così enormi quanto i registi possano decidere. Della montaggio di un trailer, questo non lo so assolutamente, però devo dire che già dal trailer, devo dire che si tratta di un film sicuramente non banale con un tocco di artistica italianità.
1: Ma infatti, io mi ricordo, ehm, feci un paragone simile quando andai a vedere al cinema Soldado. Perché Sicario di Villeneuve mi era piaciuto un sacco, ma ris- rispetto al-, al soldato ha un tono diverso. cioè, Anche con la scena d'apertura, con l'attacco terroristico, ha un-, un pudore nel mettere in scena l'attacco terroristico che prende molto sul serio la cosa, che è diverso rispetto all'occhio che ha Villeneuve, anche nella costruzione di tante cose. Ehm... Um, è proprio un, un linguaggio diverso. Poi per le scene d'azione ha un gusto meraviglioso lui, però per tante altre cose è meno, è meno eccessivo. Meno, tende meno a spettacolarizzare e più a dare importanza alla scena.
2: Che poi che figata! Devo dire che quando Sollima ehm, tra l'altro che ha fatto cioè, Suburra, un film che adoro, la serie non mi piace, ma il film è bellissimo. Ehm, quando Sollima fece... Gomorra, la prima stagione meravigliosa si diceva, dicevamo dicevo io con gli amici cazzo, questa è una cosa che potrebbero fare in America adesso in realtà con i film americani dico, cazzo guarda questa è una cosa che potrebbero fare in Italia con l'idea che c'è un gusto originale no?". Quindi questa
1: ma tra l'altro eh, la cosa, adesso sta arrivando anche in America la sua serie 000 perché mi pare di aver letto che sta iniziando a guardarla e sta piacendo e, ma soprattutto una cosa che mi fece ridere di lui è che andò ospite dopo appunto aver girato Soldado quando il film doveva uscire a Radio DJ mi pare e gli chiesero senti ma come fai le scene le esplosioni, le macchine quanto, quanto ci mettete perché è una roba che in Italia non, non si produce a questo livello mm. e poi dissero ma come ti sei trovato a lavorare con questi attori e mi fece ridere io ho riso per cinque minuti perché lui disse guarda sei lì stai parlando con l'attore fermi la scena e dici guarda mi puoi fare questa cosa e quando dai azione lui fa quello che gli hai chiesto e lui l'ha detto con, con un'aria del tipo ha fatto veramente quello che gli ho chiesto l'ha detto in un modo talmente genuino che mi ha fatto troppo ridere perché mi proprio stato mi è René Ferretti
2: a modo. Hollywood
1: <ride> ha fatto esattamente quello che gli ho chiesto lui era sorpresissimo di questa cosa il che mi ha fatto ridere ma mi ha anche fatto riflettere perché ho detto ma di solito scusate cosa succede allora in Italia si dice è veramente Boris perché ho detto ma perché mi ha fatto ridere, eh, io andavo da Benissimo. Il Torri dicevo: Guarda, questa scena fai così, 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 azione! E faceva quella cosa lì,
0: <ride> è fantastica, co- è, è un po' triste, in effetti è un po'
1: triste, però fa tanto ridere. non so, quello sì. Ma allora, l'altro trailer
0: di cui vogliamo parlare, vado in ordine anche se qua in scaletta sono tutti un po' mischiati. Ah, ecco, allora. Il 7 maggio su Netflix arriva Monster che però, attenzione, non è il film con Charlie Stron che diventa la serial killer. L'ho visto, immagino, sì. Sì. Lei è bello, Cristina Ricci. Ricci. Okay. E non è neanche un altro film del 2004 giapponese di animazione che parla di un neurochirurgo in Germania non è quello lì, è un altro, un altro film col, col titolo talmente originale Monster che noi prima per cercare di capire quando sarebbe uscito in Italia o comunque quando sarebbe uscito ci abbiamo messo mezz'ora perché eh, Google sì. ci riportava tutti i monster usciti nella storia del cinema tranne questo. Sì,
1: io cercavo come... il trailer e per sbaglio ho ordinato un bancale di monster che ormai mi portano <ride> domani mattina, quindi ormai è troppo tardi quindi...
2: allora incredibilmente eh... questo monst- faccio portare un bancale di vermuth <ride> io,
1: sto, io l'ho detto aspettando questa cosa
0: io in realtà Pietro sai di cosa vorrei un bancale di delfini e anguille Attenzione,
2: sai che gli tango femmina? tango ecco. femmina, con <ride> delle liane e delle foglie così, si creano dei dildo che usano per. Sarà... <ride> sì. Ma che cosa stai dicendo? Ma no, si creano dei dildo con delle liane un po' limate e con delle foglie così e si divertono e si trastullano amabilmente ogni tanto.
1: E tu hai delle sì. foto di questo evento? No, foto no, non ho mai no, fotografato.
0: Eh, credo ci sia una categoria di persone. No, perché? Scusa. Dild. Dild. tra
1: l'altro, scusa lui. Orangutasso è questo,
2: Tra l'altro, c'è anche il passaggio di cultura da madre a figlia. Cioè, nel senso che le, si vede le madri che insegnano alle figlie a usare le liane come dildo. Ah, Chiusa cioè, a Ma è meravigliosa questa cosa sì, assolutamente
0: Li dovremmo detto. scrivere da qualche parte prendere appunti <ride> e, e scrivere tutte queste robe qui anche i pinguini senza il pene cioè tutte quelle robe che impariamo grazie a Pietro eh, nel podcast, guarda che sono fighe perché poi sono, delle, sono quelle, clo- quelle cose che usi magari alle feste quando non conosci nessuno, conosci poca gente così
2: per rompere il ghiaccio no? per esatto. far partire la discussione Ma tipo, non sai che gli orangotango maschi riescono a masturbarsi con i piedi? Perché hanno i piedi prede oh. di...
4: <ride> <Sì. No. ride> Ecco, questo non ci avevo mai pensato. In Anche con la coda. Con la coda. Con la coda. E, sì.
2: Perché si avvolgono una coda che... Come è l'anguilla con il filo.
0: Fantastico. Io comunque volevo dire prima, poi non l'ho detto, ma io una volta all'Aquario di Genova e ho delle foto ho visto uno dei delfini dell'acquario di Genova che giocava con un Ula hop e ci giocava proprio tenendolo sul mazzo. Eh, hai visto? Cioè sì. proprio lui aveva un'erezione e aveva l'ula hop lì e faceva roteare l'ula hop ma tenendolo te. lì. Era una roba che dicevi, ma cosa sta facendo? E c'erano i bambini ammirati, oh guarda il pinguino, e eh, sì ciao, guarda il delfino che sta giocando con l'ula hop, papà ma con cosa sta giocando? Con, con, un, con una pinna carletto, con una pinna, andiamo via ma papà le pinne non sono è una pinna, va bene, andiamo via e non erano come gli orangutang femmina mm. i genitori dell'acquario che di Genova che gita particolare esatto ma io direi di andare avanti con il appunto, a spiegare di che cosa cazzo stiamo parlando abbiamo parlato di questo monster che esce il 7 maggio su Netflix che cos'è? innanzitutto è un film eh, diretto da Anthony Mandler che voi direte non l'ho mai sentito e, e io vi dirò neanche io perché eh, di solito è uno che fa videoclip cortometraggi, videoclip musicali ha fatto videoclip di Rihanna, Taylor Swift Muse, Selena Gomez The Weeknd, Jay-Z cioè Shakira, cioè comunque uno che fa i videoclip di quelli, quelli grossi e ha fatto questo lungometraggio che se non vado errato, è praticamente il primo e unico suo lungometraggio eh, della carriera, lo ha girato nel 2018, ma per delle vicissitudini che non conosco fino in fondo, esce soltanto adesso. Eh, nel film abbiamo Jeffrey Wright, che probabilmente vi ricordate, avete presente per Westworld, e il caro figlio di Denzel, ovvero John David Washington, Black Clansman e Tenet eh, soprattutto, Ed è la storia di Steve Harmon, un brillante studente di 17 anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica del ragazzo attraverso complesse battaglie legali. C'è una frase che mi ha colpito nel trailer, che è quella di questo ragazzo che sembra appunto un bravissimo ragazzo eccetera eccetera, che a un certo punto si chiede, ma può un errore pregiudicare la mia intera esistenza
2: devo dire che il trailer mi è piaciuto molto mi è piaciuta molto la fotografia poi mi è piaciuto molto anche il personaggio, forse mi ritrovo in lui il fatto che sembra che sia un fotografo in erba e quindi ah, no, eh, pensavo che
0: stessi facendo una rivelazione incredibile <ride> mi provi in lui anch'io sono stato accusato di omicidio, omicidio no.
2: Accusato di... <ride> no, comunque sì, è il fatto che c'è una fotografia bellissima da, da quello che si respira nel trailer soprattutto quando vedo questo ragazzo con uh, macchina fotografica compatta che prova a fare il fotografo e va in un uh, in un playground, a fotografare eh, giocatori di colore eh, oppure modelle per strada, amiche, Crea subito, cioè crea- mi ha creato subito empatia nei confronti di questo ragazzo che vuole fare l'artista, vuole fare il fotografo e ti fa passare subito l'idea di una persona buona, generosa, ehm, creativa e che ha voglia di sognare che poi si trova in un incubo di cui dal trailer per fortuna non si sa bene molto perché deve creare un po' di aspettative e penso che sia un film che vedrò, mi è piaciuto molto il trailer. Ale cosa ne pensi ti è piaciuto?
1: Ah, è piaciuto molto anche a me, eh, appunto per le ragioni, non avendo letto la trama. Pensavo fosse eh, molto incentrato, spero sarà anche molto incentrato sul lato artistico, appunto. Che è ragazzo, perché io l'avevo preso proprio come eh, ragazzo che, appunto, vivendo una situazione tipo ghetto ha grossi problemi a integrarsi anche perché il linguaggio che lui parla è quello della fotografia delle immagini e vive in un contesto dove altri non parlano quella cosa Guarda, lì, quindi a, si sente a... estraniato
2: paradossalmente all'inizio ho avuto quasi l'illuminazione ma cos'è stanno facendo un film biopic su Basquiat cioè, cioè ho pensato anche a una roba del genere no non c'entrava niente però c'è cioè, questa parte artistica scusa ti ho interrotto Ale
1: no, no no va bene va bene no appunto perché ha questo cuore particolarmente perché anche per un paio di battute che lui dice nessuno mi conosce davvero perché effettivamente se sembra puntare su quel lato lì no? che lui appunto ha questo amore per la fotografia e quella sembra essere la sua lingua visto che non riesce a esprimersi altrimenti e mi ha affascinato molto sono molto curioso davvero di vederlo e mi dispiace che sia lì fermo dal 2018 perché comunque sembra un gran bel film
0: allora, a me, anche a me è piaciuto il trailer. La cosa che mi ha fatto specie è, diciamo, intravedere e probabilmente capire, da quello che ci mostra il trailer, che John David Washington è il personaggio negativo del film. Non mi se, non ah, è sì. sembrato un, un, uno dei buoni, ecco, anzi, mi sembra proprio un personaggio cattivo. E eh, pensare che appunto il film risale al 2018 fa effetto, perché comunque è stato girato prima di Black Clansman, prima di Tenet, prima di Malcolm e Marie, quindi diciamo prima del grande successo che sta avendo adesso John David Washington. Se il film fosse uscito nei tempi giusti, lo avremmo conosciuto prima come villain e poi come personaggio positivo il che, boh, chissà che cosa avrebbe cambiato nella percezione degli spettatori forse anzi è meglio così perché adesso ce l'abbiamo in testa come personaggio di base abbastanza positivo e invece lo vediamo nei panni di un stronzone ma vedremo comunque dobbiamo aspettare un mesetto per vederlo su Netflix, non manca moltissimo e potremo toglierci la curiosità altro film che esce il 7 maggio è una dramedi di Gia Coppola con, attenzione, un cast formato da Andrew Garfield, Maya Hawke, Johnny Knoxville, che Johnny Knoxville? Non l'ho neanche visto nel trailer. Si e Jason però... Schwarzman. Ah, ma non si vede nel trailer, dai.
1: Sì, si, si, si vede, si vede.
0: Ah, beh. Il titolo del film è Mainstream. <ride> Uh, Andrew Garfield, famoso ai più per essere lo Spider-Man, quello più sfigato dei tre, quello degli Amazing Spider-Man. Quello protagonista che, che... Odia il lunedì. Esatto, protagonista di... della battaglia di Hawksaw Ridge. Maya Hawke, l'abbiamo vista per un brevissimo minutaggio in c'era una volta a Hollywood, è una delle protagoniste dell'ultima stagione di Stranger Things, ed è la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke. Johnny Knoxville è un, quel pazzo furioso di Jack S e Jason Schwarzman invece è uno degli attori feticcio di Wes Anderson quello piccolino con i capelli un po' sempre messi a lato con il nasone non saprei come altro definirlo descriverlo. Jason eh, Schwarzman è, è un il, attore molto
1: in gamba sì, è, è, il, è il boss finale di Scott Pilgrim il <ride> vero, <ride> hai ragione è
0: vero che era lui allora, mainstream, vi leggo la trama la sinossi perché il film mi è sembrato veramente figo
1: cioè, nel senso, sì, molto, è... mi è piaciuto molto il trailer è un film molto, molto bene molto presente nel senso che parla molto di ora
0: è ultra contemporaneo allora eh, in questo in questa storia eh, che, che ci mette <ride> In riga che, che ci met, che ci dà un monito, eh, che, che ci in, questo, in questa storia tre persone lottano per mantenere la loro ide- la propria identità mentre si forma un un, partic- un eccentrico triangolo amoroso eh, in rapida evoluzione nell'era di internet. Non si è capito un cazzo, me ne rendo conto. Eh, allora, que- quello che ho capito dal, f- dal trailer è che Andrew Garfield è uno dei... è un influencer fondamentalmente.
2: Sì, è un influencer che non sa fare Influenza. un cazzo,
0: ma... è uno mm. di quelli famosi per essere famosi e ne esatto. vediamo tantissimi su Instagram, su TikTok soprattutto, cioè ovvero... I, i nuovi social, ecco quelli che hanno un po' soppiantato Facebook
1: Tant'è eh, che fa
0: ogni pinta. nuovo social abbassa l'età media tra l'altro non so se ci avete fatto caso ah beh sì ai tempi di MySpace, MySpace ce l'avevano un po' tutti ma era frequentato da determin- un determinato target di persone, poi quando è arrivato me- Facebook si è un po' abbassata l'età media poi Instagram ancora, ancora di più, poi TikTok ancora di più, quindi vabbè e questo influencer mezzo stupido, mezzo un po' simpatico, un po' belloccio, un po' ricco, un po' così, che si fa chiamare No One Special, in realtà è ultra speciale perché ha milionate di follower e chiaramente vive la vita di un influencer senza cervello e con milioni di follower. In tutto ciò, appunto, cerca di mantenere una sorta di contatto con la realtà tramite. Mh, due relazioni con eh, due persone diverse tra cui una è appunto Maya Hawk, non ho capito molto di dove vorrebbe andare a parare il film mi è sembrato ultra contemporaneo perché appunto parla di un qualcosa che conosciamo tutti il rischio è che eh, quando si mescolano queste cose secondo me è il risultato
2: non sempre riesce bene cioè è difficile allora c'è il rischio che questi film diventino uh, spesso um, confusionari ma soprattutto instant movie cioè, bravissimo c'è, in, c'è invece in
0: due settimane che...
1: esattamente quello perché sembra proprio anche nel film c'è mh, fa una comparsata a quello che ho visto Jake Paul, che fratello di Logan Paul, uno degli influencer americani più famosi al mondo e che ovviamente ha contribuito a distruggere YouTube perché è stato grazie <ride> a loro due che eh, riprendendo un morto impiccato suicida nella foresta in Giappone che c'è eh, stato sì. il fallout degli ad di YouTube quindi grazie a due ragazzini viziati già ricchi americani si è rovinata la festa a tutti che è una trama molto nuova per il mondo, non succede mai, mm. eh, comunque lui vedo che nel film, come diceva Pietro, sembra quasi TikTok quello che fa lui, nonostante Andrew Garfield abbia ormai 45 anni, però <ride> questa <ride> è cosa generale. mi ha meravigliato, no però mi ha meravigliato un po', prendi un giovane a fare un ruolo di un giovane, cioè sembra molto, non lo so ehi Pischelli il signor Barnes del...
0: ah, allora Andrew Garfield è dell'83 eh. è nato nel 1983 tra l'altro suo... leggo qua che il suo personaggio nel film si chiama Link e questa eh cosa mi capisci fa un... mi fa un po' cadere il film Perché vabbè, era in parte
1: in così. The Social Network te lo sei già fatto un film con i social network sei cresciuto sì, sì, vai sì, avanti <ride>
0: facendo Edoardo Saverin, ovvero quello che venne messo da parte da, da Mark Zuckerberg, quello che mise i soldi fondamentalmente per avviare tutto, eh, tutto l'investimento tutto su tutto Facebook questo. che poi eh, venne sì. lasciato a casa, però pare che abbia preso un, una bella fettona anche se non è mai stata dichiarata. E non lo so, vediamo, eh, mi incuriosisce da un lato, ho paura dall'altro sono curioso soprattutto per Maya Hawk che in Stranger Things mi è piaciuta tantissimo. Beh, è piaciuta a tutti.
2: Sì. Devo dire eh. che fun- lì è molto brava, ma ha funzionato anche molto bene il personaggio, eh? Devo dire. Sì, certo. E sì, 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 in sì, sì. Stranger Things c'è un bel colpo di scena su quel personaggio che non t'aspetti, quindi... Assolutamente, cioè, poi, sì. e, poi, e poi lei è molto brava, insomma, assolutamente.
0: Sì. Sono curioso di vedere che, che Tipo di carriera farà, perché comunque mega figlia d'arte, quindi è sempre, sempre rischiosetto. Perché, chiaramente Tato però
1: sono che... molto contento.
2: Scusami, Alepai,
1: no, eh, lei tipo canta. Io so che lei canta, ha fatto anche un album. E uno dei video musicali è, è tipo girato nel fienile di casa sua ed è diretto da Itanock. Dai, con che... la tele... sì, 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 con la telecamerina. E c'è lei che canta con i fratelli e l'operatore è Ethan. <ride> Ma no, ma Vabbè, la cosa bella allora è in realtà...
2: <ride> in realtà questi sono figli d'arte che però vengono fuori in età già semi adulta, e questo li agevola, secondo me, come il figlio di Dennis Quaid, come, ehm, come lei, come Washington. Quando vengono diciamo così protetti fino a un certo tipo di età, secondo me poi è poi più facile evitare anche perché, di, secondo me, s- già qu- questi tre attori, Washington più degli altri due che ho citato, pian pianino, non sono già quasi più i figli di secondo assolutamente.
1: Me. Sì, sì, sì. È sì. vero, è vero, sì,
0: sono d'accordo, più e. Più. Mh, mi se- cioè, da parte diciamo appunto della famiglia mi sembra una scelta più che oculata questa perché potrebbero tranquillamente lanciarli nell'inferno eh, da giovani sfruttando appunto il nome eh, ma probabilmente sono, stiamo parlando di famiglie di persone intelligenti che conoscono molto bene l'industria e, e tutto quel sistema lì e quindi hanno visto bene di Fare in Ma modo infa- che se cioè, ci ehm, pensi, una infatti, piccoli.
2: gli attori bruciati sono tendenzialmente, se ci, pensi, se ci pensate, ehm, ragazzini o bambini figli non di attori, quasi mai, o di attori frustrati, che vabbè, quello è ancora peggio, si capisce perché li lanciano nel mondo. Ma se voi pensate figli d'arte giovani, vi vengono in mente no. Perché probabilmente gli attori sanno benissimo, come dici tu Teo, come funziona l'industria e li proteggono.
0: Oddio, mi viene in mente una Carrie Fisher che tanto bene bene la vita non l'ha passata, figlia di Debbie Reynolds, eh, mm-hmm. eccetera. Però beh, lì sono scelte personali, insomma.
2: Però ce ne eh, sono poche se Carrie. ci pensi. Volevamo cioè, bene. Se tu,
1: pensa, se se tu ma, pensi ma, ai bambini,
2: eh, ma Douglas è assolutamente eh, ottimo. Sì, no, però c- c- benissimo. Cioè, Se pensate agli attori bambini, agli attori ragazzini bruciati, non sono mai figli di. cioè, è po- molto raro. La maggior parte che ti vengono in mente non sono figli di attori. E eh no, sì, quelli che eh, si
1: fanno male, anche. Mh, come si chiama Shaya Leboff che sta avendo problemi. <ride> grossi nel, nel, nella sua carriera negli ultimi anni. Eh, Robert Downey Jr. che ha avuto un inizio di carriera non proprio, non proprio lineare, diciamo.
0: Uni, un inizio e un proseguimento e un proseguimento e un proseguimento prima di arrivare alla consacrazione
1: è eh, Un uomo di latta. Cosa ha fatto 40 anni di, di disastri È eh, abbastanza, per sì. So, che poi questa è una cosa divertente, che se tu vai a guardare tanta gente che è nel cinema, molti sono figli d'arte, tra virgolette, nel senso che sono figli di gente che comunque lavora, lavora già nel cinema attivamente. Cioè, tipo Robert Downey Jr., suo, suo papà era tipo un, re, un regista, mi pare, che ha fatto un paio di film. Cioè era uno che lavorava comunque a Hollywood, non era un estraneo totale. Cioè, se no, cosa no che certo, non...
0: assolutamente.
1: Però è, v- eh. è vero che generalmente se non è, se hai proprio il papà che ha avuto un'esperienza così diretta come recitare ed essere coinvolto con eh, eh, agenti, PR, major, cose di questo tipo, salti comunque nel buio.
0: Eh, poi vabbè, anche lì bisogna vedere che tipo di rapporto hanno avuto con, eh, con madre o padre che appunto arrivano dal, dal mondo dello spettacolo perché noi non ne sappiamo quasi mai un cazzo, quindi spesso anzi ci sono rapporti abbastanza buttati lì oppure recuperati in seguito. Mi viene in mente John Voight con Angelina Jolie: Ah che sì, sì, sì. Non sì. è che abbiano avuto tutto questo. Istante.
2: Che tra l'altro, noi no, stiamo citando la regista di questo film. Gia Coppola Coppola. eh sì tra l'altro infatti (ride) in
0: effetti
4: non hai come familiare
0: (ride) capita a fagiolo direi nel nel discorso dei dei figli d'arte che nipote è la la nipote di Francis Ford figlia di Giancarlo e nipote anche di Sofia Coppola cugina di Nicolas Cage così li abbiamo
1: Abbiamo collegati tu. Attore preferito
2: lei... di Mais? Assolutamente. Esattamente. Allora, eh, lei eh, lei ha diretto...
0: 1987, ha già diretto eh, un lungometraggio intitolato Palo Alto e poi gli altri sono corti e un episodio di una
2: serie tv. Palo che Alto. A proposito di Pali Alti e Corti, lo sapete che le... <ride> che le oh lumache no, che sono ermafrodite e hanno il pene sulla testa <ride> cosa? Ma come sulla testa? sulla testa tipo, ma dove? Tipo sulla testa puffi, c'hanno le antenne no? tipo, i puffi che hanno il cappello tipo gli snorchi e invece no, loro hanno cioè io quando, quindi
0: quando mi dici che che stavo toccando le antenne della lumaca e queste le tirava no, parec- dentro e poi le tirava fuori non era l'antenna
2: no no quella era l'antenna ma... Ah, ok meno male perché se sennò...
0: no eh, eh, ma come ma veramente è, viene fuori
2: che... tipo poi... tipo snorchi esatto eh, sì. così. e
3: così come, come
0: funziona eh, perché,
2: loro, eh, perché loro sono le lumache sono ermafrodite quindi hanno sia uh, organi genitali maschili sia femminili. Quindi quando si incontrano, visto che è un evento raro, perché sappiamo che sono molto lente, si accoppiano a incrocio. Tipo, cioè ognuno feconda l'altro.
0: I, ah. ah, ok. Ok. Ok, adesso cioè, non ho come la voglia se... di andare a cercare il video di un accompiamento di lumache per capire. Cioè, tu prova
2: a pensare come se un uomo e una donna fanno una 69 ma in realtà eh, sono gli organi genitali di ognuno che insomma ci si accoppia e si ehm, feconda a vicenda.
0: Ma ragazzi, ma, cioè, ma vi rendete conto di che cosa si impara nel podcast di cinefax.it? cioè Voi <ride> trovatemi un altro podcast di cinema che vi spiega come si accoppiano le lumache. Non esiste, soltanto il nostro. <ride> Comunque,
3: andiamo avanti con gli altri. Andiamo trailer.
0: avanti. Sto cos'altro ci, racc- ci, 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 ci nasconde Pietro che ci svelerà durante la puntata? Eh, il, 11, il 11 giugno, non <ride> si può sentire, ma è così, ormai è così esce su Disney+, eh, la nuova serie televisiva Marvel-Disney, ovvero Loki, che ha visto il suo mega trailerone definitivo uscito pochi giorni fa, che spiega un po' meglio del teaser che si era visto fino a qualche tempo fa, ormai Marvel-Disney stanno buttando fuori le bombe, c'è attualmente in onda The Falcon and the Winter Soldier, che è arrivata, mentre vi parliamo, alla terza puntata, quindi a metà. L'11 giugno esce Loki che racconta gli eventi prima di Avengers Endgame, durante Avengers Endgame, dopo Avengers un po' tutto insieme perché viene Avengers palesata Endgame. la questione dei multiversi, cioè proprio una grafica nel trailer che ti fa vedere la linea temporale che si dirama come un ramo con un sacco di foglie. O no? Sì. Chiedo all'esperto Dioguardi.
1: Cioè, nel senso, il, il, come si è capito che Marvel Studios vuole fare, le serie fanno un po' da collante per quello che deve venire nei prossimi film, ma anche per espandere gli universi che raccontano. Quindi, quel enorme buco che è l'occhi che piglia il Tesseract e fa ciao ciao a tutti, e tu dici, scusa, ma do- lei dove va? Si fermi, lei col mantello. <ride> cosa fa <ride> che nessuno poi perché si va avanti con la trama e tutti si dimentica questa cosa viene colmato da questa serie visto che lui è tipo da quello che si capisce viene ehm, intercettato da questo dipartimento che controlla i multiversi e la linearità dei multiversi dicono ciccio lei è in contravvenzione <ride> perché lo arrestano proprio il signor, signor Loki le devo fare il verbale e lo arrestano e lo mettono a quanto pare a a scontare la pena lavorando per per questa agenzia che è una roba molto ganza perché la Marvel ha questo potenziale di questa fantascienza super alta e assurda da portare ed è bello quando esplora queste cose quindi è forse la serie che sto aspettando di più perché è quella che ha cose più interessanti da dire dentro proprio di fantasia
0: Mi accodo anch'io, ma anche solo banalmente, perché eh, ammetto che Loki è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto del del Marvel Cinematic Universe che ho visto finora, assieme a Star-Lord. Vabbè, ovviamente, al di là di Spider-Man, che ho un amore per il personaggio in generale, e forse ad Ant-Man, perché mi sta simpatico Paul Rudd.
1: Io ho Rocket Raccoon. Cioè il Procione è il mio personaggio totale, assoluto. Io riguardo i film, se c'è mia moglie di fianco, le do di gomito e le dico guarda il Procione. Ogni volta che appare a schermo. (ride) Come un bambino scemo. Ah, Procione, Procione. Pietro, tu cosa dici di Loki? Ma
2: devo dire che conosco poco, perché sai benissimo, conosco pochissimo del mondo Marvel ma so che quest- cioè mi-, mi è stato spiegato da amici molto esperti che adesso sta partendo veramente questo discorso dei multiversi che è stato un po' accennato prima e che sarà, diciamo, la, fam- la fase 4 questa, quella che parte. Esatto. E che sarà effettivamente basata su- tantissimo su questa cosa.
1: Ma poi a me fa ridere che c'è nel trailer, cioè c'è nella serie Owen Wilson con Chad. Ecco, lui, era lì. lui
2: mi è piaciuto molto, lui mi è piaciuto moltissimo. Perché poi devo dire che io che non sono conoscitore appassionato del mondo Marvel, un po' come c'è stata in passato e tuttora, c'è la gara dei grandi attori a fare teri- serie TV molto di successo, di qualità, mi sembra che ci sia un po', anche in, questo, in questi anni, la gara di attori importanti a fare dei personaggi più o meno importanti all'interno di film o serie Marvel. Quindi anche questa è una cosa che aumenta la qualità di questo prodotto che ha così tanti appassionati. Insomma.
1: Eh, ma perché ti fai la pensione? Cioè, nel senso ti chiama la Marvel a fare un personaggio, non è mai un personaggio, potrebbe essere che compari in altri sei o sette film o serie tv o quello che è eh, con la portata: che ti
0: ha... in mezzo delle convention eh, dai fandom, ti fanno il pupazzetto e quindi ti devono pagare i diritti d'autore sull'immagine, eh. ti fanno... cioè, è un, una macchia è stato... incredibile.
1: C'è cioè quello che ti scopre, dice, ah, ma questo attore ah, ma ha fatto questi altri 90.000 film e si va a rivedere tutti i film. Se... Cioè, ti genera un flusso di lavoro. Cioè, guarda eh, Michael Keaton che è ritornato a fare Birdman, lui che veniva da un fumetto in un'epoca in cui i fumetti non erano in cima come ora, l'hanno riscoperto, ora ritorna a fare Batman, tutti sono impazziti per questa cosa è un cioè, cioè è quindi dite che
2: c'è gente di 16 anni che guarderà l'occhi e poi dirà "Wow, voglio vedermi Tenenbaum".
1: Può essere.
2: Sì,
3: sì,
0: sì, sì può darsi tranquillamente, perché no? A me la cosa che non è piaciuta di questo trailer però, che in realtà poi mi è piaciuto tutto, poi mi piace la come si dice, la cazzonaggine di Tom Hiddleston eh, con la quale ha ha sempre affrontato comunque il personaggio che, da quanto so, sulla carta appunto dovrebbe essere il re dell'inganno dovrebbe essere un villain, eccetera non so come venga eh, affrontato sulle pagine dei fumetti ma lui lo interpreta sempre in maniera molto come si dice, molto sferzante molto, molto sarcastica come cioè, questi, questi sorrisetti di, di sufficienza e e, e mi fa sempre molto ridere però non mi è piaciuto appunto vedere così tanto minutaggio dedicato a Owen Wilson senza sentirlo neanche una volta dire wow (ride) non so se avete presente ma è uno dei suoi tormentoni esiste un video su youtube che colleziona tutti gli wow di Owen Wilson e me ne ricordo anche uno meraviglioso che avevano montato i suoi wow con il verso di una testuggine che faceva esattamente <ride> wow e poi c'era Owen Wilson che faceva wow e poi la testuggine wow e Owen Wilson che faceva in un altro film wow ed era tutto così, è bellissimo Andatevelo ma è tipo, no.
2: tipo Gollum e Smigol nelle due torri quando parlano <ride> esatto
0: più o meno cioè, Owen Wilson e la testuggine wow e, e vabbè, niente, mi fa molto ridere. E secondo me in Loki lo, di- lo dirà almeno una volta,
1: lo almeno dirà una volta, glielo, glielo fanno dire sicuramente. Eh? sicuramente un
0: po' come la frase tormentone di, di Will Smith. Voi lo sapete la cosa di Will Smith, no? Questa manca del contratto, no, non lo qual è la fa- cos'è? Davvero? Non lo sai? No, davvero? Ma dai, non, so. no, non l'hai letta da nessuna parte? No. Questa cosa mi fa un po' male perché Beh, esiste t- un, un, un articolo su cinefex.it.
2: Comunque Teo, guarda che gli nascosto. ascoltatori, anche se non ti vedono, sentono che stai mangiando il cioccolato dell'uovo di Pasqua. Eh. No, dai, non devi dirlo, non è vero, <ride> non si sentiva. Si sentiva, si, si sentiva. Si, ti stai
0: Capito, inudendo. devo... Cioè, devo, man- devo mangiare qualcosa cioè non è che posso continuare a bere stai- soltanto il rum al cioccolato no, giapponese che e- mi regalò colo come, cielo al mare
2: ma sai con cosa sta benissimo il cioccolato <ride> con <uomo>? costizzo <ride> ti prego
0: di- dimmelo C-
2: con un liquore <ride> di distilleria macchia bastardo <ride> <ride> no, allora c'è
0: un bellissimo articolo, una top 8 su cinefax.it che tra l'altro è tipo, se non la prima, la seconda che scrissi di otto cose che fino ad oggi non sapevi su Will Smith e una delle otto posizioni è proprio il tormentone di Will Smith Will Smith pare che ci tenga a farla mettere in sceneggiatura e se non gliela mettono in sceneggiatura lui trova il modo di dirla e la frase è oh hell no se ci fate caso andatevi a rivedere il film con Will Smith lui la dice in tutti i cacchi di film in cui recita, è una sorta di suo portafortuna e secondo me Will Wilson eh, il il oh hell no di Will Smith da parte di Owen Wilson è wow possiamo anche smettere di fare i coglioni e andiamo avanti perché abbiamo altri trailer sempre stando in car marvel è uscito il trailerone mazzettone gigantone di black widow che uscirà il 9 luglio in contemporanea al cinema e su disney plus black widow che cos'è è È il film eh, di cui non frega un cazzo a nessuno fondamentalmente ovvero che racconta (ride) eh, (ride) racconta una parte della vita di Vedova Nera, ovvero del personaggio interpretato da Scarlett Johansson eh, Vedova Nera alias di eh, Natasha Romanoff nella sua terra Terranatia eh, con David Harbour con Florence Puff che è appunto la Sardegna dove ricordiamo eh, vive Florida la distilleria Macchi, ma il film, eh, no, aspetta, vedo Pietro che è pronto a, a, a <ride> scusare la so. cosa, non si, è, si era disteso e op, è tornato subito sulla punta della sedia,
4: appena ha sentito la parola
0: magica. <ride> Comunque secondo me la gente pensa che veramente la distellirema chi ci stia pagando per la puntata, in realtà ragazzi non è vero.
1: Cioè. Eh, è, è solo stupida, esatto. ragazzi
0: Sta pagando solo è Pietro stupidea. in realtà la distilleria non sta pagando noi tutta questa cosa sta venendo alle nostre spalle ne ha approf- approfittato dell'assenza di Paolo eh, non lo so io non ho voglia di vedere Black Widow,
1: tu uh, io sì invece perché questo eh, personaggio che era un, un una sorta di cameo vivente un personaggio cameo che si muoveva di film in film che poi è diventato protagonista e alla fine lo voglio vedere film. mi sono affezionato tantissimo al personaggio no? e, um, poi vabbè Scarlett Johansson fa un film tutto suo cioè, lo vai a vedere a prescindere no, pure io che lo... va, è un'ora e mezza di lei che fa la spesa al supermercato io lo vado a vedere cioè, non, non mi interessa
2: Teo disse se non sbaglio che è un film, e non faccio spoiler, totalmente inutile proprio per l'universo Marvel, per come si è sviluppata la trama. Insomma.
1: No, non è che cioè, il film sarà utile, a dire il vero, perché con questo giochetto introducono, loro ti introducono sempre dei personaggi che potrebbero andare a ripescare, okay. ma il protagonista non, cioè, è, è, è spirato protagonista nella continuity è, è andato lo Abbiamo sa- è, sa- cioè vabbè c'è nel trailer quindi non è spoiler se lo dico che, sì, sì, che Ma era qualcuno era...
0: non ha visto il trailer
1: va bene il personaggio non, ah, ah, è, è vedo allora,
0: <ride> allora io devo, vengo lì?
1: devo tirare le orecchie? porta però una bottiglia la distilleria
2: <ride> ecco. No, vabbè, po- possiamo cambiare discorso e o, umilare le quello che hanno ascoltato i nostri as- mh, affezionati ascoltatori ricordando come si masturbano gli elefanti cioè loro <ride> hanno... no, no, no,
0: no. Ma tu hai una lista scritta da qualche parte oppure stai andando come rando? ogni a tanto ti vengono in mente stavo...
2: <ride> ho studiato mh, stato, ho vissuto anche un anno in Tanzania praticamente tu vedi questi elefanti con questo pene che sembra veramente la quinta gamba perché arriva per te o immaginate gli elefanti che camminano e quando va in erezione arriva per terra cioè ma parliamo di un, un metro di verga e praticamente loro è molto, ehm, ha molto fasci muscolari e a un certo punto nella fase diciamo d'accoppiamento di, nella, nella stagione degli amori non nella fase dell'accoppiamento alla stagione degli amori ogni tanto quando sono eccitati fin troppo Eh, lo fanno diventare bello duro e se lo sbattono contro la pancia ripetutamente pam 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 provando piacere
1: (ride) è un attimino ok il
2: mondo è bello perché è vario però in questo momento abbiamo un po' buttato un po' di Cortina fumogena, adesso di si pene. ricorderanno questa cosa, esatto, adesso si, si buttato ricorderanno un po' di peni cosa.
0: nelle orecchie dei nostri ascoltatori, che detto così non è proprio il massimo della vita, però potrebbe essere un modo di dire le cose, è, è tutto molto affascinante, ma tu quando eri in Tanzania lo hai visto con i tuoi occhi questa cosa del pene contro la pancia? No, eh, in realtà no, questo no. Però ti hanno rincorso una volta, ti ha rincorso. Sì, esatto, mi
2: ricordo Io che ti ricordi.
0: Mi, me la, mi ricordo che l'hai raccontata.
2: Ed era, sì, l'ho anche raccontata qua. No, ah, è... mi anche qua? Sì, 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 credo
0: me di lo sì. lo ricordavo. Io ho sempre l'immagine di te, che, di voi, che scappate con la Jeep e tu guardi nello specchietto devi dire, elefante che corre, nello specchietto c'è il, de- il, 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 il dettaglio dell'inquadratura con nello specchietto scritto, eh, objects in mirror as soon they appear, come in Jurassic Park. Ah, sì, totale.
2: Era ah, sì, una femmina. Fantastico. Era una femmina. Sì, sì, sì.
0: Ma allora, eh, sempre stando nell'ambito del fantastico, a metà luglio finalmente esce il nuovo film di Space Jam ovvero il film che a metà anni 90 vedeva i Looney Tunes giocare a pallacanestro con Michael Jordan, questa volta vedi i Looney Tunes giocare a pallacanestro con LeBron James. Il film in originale si chiama Space Jam A New Legacy e giustamente gli istruttori italiani hanno avuto l'incredibile intelligenza di chiamarlo Space Jam New Legends. Ma me, me dovete spiegare perché, perché forse perché? Legacy è un termine che non si capisce bene mentre invece New Legends è un po' più alla portata hanno, cioè.
1: hanno paura che Legacy inviti all'autolesionismo perché non è proprio anglofono
0: e, e quindi... oppure che fosse uno spot per il partito di Salvini
1: e quindi nel dubbio Beh, Beh, sempre nel
0: autolesionismo
1: detto, siamo no, sempre New nella... New
0: è facile, lo usano anche nei detersivi Le... Legends è eh, figura, ti ha scritto pure sulle scarpe allora chiamiamolo
2: New Legends New Legacy uno dice che cazzo è Legacy Beh. Allora comunque, non c- citando, no. comunque citando il nostro amico Tribuzio mi puzza di capolavoro
0: eh. S- sento puzza di
2: capolavoro mm. a me ha
0: ricordato ho visto un sacco di vibes di Ready Player One nel trailer
2: assolutamente, cioè, totale ma soprattutto
0: c'è un Gigante di Ferro ripreso da sotto esatto cioè, esatto. Lebron che viene risucchiato in questo mondo, a un certo punto vedi il logo di Game of Thrones.
1: Potrei sì, parlare. non ho capito eh, questa eh. cosa neanche io. No, eh. non ha senso. E non... poi la, 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 cosa, cioè la cosa che funzionava del primo Space Jam era il fatto, de, la meraviglia di vedere un simbolo come Michael Jordan. Che interagiva con i cartoni animati, con quei cartoni animati, qua è LeBron James che a un certo punto sta in, in un posto CGI come qualsiasi altro attore negli ultimi 15 anni. E quindi tu dici: è uguale agli altri film, cioè non c'è The Rock che ci hanno messo, hanno avuto il buon gusto di metterci un vero cestista, però la stessa roba, è cioè. Quindi non ho capito bene la, la, lo stupore che dovrebbe darmi a darlo a guardare.
0: E no, guarda, posso essere sincero, non, non l'ho capito neanch'io. Cioè non ho... Mh, mi sfugge il tipo di pubblico che vuole raggiungere questo film, perché tu vuoi raggiungere i ragazzini di oggi, non so se li prendi, perché è una roba veramente strana è un mischione di cose che non lo so se tu vuoi prendere i fan del vecchio Space Jam che magari si riguardano il film e si ricordano di quando erano ragazzini non lo so neanche lì perché è completamente un'altra cosa al di là dei personaggi dei, dei Looney Tunes che sono anche lì sono mezzi 3D hanno questa ombreggiatura che lì sembra, sembra farli 3D, anche se ovviamente non lo sono, perché disegnati possono essere 3D. Però c'è cioè, questa roba strana, c'è cioè Lebron che a un certo punto anche lui è un cartone, Cioè Don Cidol che fa il cattivo, tra l'altro anche lì. Ma Don Cidol, non ti bastava la Marvel come moto,
1: <ride> No, quello c'è, che non ho capito è anche che l'operazione a me è sembrata facciamo Space Jam, però siccome i cartoni eh, della Warner non vanno più, perché non è che Bugs Bunny e quant'altro sono famosi tanto quanto lo erano tempo fa, allora buttiamoci dentro qualsiasi altra cosa pop che abbiamo a disposizione, così più o meno prendiamo... e allora non è più Space Jam, fai un'altra cosa cioè chiamalo in un, in un modo diverso
0: Sì, eh, ma non potevano chiamarlo Ready Player 2. Eh, cioè, a parte che c'è già,
1: che c'è già. To- eh, Lo chiamavano... <ride> eh, non ho capito visto che c'è l'adattamento che non torna lo chiamavano direttamente così
0: non lo so eh, boh, è una roba strana eh, l'unica cosa che posso dire che mi sembra un aspetto positivo rispe- è un passo avanti rispetto allo Space Jam del no- 96 vado errato? Eh, il primo Space Jam vorrei dire una cagata Uh, sì, 96, è che almeno nel, dal trailer mi sembra che Lebron sia un filino più a suo agio davanti alla macchina rap- da presa rispetto a Michael Jordan, che era tanto un dio sceso in terra quando era sul parquet, tanto un, un palo di legno inespressivo nel film era veramente imbarazzante, ragazzi, non so se ve lo ricordate. Beh,
2: ma siamo in un'epoca diversa anche, dai, più facile sì, che... Sì, l'ho pensato gli... anch'io. Sono molto più abituati gli sportivi a essere sul palco della telecamera, insomma.
0: Anche secondo me, però ecco, l'ho notata questa questa differenza, senza senza andare a prendere esempi ben più alti, tipo mi viene in mente un Ray
2: Allen in il game di Spike Lee. Beh, io sono convinto ovviamente siamo fuori tempo massimo e e il personaggio per fare questo film è giustissimo Lebron James ma era perfetto, dovevano farlo tipo una quindicina d'anni fa dovevano farlo con Shaquille secondo Eh, me è stato divertente (ride) ma che lì avrebbe giganteggiato secondo me in un film del genere
0: assolutamente assolutamente, era era la roba sua, beh però l'ha fatto un film eh ne ha fatti tanti di film Sì.
2: Fatto, ma tutti in
4: guarda
2: sì, lui doveva fare famoso. una cosa così inguardabile doveva fare queste cose con i cartoni animati in cui faceva il cazzone cioè di base è questo quello che doveva fare in effetti ci stava
0: Vabbè, quello famoso aspetta come si chiamava dove faceva il mago eh, Kazam Oh ah, sì, mio dio com'è che dicono adesso ti sblocco un ricordo
1: (ride) ti ti sblocco un ricordo ti sblocco un incubo (ride) esattamente ti sblocco un trauma (ride) sblocco un trauma (ride) un attacco epilettico se ci pensi ma andiamo avanti
0: perché non sono finiti qui i trailer anche se manca veramente poco perché manca l'ultimo ovvero un film di cui abbiamo già parlato ma che ha tirato fuori un altro ehm, un altro trailer eh, intitolato Rebellion stiamo parlando di The Suicide Squad il film di James Gunn in uscita il 6 agosto che finora avevamo visto solo come trailer ufficiale in Red Band quello invece ovviamente vietato ai minori mentre invece è uscito questo trailer eh, eh, versione Rebellion che ha dato, non so se a tutti, però ecco, ha un po' ampliato il suo pubblico, si vede qualcosina in più, alcune scene sono quelle del trailer già visto, si capisce ancora meglio il tono che James Gunn ha dato al suo film e personalmente continuo ad avere un sacco di voglia di vederlo.
2: Vediamo, no. vediamo, assolutamente.
1: Troppo ganzo, James Gunn gli si, gli si può solo voler bene, non, non gli si può voler male.
0: Tu, Pietro, che non sei un mega fan, di, di no, delle... questo mi interessa. Questo eh, mi vedi, interessa, eh. sì, 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 sì. Assolutamente. però è strana questa cosa, eh. cioè, nel senso Perché? dico, è strano che Gunn abbia questa, questa sorta di superpotere.
2: E... Oh, non so, eh, sicuramente, ma quando io di solito riesco ad appassionarmi a questo tipo di film, quando riesco a non vederlo come un film, adesso poi penso sia inconscio, eh, a non vederlo come un film di supereroi. Ok cioè tipo quando riesco a vederlo come una cosa che potrebbe essere classificata tipo banalmente cito quello per eccellenza eh, la trilogia del cavaliere oscuro è un gangster movie cioè assolutamente io non ci vedo niente che possa essere legato a un qualcosa di mh, legato a un fumetto non lo so penso sia questo eh, poi ci sono tante cose che sono anche più o meno inconsce nell'apprezzare un film rispetto a un altro in cate-
1: dove ci sono delle categorie e che, che G- James Gunn que- che lui essendo cresciuto nella troma essendo maturato in Hollywood è riuscito in un modo assurdo a portare quella follia demenziale della troma dentro i film di prima fascia pop. Cioè, perché anche se mi sono rivisto qualche sera fa Super, mm. io non so se l'avete mai visto a- Super.
0: Attento crimine.
1: Attento crimine. No, non l'ho visto.
0: L'abbiamo consigliato è, qualche puntata fa, come fatevi a vedere. È
1: bellissimo ed è praticamente, cioè, è la storia di questo tipo che diventa un supereroe, tra virgolette, tra molte virgolette per recuperare la moglie che lo ha lasciato e che è tra le mani di questo gangster particolare e il film ha delle cioè nel film c'è una scena di stupro fatta da una donna verso un uomo ed è fatta in un modo che non ti sembra propriamente uno stupro ma ti arriva dopo che tu poi alla fine fai ma alla fine lei lo ha violentato ma il modo in cui ha venduto questa cosa a dei produttori è geniale Cioè, perché non ti aspetteresti mai che qualcuno gli dia del budget a questo qua per fare una roba del genere, ma anche lo stesso Guardiani della Galassia che è Marvel. Cozza un po' con quello che fa solitamente la Marvel. Perché c'ha delle cose, c'è il prosone infame che c'ha il piano che deve scappare. Mi serve la gamba di quello là e si fa dare la gamba prostetica. Perché? Perché è stronzo. Perché mi serviva? C'è un sacco di trovate che lo rendono completamente strano al resto
0: sì, eh, concordo io sono, sono curioso di vederlo su, sui Suicide squad nonostante appunto il precedente è uno dei quattro film nella mia vita in cui mi sono addormentato in sala Quindi <ride> siamo... eh sì eh, quattro volte <ride> mi è successo eh. una volta credo sia stata per la noia U- due per la stanchezza, uno per altri motivi. Eh, la volta della noia è stata proprio grazie a The Swiss Squad. Che proprio a un certo punto, sai, quando proprio ti risvegli dall'abbiocco violento, che dice: Oh cazzo, io stavo dormendo. <ride> e in quel momento stava andando il finale del film. Quindi io ho guardato la a fianco a me e ho detto: Ma quando è che dormivo? E lei e. Eh, ormai tipo da 40 minuti e la madonna cioè, <ride> proprio, mi ho perso tipo più di metà film cioè una roba incredibile ho detto vabbè ok <ride> addio cioè. quindi vabbè eh, voglio, voglio vedere quello di James Gunn però ecco eh. questo, questo assolutamente sì raga vi devo dire una cosa
2: è finisce sì. la parte dei trailer
0: è finita la parte dei trailer quindi adesso si passa al momento del la posta
1: del cuore! Ma che plot twist incredibile!
0: Vero? Eh, non ve l'aspettavate. Allora, la posta del cuore, che cos'è per i ragazzi e le ragazze e le ragazze che ci stanno eh, sentendo, anzi, il ragazzo che ci stanno ascoltando? È un angolino inventato dal nostro caro trucido Enrico Tribuzio, dove voi poi ci ci potete mandare dei messaggi vocali su Instagram al profilo CinefX.it messaggi vocali che io non ascolterò e che ascolterò direttamente mentre registriamo la puntata, per rendere il tutto un po' più croccantello. Eh, in, che cosa ci dovete dire in questi messaggi? Niente, semplicemente esporci il vostro problema affettivo, chiaramente legato al cinema, alle serie tv, alla fruizione dei film in casa o alla scelta dei film al cinema quando si potrà tornare al cinema oppure come in questo caso eh, dare dei consigli ad altri ascoltatori che ci hanno mandato i vocali della posta del cuore perché ci scrive 1993 Piera e chissà le precedenti 1992 come si chiamavano che mi aggiunge al messaggio per la posta del cuore in risposta a un vostro ascoltatore quindi evidentemente Piera ha un consiglio per uno di voi che non so chi sia quindi andiamo a scoprirlo
5: ciao ragazzi per la posta del cuore sono la fidanzata di Keiko Nolan ho sentito il vostro ultimo
0: Attenzione! Allora,
5: voglio ringraziarvi per gli splendidi consigli che gli avete dato ma secondo me devo usarli io contro di lui perché non è vero che non voglio guardare i grandi classici del cinema solo perché non mi va non mi spazio negli anni è vero però ne ho recuperati tantissimi grazie ai suoi consigli Posso citarvi Viper Vendetta, American History X, American Sniper, visto la sua grande passione per Christopher Nolan li ho visti tutti mi sono piaciuti tutti tantissimo. Non mi è mai piaciuto molto il mondo Marvel, però ho visto tantissimi film con lui che invece è un appassionato e tanti mi sono piaciuti. Classic. Però se poi mi cita Il Padrino, ragazzi, e non è nelle mie corde, non mi piace. <ride> ho provato più volte a guardarlo, però non mi piace. Quindi a questo punto, secondo voi, io ho seguito i suoi consigli, ho guardato i film che mi ha consigliato e lui non accetta che io abbia dei gusti diversi dai suoi. allora, chi deve ricattare chi?
0: Attenzione, perché qua viene fuori uno dei momenti più alti della puntata scorsa, ovvero eh, il consiglio che Lorenzo Guerra ha deciso di dare a Kecko Nolan eh, nei confronti della fidanzata che scopriamo adesso essere Piera, eh, Lorenza 1993 oh, esatto visto che lei non vuole vedere i film che, 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 che dici tu ricattala e, e tu non, non le dai quello che vuole lei ovvero non le dai la pannocchia che è stato un momento abbastanza imbarazzante perché mi ricordo che io e il Mace siamo, <ride> in quel momento siamo, ci siamo rimasti abbastanza di merda perché non ce l'aspettavamo proprio da Lorenza Guerra che è, è, è la, la signorina dolcezza fatta redazione di cinefax.it però attenzione perché io ho qualcosa da, da, da dire a Piera 1993 ce l'avrei comunque perché il suo fidanzato Kecko Nolan ci aveva detto che tu non vuoi vedere i grandi classici se tu ti giustifichi dicendo ma io li ho visti i grandi classici e mi citi i film di Nolan American Sniper, American History X e per Vendetta eh, amore mio non è che stai proprio parlando dei grandi classici cioè i grandi classici sono altri il padrino ok hai provato a vederlo non è nelle tue corde va bene però abbiamo alle spalle 125 anni di storia del cinema eh, mi hai citato tutti i film successivi al 2000 i grandi classici sono, hanno qualche decennio in più è forse, è il caso di ascoltarli i consigli del checco, no? Cosa dite? Sono troppo cattivo.
2: No, ma sai che cosa si potrebbe fare? Eh, a parte che eh, sappiamo bene che potrebbe utilizzare le tecniche che le mamme angor- rango-tango insegnano alle figlie quando c'è un discorso del 18 18 della pannocchia, però a parte quello... Eh.
0: <ride> ma io non Secondo... posso avere un podcast in cui in ogni puntata in cui non c'è il presentatore ufficiale <ride> vengono a fare le, le robe su, sui cazzi cioè adesso va bene no, tutto vabbè, ma ragazzi, no, cioè io vorrei eh, preservare un minimo di professionalità
2: e integrità io propongo, propongo che eh, si decidano 5 film considerati eh, grandi classici eh, pre-1980, ognuno di un genere diverso. Per esempio, Commedia, il mitico che adora tanto anche Teo, che piace anche a me, immagino anche Alessandro, a qualcuno piace caldo, è il grande classico della Commedia. Quindi visto che lei parla del padrino che non è nelle sue corde, proviamo a vedere i generi diversi e quindi potrebbe essere la commedia e quindi a qualcuno piace caldo, oppure possiamo tirare fuori un film drammatico, um, possiamo, un film drammatico che possiamo consigliare pre-1980 che può essere considerato un grande classico, Ale cosa potremmo cosa potremmo consigliare? Drammatico.
1: Sì, miseria, eh. no, Drammatico, pre anni 90, quindi anni 80, anni 70, porca miseria, beh, puoi metterci, aiutatemi. Beh. beh, per esempio un film niente, che è, eh, potrebbe film. essere...
2: Eh, ah, Taxi
1: Driver. Tetteo eh, <ride> mi faceva gesti.
2: Eh, sì, sì, Taxi Driver, Sto oppure eh, anche... Eh, che adesso è su Prime Video, adesso, Scusatemi, nomi, l'altro film a cui si è ispirato per to Joker. Uh,
1: Re per una notte.
2: Re per una notte, che è un film sì. attualissimo da tutti i punti di vista, quindi è un drammatico classico che è stato rivalutato molto negli anni, prima non era stato molto capito, probabilmente, secondo me è straattuale. Costando eh, da
0: noi un'indagine un cittadino al di sopra di, di
2: sopra di ogni sospetto quello lo reputo già un po' più difficile per chi non è già avvezzo a un certo tipo di, di cinema Dici? secondo me, Sì, è molto bello ma davvero? è più, di, è più difficile sì. oppure mm. un, un western che è molto maschile, mascolino però un um, per qualche dollaro in più o per o il buono, il brutto e il cattivo parlando il di più grandi più classici più western più ci più possono più stare senza arrivare ovviamente dopo questi esercizi io non li proporrei adesso penserei a Apocalypse Now eh, 2001 di Se Nello Spazio sono film secondo me che non è il momento di far vedere la nostra amica Piera però io comincerei mm, no, con
0: sono anche. d'accordo con te anche perché ed è un discorso che abbiamo affrontato mi sembra qualche puntata fa io sono dell'idea che vedere i film tanto per non serve assolutamente a niente e anzi rischi di eh, non apprezzarli come meriterebbero, cioè se tu prendi una lista trovata da qualsiasi parte eh, di filmoni incredibili, imperdibili film che devi vedere almeno una volta prima di morire, i 110 migliori film della storia quelle robe lì e ti fai questa lista, e ti fai le spunte, te li guardi a casaccio, non serve un cazzo, anzi, eh, diventa controproducente. Devi fare un percorso guardando questi film, devi affrontare eh, una una linea narrativa, storica, di stile, eh, un, un qualcosa, ma non puoi guardarti dal nulla, cioè se tu hai visto solo i film dal 2005 a oggi e poi a un certo punto dici voglio vedere i filmoni e allora ti metti a vedere così dal niente ti metti a vedere che cazzo ne so appunto Apocalypse Now, Quarto Potere eh, Profondo Rosso eh, Persona di Bergman no, non ha
2: senso perché non capisci che cazzo stai guardando M il mostro di Dusseldorf comunque esatto, un
4: caso così
2: No, però ci sono alcuni film che secondo me sono più, anche se sono vecchi, sono più agili, come effettivamente ehm, a qualcuno piace caldo, oppure penso eh, Nodo alla gola di Hitchcock o lo stesso Una finestra sul cortile, che sono dei film capolavori, ma molto più semplici da affrontare per chi non è abituato a un cinema antico o sì, sì,
0: anche... In generale Isco che è veramente un'ottima risposta.
1: Sì, hai anche tutta. Intrigo internazionale, che è un, sì, sì. ha un gran bel passo. Ci, ci puoi... l'uomo che sapeva, ci sapeva ci troppo, l'uomo ci puoi... che sapeva troppo. Ci sono molto affezionato. sono,
2: volte. Cioè, no, cioè, ci sono molto affezionato. No, dalla gola, ci sono molto affezionato.
1: Anche lo stesso Verti, eh, lì, vabbè, l'ho appena detto. Certo. Comunque, eh, ce ne sono, ce ne sono eh, tanti film che ti puoi vedere, ma anche comici: cioè, se tu appunto non hai mai guardato qualcosa di, di tipo se no, non hai mai guardato qualcosa tipo 2001, ma sei molto più nel cinema contemporaneo, un po' più di intrattenimento. Se ti voglio far vedere Kubrick, farti vedere 2001 magari ti voglio un po' male se ti faccio vedere il dottor stranamore che comunque è una commedia, si ride può iniziare magari non subito però dopo che ti sei guardata un paio di film il dottor stranamore comunque c'è della satira, si ride ci sono dei personaggi sopra le righe da lì puoi iniziare piano piano ad entrare in altre cose come diceva Teo anch'io sono contro le liste cioè, anche per chi ci ascolta e magari vuole recuperare vecchio cinema cioè, non passate da 0 a 100, cioè, non andate da ok, ho capito che mi piace il cinema perché mi guardo, non lo so, Fincher piuttosto che qualcos'altro. Domani guardo Erasered. Cazzo, no! Cioè,
0: <ride> no, dove fai? vai? Fermati. Piano!
1: Parti, come ha detto Pietro, ma hai due step intermedi, cioè. ma non perché. Se uno è scemo, ma semplicemente perché, se no, una terapia d'urto. Cioè troppo. Vai a Scaglioni. Cerca un genere che ti piace. Se capisci che il thriller ti piace di più, puntati su questi Disco. Se la commedia ti prende bene, puntati su quelli che appunto, consigliava Pietro. Qualcuno piace caldo, eh, questi tipi di film, ma anche uno veramente leggerissimo. I film della Pantera rosa. Alcuni, i primi con comunque sono anche belli cioè sono delle scene che ti fanno spaccare da ridere sono comunque dei bei filmettini per cominciare da qualcosa di un'altra epoca
2: oppure se vuoi vedere un film eh, particolare perché eh, ci sono state varie liste su eh, cinefax anche tutto in una stanza film girati in una stanza la parola ai giurati cioè, sono tutti film che io reputo Uh, molto accessibile oppure anche uh, temi sociali fatti mo- film fatti molto bene cioè indovina chi viene a cena che anche quello può essere abbastanza attuale quindi um, secondo me quindi tornando al discorso del consiglio eh, è proprio l'idea di ehm, fare come la mamma orangotank
1: <ride> ma aspetta questa cosa ti prego no, <ride> è quella di trovare,
2: trovare no, di titoli adesso ne abbiamo dati comunque potrebbe essere veramente o un film di Hitchcock di quelli che abbiamo citato o qualcuno piace caldo per andare a, da generi, a generi diversi che non
1: sia quello del mafia movie come il padrino sì, esatto. se capisci che non ti piace quel genere di gangster eccetera eccetera così cioè, è inutile darti iniziare a darti anche serpico, se non ti piace non ti piace. Cioè, cioè, okay. ehm, magari non è una roba che è nelle tue corde, qualcosa di meno di più, cerca di capire anche se magari anche l'horror ti piace un po' di più, vedi da lì e muoviti un po' in quella direzione evita esatto. la guerra e fredda poi, perché se settimana e scorsa... poi appunto
0: in generale non fatevi ricatti cioè diciamolo una volta esatto. per tutte Lorenza Guerra ha esagerato perché lei ha eh, proiettato su se stessa il vostro problema e evidentemente lei i problemi li, li risolve con la vendetta Perché abbiamo capito che Lorenza è la nostra Lady Vengeance cattivissima in realtà no, non, 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 fate, non fate come eh, messaggio. Eh, questo è l'angolo del il messaggio di pubblicità messaggio sociale. esatto messaggio sociale pubblicità progresso. Ehi hey, tu che mi stai ascoltando, non fare come Lorenzo Guerra, non affidarti alla vendetta per risolvere i tuoi problemi. Rifletti e agisci con il cuore. Ecco, questo era un messaggino. Ma, ma
1: anche perché viene no. fuori una guerra fredda: perché se, se lui non ti dà la pannocchia a te per il ricatto e tu finisci a fare l'orango e tu di reazione non gli dai la lasagna a lui perché ma, 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 lui finisce a fare l'elef- l'elefante
4: podcast. e,
1: e si dà briccolate sulla pancia e tu l'orango, lui l'elefante è un casino in casa poi
0: vabbè ma io direi di ascoltare l'ultimo messaggio della posta del cuore di oggi perché se no veramente raga cioè io tra i peni degli elefanti le lumache che, che, si, che fanno il 69 e le oranghe che si inculano con la pannocchia eh, non so più da che parte girarmi eh, io andrei a sentire il messaggio vocale del nostro carissimo Lucky GS ovvero Luca Gheri porco cane ce l'avevo Adesso ve lo dico intero perché il nostro caro Luca è uno dei fantastici amici di Cinefx.it. Che infatti è anche parte della chat del gruppo Telegram ed è uno di quelli attivi che scrive, si diverte, eccetera. Eccolo qua, Luca Gary Garesio o Garesio? O Ga, o Ga, Garesio? No, credo sia Garesio. dai. Vabbè, comunque, Garizio. posto del cuore, eh? Garesio Posta del cuore eh, di Luca Gheri Garesio oddio, me l'aveva scritto sotto la posta del cuore il nome Beh, io ho fatto tutto sto casino per cercarlo quando bastava eh, libero, vabbè, vabbè. Vabbè. allora sentiamo cosa ci racconta il caro Luca
4: ciao ragazzi, ciao ospiti ciao a tutti e il mio problema non so se sia risolvibile è questo uno dei miei film preferiti, se non il film preferito, comunque quello che guardo di più, è Ritorno al Futuro e ci tengo proprio a un film di quelli che ci tengo tanto mia moglie non ne vuole sapere di guardarlo con me Io non è che lo devo guardare solo con lei, ma ti tengo a condividere questa cosa con lei che puntualmente mi continua a dire che non le piace, che non lo vuole vedere perché ne ha già visto a Spezzettoni, non l'ha convinta. Tutte le volte che provo a farglielo vedere la convinco, inizia a guardare il telefono, a girarsi, a sbuffare, mi fa incazzare, gli chiamo perché io ti faccio vedere il mio film e tu non lo guardi e quindi mi stai sulle... E quindi... Devo rassegnarmi, c'è un modo per convincerla, anche chi se ne frega, se non lo guarda, voi direte, giustamente,
0: cioè che le cose si fanno pesanti. Però dai,
4: come si fa a dire che ritorno al futuro non è bello, cacchio, cioè, ti posso dire le parolacce, ho detto cacchio, e cosa devo fare? Niente, mollala, Eh mollala, sono sposato, quindi mi costerebbe un po' di soldi
3: il divorzio, <ride> quindi
4: mi, non so avrei bisogno di un altro consiglio oppure pure no boh, voi. ciao ragazzi e ciao a tutti gli amici di Cinefat sul Telegram ciao ah volevo dire ancora una cosa Star Trek Sì, Paolo l'ho detto io così potete andare tranquilli avanti col podcast ciao
0: Luca sei una merda non me l'aspettavo questa cosa finale cioè, mi ha Era... veramente colto in contropiede cioè, io speravo no, di fare podcast. due puntate di fila senza nominarlo e mi hai rovinato tutto. E io adesso il consiglio
2: per ritorno al futuro non te lo do. Ma no, perché io... dimostra quanto ama Cinefax il nostro amico.
0: Ma lo so, ma lo so, ma poi lui che è uno dei nostri veramente più mitici eh, ascoltatori e frequentatori della community.
2: Eh, e questo qua è un bel problema. Nel perché senso che trovare qualcuno a cui non piace il ritorno al
1: futuro è difficile. Cazzo davvero. a parte quello C'è ma tantissimo, essere
0: cosa. sposato con una persona che sbuffa quando tu le fai vedere il film che evidentemente le avrà spiegato ben più di una volta essere il suo film preferito in assoluto cazzo fa male Beh, è brutta come cosa è, è irrispettosa Mo- moglie di Luca sei un po' irrispettosa questo ti va detto
1: non si fanno queste cose. No, più che altro, appunto,
0: cosa vuol dire? Ne ha visto degli spezzoni e non la convince.
1: Che cazzo di che ragionamento è? Allora, allora purtroppo la, la nostra soluzione è standard, il nostro modulo standard, il nostro non F4, si può. non si può fare perché a quanto pare è, è costoso, anche se... Come ci ha insegnato storia di un matrimonio, a volte è inevitabile, <ride> però evita questo consiglio.
2: Potrebbero organizzare una cena stile anni '80? Che cacchio ne so,
1: potresti e, utilizzare e... il metodo Mulan, cioè far sapere a tutti i vostri amici che lei non ama i Fantastici 4 e portare vergogna su lei, suo, la sua famiglia, il suo villaggio. I è Fantastici 4? E Mulan
2: i fantastici, eh, fantastici 4. Hai detto. A che
1: punto? Di <ride> cosa state mi
2: parlando, ragazzi? <ride> mi
1: sono aperto per due secondi. E allora eh, facciamo un qua. ricap: potresti fare come Mulan. Cioè, f- far sapere ai vostri amici che lei odia Ritorno al futuro, così le porterà vergogna sulla sua famiglia. Fant-
2: L'apsus freudiano, Ale, perché tu hai detto, Mulan, lei odia I Fantastici 4. È il tuo film preferito? No, sarebbe
1: giusto se le odiasse I Fantastici 4, che sono dei film morretti, <ride> <ride> ha fatto una- un-, un percorso sbagliato. No, è. Eh- potrebbe essere, non lo so, lo, lo shaming potrebbe essere una soluzione pubblico, l'agonia pubblica, o se no rinuncia, senti, se non, non è necessario che lo ami anche Eh, lei. ma lui ci tiene. No potrebbe, no, potrebbe essere
2: ogni minuto, no, tipo, non lo so, ogni giorno che non vuole vedere il film, lui prende una delle foto della loro vita e inizia a tagliarle la testa, inizia a tagliarle il braccio, come se non fosse <ride> mai esistito. <ride> 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 <ride>
0: Potrebbe essere pensare.
2: una bella soluzione,
0: anche perché nel momento in cui lei dovesse rimanerci troppo male, può sempre eh, annegare i dispiaceri bevendo qualcosa della distilleria macchi, vero Pietro?
2: <ride> Macchia! Macchia, no, macchia,
1: ho ah,
0: sbagliato, scusate. E eh, vabbè, scalatemi un 10% dalla marchetta, dai. E, e comunque no,
1: tu
2: in quel modo lì fai una sorta di trailer del film. Ma cosa fai? Eh, se tu guardi il film puoi capire cosa, cosa voglio dirti. Quando lei lui eh, taglia... Allora, o può... No,
0: ma adesso senza tagliare. Però potrebbe fare anche, non lo so, dei riferimenti, usare dei tormentoni o delle frasi. Ehi, tu porco, leva le mani di dosso. Eh, esatto. il, delfino ha, il
2: delfino ci ha uniti. Il
1: delfino ci ha uniti. Esatto. Ma anche. non l'anguilla.
0: Ma non l'anguilla. <ride> Stavo dicendo la stessa <ride> cosa. <ride> Ma attenzione, perché io non lo so se Luca l'ha fatto, però. Un'altra soluzione potrebbe essere veramente una stronzata. Lei dice di averne visti spezzoni in giro, è chiaro, il è, 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 ritorno al futuro è talmente infilato nella cultura pop occidentale da, 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 perché non puoi averlo evitato in tutti questi anni, però banalmente potrebbe semplicemente farle vedere il trailer, piuttosto che farle vedere il film dall'inizio. Perché secondo me allora a quel punto potrebbe interessarle. Tu vedi il trailer del film. Dite di no.
1: Eh, Ma lui ha detto che che lui dice che ogni volta che prova a farglielo vedere lei inizia a guardare il cellulare. Il film? Ogni
0: volta che inizia a fare vedere il film, non il trailer.
1: Eh cavolo, ma se non c'ha nessuna predisposizione, qua mi sembra una cosa cronica. Sono in difficoltà su questo perché ormai è troppo tardi. Dovevi, pe- dovevi farlo prima, questo test. Mm, <ride> si fa prima sì, del matrimonio. Sì. <ride> Devi farlo prima del matrimonio. Il test non lo so. Ar- eh, Lu- Luca, un, un il casino. fatto che a lei non piaccia va bene. Cioè, non, non viverla male, questa cosa. Chi se ne frega. Cioè, l'importante è che renda felice te guardare il film. Se non piace a lei, non, non, è, non è importante perché um, entri in un brutto circolo.
0: Allora, diciamo che in generale se l'ha sposata vuol dire che non ritiene la cosa così incredibilmente importante, altrimenti non l'avrebbe
4: sposata. Diciamo.
1: Appunto, Ma... quindi la, la, lascia, molla questa cosa, non è importante, chi se ne frega.
2: Esatto. Goditi, oh, goditi Oppure l'altra cosa è partire dal questo metodo non violento ma spiegami perché non hai voglia perché non ti piace cosa non ti convince e una volta che enuncia delle risposte che palesemente saranno contestabili dovrà cedere alla alla realtà del doverlo guardare
1: anche anche sì è è una buona soluzione cioè chiedere perché perché, e
2: dare delle risposte puntuali alle sue obiezioni che saranno facilmente confutabili e a quel punto passiamo c'è un'altra domanda nella posta del cuore
0: no abbiamo finito le domande della posta del cuore meno male anche perché veramente questa sera siamo stati veramente brutti come consigliatori del posto del cuore quindi Forse è meglio che si concluda qui, vi ricordo di mandarci i nostri i, i, i vocali su Instagram al profilo cinefax.it e cercheremo di essere un, un, un po' più bravi di come no, siamo stati adesso. Ma, se... ma adesso è il momento delle recensioni! Bene. Io direi di partire <ride> con. Che ridete? Cioè, no?
1: Perché dopo, dopo l'introduzione incredibile, sei stato molto composto. Bene okay. <ride> eh, io direi
0: di partire con il fenomeno del momento, perché io l'ho visto per caso aprendo l'app di Prime Video incuriosendomi dal titolo e dai colori tutti molto colorati e molto yeah che attiravano l'attenzione come i giocattoli per un bambino di 4 anni io sono caduto nella trappola eh, avendone giusto qualcuno in più e ho scoperto questo programmino che arriva da un format giapponese che si chiama Documental e che consiste nel mettere 10 comici all'interno della stessa stanza ma la sfida per loro è quella di non ridere a tutto ciò che fanno gli altri. Vince, chiaramente, chi rimane per ultimo, che si dimostra quello più più stoico e resistente. Il programma, stiamo parlando di LOL, chi ride, anzi no, stiamo parlando di LOL, chi ride è fuori, che attualmente potete vedere su Amazon Prime Video. Presentatori Mara Maionchi, anzi Fedez, con l'assistenza di Mara Maionchi, il cast di LOL vede un sacco di comici in gamba, eh, italiani, ma non solo in gamba perché c'è anche Michela Girò. Eh, però vediamo appunto, c'è la presenza di Elio, di Elio Stariotese, Caterina Guzzanti, eh, Lillo, eh, poi abbiamo Frank Mattano, c'è Pintus, c'è la Katia Follesa, sto andando a memoria senza leggere, chissà se me li ricorderò tutti, eh, c'è Luca Ravenna. Eh, aiutami Alessandro
1: Ciro, Ciro, eh, ah,
0: Ciro e Fru dei Dejacal e dovrei averli eh, dec- tutti giusto? non ce n'è più no esatto. non ce n'è più okay. quindi nove comici assolutamente divertenti e una eh, che fa numero che però attenzione fa anche riflettere in questa stanza e allora a me ha divertito un casino cioè io ho visto le quattro puntate che sono disponibili adesso a breve usciranno le ultime due mm, mi ha divertito molto perché ovviamente la cosa è eh, vedere come tutti cerchino di trattenersi dal ridere e in questo Frank Mattano è il più comico di, più comico di tutti perché lo vedi che sta, sta proprio male fisicamente quando non riesce a ridere di quello che fanno gli altri fa una faccia veramente Assurda e scappa via <ride> dalle situazioni. Sì, Però vedi un Elio vestito male. da gioconda che fa il tip tap, eh, vedi Lillo che si dà lo slapstick più classico, e Pintus che fa le sue bat- battute, freddure, barzellette stupide, e l'Aguzzanti che porta i suoi personaggi. Eh, è abbastanza variegato. Chiaramente, Fede e la maionchi in cabina di regia che possono intervenire eh, movimentando la cosa quindi mandando qualcuno sul palco o dando delle parole d'ordine insomma m- m- movimentando la cosa la serie dice che loro rimangono chiusi sei ore in quella, in quella stanzona dove a fianco c'è una stanza di, una stanza sorta di camerino spogliatoio dove ci sono dei props degli oggetti di scena, dei vestiti possono travestirsi eccetera io credo che le, le sei ore siano in realtà fittizie sia semplicemente un tempo televisivo e il programma è divertente cioè a me ha divertito un casino è scritto è montato molto bene è scritto molto bene sembra scritto per fare in modo che sia tutto improvvisato quando è evidente che non può essere tutto improvvisato e ed è diventato una sorta di, di, di caso nazionale cioè io sto vedendo che ne parlano tutti non So Ale, tu non credo che a Dublino ne parlino tutti, ma
1: no, ma ci a sono... non ne parla nessuno, però eh, io ma... sono andato <ride> a vederlo perché, perché nel gruppo m, degli amici di Cinefax era esplosa anche lì questa pandemia e m, so, sono andato a vederlo alla fine perché è uno dei prodotti internazionali comunque di Amazon eh, perché c'è la versione italiana e ce ne sono altre due o tre versioni di questo lol e quindi l'ho guardato anch'io alla fine non ho capito perché gli ultimi due episodi tra l'allero, li vedremo quando
0: e questa settimana escono non so dirti se eh, il 7 o l'8 ma non dovrebbe mancare poco ecco.
1: mi, ha, mi ha un po' destabilizzato questa cosa quattro episodi e gli altri due no <ride> Sto un po' altri due così. Un po'... E l'8
0: aprile, guarda, quindi chi ci sta ascoltando di giovedì sappia che questa sera escono eh, le ultime due puntate. No, niente, cioè, ci, ci sei rimasto ah, sì, male? Sì, eh?
1: Ok, no, sì, no, mi ero perso un attimo sul... Ok va bene, sono rimasto comunque male Pietro, Mike era... no,
2: io non l'ho visto ma recupererò perché altri me ne hanno parlato
0: e quindi sono curioso
2: Ah, quindi vedi, è
0: diventato argomento di discussione assolutamente questo lol tra l'altro titolo finto giovane che a me aveva fatto un po' storcere il naso quando l'ho visto perché queste cose sempre un po' quando la televisione si appropria dei termini Del web a me viene sempre in mente il meme di Mr. Burns eh, dei Simpson con il cappellino e la maglietta con il teschio che saluta e che fa il giovanotto. In realtà, no, è sempre semplicemente stata una scelta un po' triste. Eh, In originale, il format si chiama Documental perché appunto io ho visto. Metà della prima puntata, le prime tre stagioni eh, sono disponibili su Prime Video, ne hanno fatte addirittura nove dal 2018 eh, o dal 2016, non mi ricordo bene, però è un, po', mh, come si dice, è un po' arduo seguirla perché è in lingua originale giapponese e i sottotitoli più comprensibili sono in inglese, se no c'è anche l'indonesiano, eh, il thailandese... <ride> E una serie di sottotitoli scritti con gli ideogrammi, che quindi immagino siano tipo giapponese, cinese e altre lingue orientali di cui non ho la pallida idea. Io ho provato a seguirla puntata in giapponese con i sottotitoli in inglese. È un po' un casino e soprattutto ridi veramente poco, perché cioè, la battuta non ti arriva in giapponese, poi devi leggerla in inglese e capirla e comunque fa riferimento a cose della cultura giapponese e quindi ci sono 12 milioni di layer prima che ti arrivi la cosa (ride) però vedi l'autore del programma che spiega, introduce i comici e appunto dice che ha voluto chiamarla documental perché è un documentario nel senso che nella sua intenzione è una sorta di reality con la parola mental perché a quel punto tutti i comici lavorano di testa perché la comicità sta tutta nella testa Beh,
1: questa come che si dice io credo che l'operazione soprattutto in italia stia funzionando tanto perché per una volta nella vita la televisione non ha fatto la televisione cioè nel senso che noi siamo abituati in italia che si fa un format facciamo un format giovane gli diamo un 9 giovane e gli ospiti quando va bene non sono proprio giovani, cioè sono presi probabilmente dal reparto geriatico di una serie di personaggi che è <ride> un po' tantino che non cavalcano eh, i, i favori del pubblico e quindi tu ti ritrovi con dei vo- so- volti soliti noti che dici cavolo ma ancora? e soprattutto il pubblico al quale dovevi parlare non gli stai parlando in questo caso aver preso due dei Jackal eh, Frank Matano che comunque ha un grosso retaggio di pubblico e altri comici che comunque sono della nuova scuola, e poi la Guzzanti, Lillo e Katia, che invece sono, e Pintus, che sono un po' una generazione di mezzo, hai preso più o meno tutto il pubblico, cioè mm-hmm. non hai cacciato Pippo Franco e Pozzetto, che a quel punto avresti detto ti voglio tanto bene, ma stai su Amazon Prime, <ride> un prodotto fresco, lo chiami lol invece hanno fatto bene e quindi questa credo sia la chiave per il quale sta funzionando così tanto credo di sì, non lo so
0: non te lo saprei dire, cioè io ti parlo da spettatore di madonna, fa effetto ma di quasi mezza età e e sì a me diverte molto, poi vabbè chiaramente poi ognuno di noi ha le proprie preferenze a chi fa più ridere uno a chi fa più ridere l'altro Però sì, effettivamente una delle chiavi potrebbe proprio essere stata quella di aver scelto varie generazioni e varie anche comicità diverse, perché eh, lì dentro c'è chi vive col tormentone, chi fa i personaggi, chi fa le imitazioni, chi fa le freddure, chi fa comicità, slapstick chi recita con il corpo chi con il volto e l'espressione cioè c'è cioè veramente tanta roba secondo me la butto lì non sarà una stagione unica io sono quasi pronto a scommettere che LOL tornerà per un'altra stagione con altri con chiaramente un altro roster di comici il problema è che dopo un po' scarseggiano cioè pochi eh
1: sì dopo un po' non sono così tanti e magari non sono, sono tutti
0: disponibili a... eh per quello hai capito cioè sono partiti con i grossi nomi diciamo che se nella seconda stagione mi metti Corrado Guzzanti io già sono, sono lì davanti a guardarmela subito ancora e prima che vada sta. in gara, non lo so ma passiamo oltre diteci intanto voi ascoltatori se avete visto LOL se lo vedrete, se vi è piaciuto se invece no Ma da una cosa che fa riderissimo passiamo a una cosa piuttosto seria, perché il caro Pietro vuole parlarci di Marina Abramovic, The Artist is Present, documentario visibile
2: su Prime Video, se non vado errato, giusto? Prime, su Prime, è appena uscito su Prime, in realtà è un documentario del 2012, lo segnaliamo perché è stato appena... buttato sulle piattaforme di streaming ed è un documentario assolutamente meraviglioso da vedere che tratta della storia di questa artista slava, serba che è la decana della performance art quindi il fatto di usare il suo corpo per uh, creare vere e proprie performance che sono diventate arte visive, performative. Mm. E il filo rosso che collega è un documentario che parla di tutta la sua carriera uh, da artista, il filo rosso che collega tutta la sua carriera è questa grandissima performance che fece nel 2012 al MoMA di New York. All'interno di una uh, sua retrospettiva che ripercorreva tutte le la sua arte performativa attraverso oggetti che ha utilizzato video che riprendevano le performance ha creato questa la più lunga performance mai fatta fino a quel momento Mm. cioè all'interno di una all'interno dell'atrio nella hall principale del MoMA di New York c'era una sedia in cui lei si si sedeva e di fronte a lei c'era un'altra sedia e ogni giorno per tre mesi di fila lei stava dall'apertura alla chiusura del MoMA seduta su quella sedia e le persone potevano eh, sedersi di fronte a lei a turno e stare lì quanto volevano. L'unica cosa che succedeva era che queste due persone, cioè lei e la persona seduta di fronte a lei, si guardavano. E vi assicuro che è una cosa che non ho potuto fare io, ma credo sia di una potenza colossale. Ci sono state persone che sono state lì sedute 5 minuti, c'è cioè chi si è stato dall'inizio alla fine della giornata, e dal punto di vista fisico, da parte sua, è una è veramente molto più faticoso da quello che sembra detto così, perché stare fermi per nove ore di fila, per sei giorni alla settimana, per tre mesi, a guardare persone di fronte a te, poi lei a un certo punto lo dice, queste persone a un certo punto vedi che piangono, che ridono, si commuovono, vedono se stesse nell'altra persona, è una roba di una potenza colossale, poi vabbè viene ripercorsa tutta la carriera della, di Marina Abramovic ve lo consiglio se non conoscete quest'artista perché ha fatto delle cose meravigliose, ma poi c'è una delle cose che ha commosso il mondo, che lei quando era giovane aveva eh, un, un artista suo marito con cui ha vissuto 12 anni mh, veramente al massimo della potenza loro hanno, facevano le performance insieme hanno girato l'Europa poi a un certo punto per varie vicissitudini la storia finisce e decidono di fare questa performance famosa in cui da una parte partiva una, una, eh, lei del, eh, sulla muraglia cinese partiva lei da un lato dall'altro lato sarebbe partito lui e dopo un mese credo in cui uno camminava verso l'altro si sono incontrati per poi salutarsi cioè quello è diventata una performance mitica Mm. e questo è successo 20-30 anni fa e lui dopo 20-30 anni si è presentato di fronte a lei durante questa performance al MoMA ed è stata una roba di una potenza e non lo sapeva se l'è trovato lì che arriva, perché poi lei cosa succede? Lei stava con questa tunica, stava con lo sguardo basso, e appena la persona si sedeva di fronte, alzava la testa e iniziava lo sguardo tra due persone, e lei si è trovata suo marito, suo ex marito, che non vedeva da chissà quanti anni. Quindi è stata una roba che ha abbastanza commosso il mondo. ci Sono due cose divertenti che posso raccontare. Una legata al documentario e una a Marina Abramovic. Il eh, documentario a un certo punto era diventato anche un po' cool andare alla performance, si vede che c'era anche James Franco che si è presentato no? e lui è stato lì un po' seduto e a un certo punto si vede proprio dalle riprese del documentario che finì... perché. In questa, sta- questa hall ci sono tutte le persone intorno, c'è cioè una specie, ci sono dei cordoni che creano questa sorta di ring in cui ci sono le due sedie, le persone non si possono avvicinare, ma da fuori un sacco di persone guardano cosa succede. Si vede James Franco finita di essere stato lì un po' seduto, si alza se ne va, ci sono questi due anzianotti che parlano con lui, lui commenta il fatto che bisogna capire un po' quanto una parte effettivamente recitativa quella di Marina o quanto è in realtà eh, quanto la parte della recitazione è importante in questa performance sono questi due anzianotti fa. Ma, vedo che lei è molto fratto sull'argomento del settore e fa sì sì recito e si è messo a ridere <ride> che fondamentalmente non l'avevano riconosciuto no? e, e niente poi eh, c'è una, una storia divertente che tanto abbiamo qualche minuto da poter uh, utilizzare che a, a Firenze ehm, tre o quattro anni fa c'è stata una retrospettiva a Palazzo Strozzi di Marina Abramovic con tutte le sue opere performance e cosa succede? che eh, lei aveva istruito una serie di artisti performer a ripetere alcune sue performance Uh, all'interno della mostra, quindi tu andavi a vedere la mostra di Marina Abramovic e c'erano delle performance che potevi guardare. Una performance che venne ripetuta eh, è una delle più celebri che fece con suo ex marito Ulai, in cui in una... Si me- eh, loro avevano creato una, una mostra e all'interno di questa mostra tu potevi passare attraverso una piccola porta questa piccola porta sugli stipiti uno di fronte all'altro c'erano lei e lui nudi e quindi tu per entrare nella mostra devi passare e attraverso loro due, che erano uno di fronte all'altro, si guardavano, ma molto vicini, e quindi tu dovevi metterti, inclinarti un attimo e urtavi, passavi attraverso i corpi, li toccavi. Quindi c'era tutto questo gioco sul discorso della corporeità, della nudità, molto anni 70, eccetera. fatto sta che io vado alla, perform- alla mostra del Palazzo Strozzi e vedo che ci sono... Um, due attori, due performer che stanno replicando questa cosa tu se volevi potevi passare attraverso di loro per per entrare in questa sala o potevi passare laterale un mio amico, un fotografo, una delle persone più timide che conosco mi dice no dai però voglio passare, mi fai la foto mentre passo va bene, c'è scritto che si possono fare tutte le foto che si vogliono senza ovviamente ledere la dignità dei performer che vado io a fare la foto all'uccello, al tipo e allora praticamente io mi metto dall'altra parte mi siedo col cellulare, questo mio amico, il mio amico sta per passare, e arriva una ragazza, la maschera della mostra che lo spinge in avanti in modo super violento. E dico, oh, ma cosa sta facendo? Eh no, qua non è un posto... Si possono, possono fare le foto, dico, sì, sì, si possono fare le foto, ma... Eh, non ci si può fermare, ma non si era fermato. Vabbè, fatto sta, c'è stato un po' un alterco, tra l'altro, secondo me, questa è proprio la bellezza di quello che era l'idea della performance, cioè tutto quello che sarebbe successo dopo questo, con questa cosa, e io ho detto oh, non c'è bisogno, perché poi salva i toni non c'è bisogno che faccia la stronza, ho fatto solo una foto sono un artista anch'io, fa zitto se no chiamo la security e vado avanti anche io mi sono messo a ridere le ho riso in faccia stavo per andare via e succede l'imponderabile, cioè il ragazzo che era lì nudo eh, di fronte alla ragazza esce dal ruolo di performer che doveva stare lì uno di fronte all'altra così, viene verso di me, tanto con l'uccello al vento, una situazione totalmente comica, e mi fa se ne vado avanti perché io sto lavorando, eh qui. Allora tutta la gente che era lì si è messa a ridere, se n'è andata. Questo dà l'idea di come fondamentalmente le performance, secondo me, e chiudo la, 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 la ringa d'artista, le performance devono essere replicate solo da chi le ha fatte quindi non possono esserci attori che replichino le performance di qualcun altro comunque guardate questo documentario perché è molto potente molto bello su Amazon Prime Video Fine. fantastico quindi Bellissimo. Marina
0: Abramovic the artist is present andiamo avanti con un'altra delle nostre recensioni di questa sera perché su Netflix è arrivato Concrete Cowboy film come dicevo in apertura con Idris Elba e Caleb McLaughlin, il piccolo Lucas di Stranger Things, che tanto piccolo adesso non è, ma a me ha fatto effetto vedere quanto cacchio sia cresciuto rispetto alla serie tv, eh, che racconta una storia classica diciamo hollywoodiana ovvero tanti daddy issues, tanti problemi familiari con il papà all'interno però di un'ambientazione abbastanza originale e particolare, ovvero i veri cowboys che vivono per strada a Filadelfia in questa Fletcher Street. All'interno del cast eh, ci sono anche dei veri cowboy di Fletcher Street che eh, recitano in alcuni eh, ruoli minori. Il film, il caro Dioguardi qui presente, lo aveva visto a un festival, se non vado errato, giusto?
1: Al eh, Toronto Film Festival. Eh, la versione digitale perché purtroppo non si è potuti andare a Toronto per via della pandemia però l'ho visto al Toronto Film Festival è un gran bel filmetto mi mi aveva colpito molto per per tutta la storia l'assurdità della storia nel senso il film è tratto da un libro però è, è basato su questa vera eh, Fleet Street a Filadelfia dove ci sono questi cowboy di, di, dell'asfalto come diciamo, dice il titolo più o meno eh, originale sono dei, dei cowboy che vivono seguendo questa tradizione eh, dei black cowboy eh, che hanno cavalli sostanzialmente nelle case che organizzano rodei e quant'altro nel quartiere e che seguono questa tradizione da cowboy urbani sostanzialmente perché sono effettivamente in mezzo a Filadelfia. ed è una roba super particolare e molto assurda e il film mi ha colpito perché comunque proprio per il carattere della storia per, questo, per come decide di raccontare questo ragazzo ingestibile che la madre esasperata decide di <ride> appreparare al padre con il quale non si vede da moltissimo tempo con il quale ha dei problemi dicendo vai da lui e vedrai che lui in qualche modo ti aggiusta e se non ti vuoi aggiustare ti aggiusta lo stesso. E io lo consiglio, è un buon film. E il fatto che l'abbia preso Netflix mi fa comunque piacere perché vedevo una difficile distribuzione soprattutto in questo periodo e lo consiglio appunto per, per diciamo il modo assurdo di affrontare la storia
2: ottimo
0: sì, diciamo che ehm, io l'ho trovato in realtà un filino banalotto mh, un pochino prevedibile ecco, nello sviluppo eh, delle situazioni, dell'intreccio mh, meno male nel momento in cui inizia il film ci sono tanti stereotipi già visti che sai a un certo punto dove ti porteranno. Cioè, conosci? C'è un rapporto che all'inizio è incrinato, ma poi sai già che cosa succederà. C'è l'incontro con questa sorta di lucignolo, eh, se vogliamo, e sai già che cosa succederà a questo lucignolo, a eh, differenza del protagonista. Eh, c'è un rapporto con un altro personaggio eh, di sesso femminile e ti immagini cosa potrebbe capitare, infatti capita, c'è questo poliziotto di quartiere che è nato nel quartiere ma poi eh, eh, lavora in polizia, quindi diciamo che ha il proverbiale piede in due scarpe, ma bene o male lo sai che non sarà cattivo tutto il film, c'è una serie di cose che vanno come ti aspetti che vadano, ecco. C'è però da dire che appunto eh, la, 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 la storia comunque funziona, comunque ti affascina e comunque la segui e mi sono piaciuti un sacco Elba, ma sempre detto che è un attore che mi piace un casino, che mi ha fatto effetto sentir recitare con l'accento americano. accento americano tra l'altro molto eh, come si dice, molto stretto, c'è cioè proprio accento americano dell'est eh, adesso non conosco bene le sfumature che ci sono tra New York e Philadelphia però mi ha proprio ricordato un accento americano della, della East Coast ed è stranissimo perché io a lui sono abituato a sentirlo parlare proprio con con, con, l'indi, con l'English di, di Oxford quasi con, con, no, col, col, con l'inglese londinese
1: londinese
0: e il ragazzino di Stranger Things mi ha stupito, perché mi è piaciuto parecchio. Lui è se, bravo, volete, eh? se volete beccarvi un bel filmetto così, mezzo nascosto, beh, uno di quei film che Netflix si capisce perché, ma non sta pubblicizzando chissà quanto. Però, ecco, Concrete Cowboy è la risposta. L'ultima recensione invece di questa sera... Eh, tocca a me Pietro ma direi di lasciare la parola a Pietro io introduco semplicemente è un documentario inquietantissimo che mi ha segnalato lo stesso Pietro eh, che potete trovare su anche questo Prime video non mi ricordo dove Netflix, Netflix questo, okay. su Netflix si chiama Coded Bias e praticamente racconta partendo dalla ricerca di una ricercatrice eh, che è partita praticamente cercando di capire come mai il riconoscimento facciale su di lei donna nera il riconoscimento facciale delle varie app dei vari computer eccetera non funzionava così tanto bene mentre invece funzionava incredibilmente bene e riconosceva che aveva davanti a una faccia quando lei si metteva davanti al volto una maschera bianca la cosa fa sorridere ma in realtà è agghiacciante, da qui si è messa in moto tutta una cosa gigantesca e bene o male il documentario ci mette di fronte al fatto e all'evidenza che gli algoritmi che stanno decidendo la nostra vita e che la decideranno sempre di più d'ora in avanti sono basati chiaramente sui dati che l'uomo gli mette dentro ma se l'uomo mette dentro dei dati che hanno dei pregiudizi eh, in partenza, chiaramente gli algoritmi e le macchine ragioneranno partendo da un presupposto sbagliato e continueranno a sbagliare sempre di più.
2: E no, beh sì, guarda, eh, hai detto praticamente tutto perfettamente e quello che io penso di questo documentario, beh innanzitutto è un tema che ho iniziato a cogliere L'anno scorso un po' per caso perché ho dovuto fare un ritratto a un ragazzo che si chiama Malcolm Cosenza che è un ingegnere giovane, sta finendo di laurearsi e lui è metà italiano e metà senegalese, ehm, fantastico perché è nero ma con i capelli biondi ma non tinti, no? Non grande. Ehm, E lui mi mi raccontava proprio questa cosa, nel senso già un anno fa, eh, probabilmente mentre stavano girando il documentario, poco più di un anno fa, quando noi ci siamo sempre preoccupati del famoso discorso ah l'intelligenza artificiale l'automobile che guida da sola eh, se c'è il bambino che attraversa la strada salva me che guido la macchina o salva il bambino mm-hmm. e che è il classico tema che viene affrontato quando si parla di intelligenza artificiale il problema è molto 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 più complesso e lui mi ha, questo ragazzo mi ha aperto gli occhi su come le intelligenze artificiali possano diventare Ehm, razziste e con pregiudizi come li abbiamo noi ma questo non perché loro siano di base eh, razzisti o con pregiudizi ma perché gli vengono dati dei dati eh, raccolti in decine di anni eh, che rispecchiano la nostra società razzista e con pregiudizi e questa cosa qua tenderebbe a eh, polarizzare sempre di più il discorso perché più queste macchine, e poi qua c'è Alessandro che si occupa di IT, può spiegarmelo molto meglio di di me, ma più le macchine apprendono in un certo modo, più il loro modo di comportarsi sarà in quella direzione. Allora, il documentario secondo me non è splendido, ma ma visto come se fosse una sorta di pozzo con tante piccole pillole da cui attingere, perché ci sono tante storie che non vengono approfondite su sfumature diverse di questo tema che secondo me possono dare un bello spunto su alcune cose a cui poter attingere, perché, per esempio, in alcuni, c'è la storia legata al discorso del non riconoscimento facciale di questa ricercatrice dell'MIT nera, poi c'è il discorso in realtà, anzi, c'è una comunità nera a New York che vive in una zona um, eh, popolare. E lì si lamentano del fatto che c'è il riconoscimento facciale proprio nel loro palazzo, proprio come se fossero schedati come neri. Eh, poi c'è un discorso legato al pregiudizio e alla discriminazione femminile, quindi Amazon che eh, usava un algoritmo per scremare i curricula che arrivavano per uh, poter uh, avere un posto di lavoro e scremavano le donne. La- il disco, oppure un insegnante uh, mh, assolutamente che ispanico solo, solo lodi fino a quel esatto. momento, attestati di
0: stima eccetera eccetera che improvvisamente era diventato uno dei peggiori insegnanti della scuola
2: questa è la cosa grave del, dis- del discorso degli algoritmi che gli algoritmi deresponsabilizzano l'uomo nel prendere decisioni e quindi cosa succede? eh ma l'ha detto l'algoritmo quindi eh, come se fosse dio è come se fosse perfetta la decisione dell'algoritmo come se fosse basata su qualcosa di assolutamente ehm, eh, giusto eh, calcolato nella maniera più corretta possibile e rispettoso di tutti il problema è che poi c'è l'effetto eh, tom-tom ed è come io io sono un amante delle carte geografiche forse per il mio passato scout in montagna andavo io mi, ho anche la fortuna di orientarmi molto bene con le carte geografiche nel senso che una cartina riesco subito a collocarla nello spazio ha un dono naturale su questa cosa e non sopportavo i navigatori no? quindi tant'è che anch'io, Google Maps quando lo uso io non lo uso mai in modalità navigatore lo uso sempre come mappa vista dall'alto perché io riesco mm. a orientarmi molto meglio così perché secondo me col navigatore tu non, con la modalità navigatore non, non ti rendi bene conto dello spazio in cui. Ti dimentichi le strade che fai, invece, vedendole sulla carta te le ricordi per il futuro. Ma a parte questo, era, era abbastanza comica quando erano venuti fuori i navigatori, il tom Tom, eccetera. Che tu finivi con la macchina. Nella, nella strada sterrata, eh, ma eh, mi ha detto di andare lì il navigatore. e La gente insisteva andare lì anche, anche se era sbagliato. Tu andare, eh, dice il navigatore. C'è quell'effetto in cui tu perdi assolutamente la tua capacità di discernere perché lo dice la macchina, e la macchina è perfetta. Vedo che Ale si arriva. a
0: me, una volta che ero a Genova per lavoro per MTV ed ero in macchina con uno degli autori, guidava lui, e a un certo punto ci siamo trovati in questa stradina che finiva solo ed esclusivamente con una scalinata verso il basso e quindi eravamo in cima alla scalinata con la macchina e il navigatore diceva di andare dritto, lui si è fermato lì, mi ha guardato e mi fa adesso cosa facciamo? Io lo guardavo e gli ho detto ma scusa torna indietro, Eh, ma il navigatore dice di andare lì, ho capito ma non possiamo andare lì, c'è la scalinata, va bene magari se vado piano <ride> si può andare. No, torna
4: indietro e trova un'altra cazzo. Di renditi, co- renditi
2: conto cosa succede a livelli
4: <ride> globali ma con discorso vita. Ma è, è, è,
2: è molto frequente questo atteggiamento. È molto frequente, quello che dice la macchina nella testa delle persone è giusta, è corretta. se tu, smetti di pensare, e se questo documentario fa capire assolutamente che se è assolutamente necessario avere delle leggi e dei controlli sull'acquisto, sull'acquisto, sulla, quasi un lapsus, sull'acquisizione sì. la, la, dei dati che poi vengono utilizzati per creare gli algoritmi.
0: Esatto, no, io, anche perché in Code Basis eh, viene sottolineato il fatto che appunto negli Stati Uniti non c'è una regolamentazione, quindi dati e riconoscimenti facciali sono all'ordine del giorno perché nessuno gliene sbatte un cazzo, mentre in realtà c'è stato appunto un successo per quanto riguarda il Regno Unito, ovvero Londra che è una delle città con più telecamere in assoluto del, del mondo occidentale senza, lasciando perdere la Cina eh, piene di camere della CCTV in realtà lì c'è stato un, un successo perché appunto lì ti mostra che ci sono questi c'erano questi furgoni appostati in giro per la città con anche un cartello che ti avvisava guarda che in quel furgone ci sono due telecamere per riconoscimento facciale e la polizia fermava le persone che decidevano di coprirsi il volto mentre passavano lì vicino perché era sospetto il fatto che ti coprissi il volto ma che cazzo vuoi? cioè io non sono obbligato a passare davanti a una telecamera che mi riconosce la faccia Questa cosa è è strana, è è illegale, non va bene, ma ci stiamo pian pianino abituando alle cose, anche perché eh, la tecnologia che usiamo tutti i giorni, a mio avviso, come i social network ci hanno... eh, portato a regalare miliardi di dati e di informazioni ultra private parliamo delle varie face
2: app per invecchiare giovani giovani, esattamente ma non solo ma tutta la la tecnologia
0: anche Apple e non solo eh, che ti sblocca il telefono se lo guardi oppure ti sblocca il telefono per pagare con la carta di credito perché ti riconosce la faccia in quanto tua faccia cioè tutte queste comodità perché è ovvio che siano delle comodità, ma banalmente io non ho Apple ma ho Android, io alcune app le sblocco con l'impronta digitale. E in realtà io gli ho regalato la mia impronta digitale, cioè eh, che non, non ce l'aveva nessuno, ce l'avevano soltanto negli Stati Uniti perché quando entri ti prendono la, re- la retina e l'impronta digitale. Ma in realtà io adesso l'ho data al mio telefono e non so sinceramente che cosa ne faccio a Samsung dalla mia impronta digitale, perché da qualche parte sarà memorizzata. Da qualche parte qualche. Qualcuno la, ce l'ha eh, quindi boh, non chissà che cosa succede. Eh, non lo so. Il documentario in linea di massima mi è piaciuto ad esempio di più di, del famoso The Social Dilemma di cui avevamo parlato sulla questione appunto social network, dati personali, eh, pubblicità mirate, eccetera. Però forse perché lì conoscevo un po' di più l'argomento e c'ero un po' rimasto male. Questo mi ha, ha inquietato un po' di più anche perché. Eh, Anche qua ci ritroviamo a dire che sarà sempre peggio, gli algoritmi impareranno sempre di più, avranno sempre più dati a disposizione e quello che appunto come dicono anche loro era totalmente una fantascienza incredibile in 1984 in realtà non è neanche più il futuro ma è oggi, è, è, è già così è già così tutti i giorni cioè, tu puoi sapere qualunque cosa di una persona veramente qualunque cosa di una persona dai suoi dati che autonomamente ti regala tramite il telefono, il computer andando in giro con le telecamere di sorveglianza, riconoscimento facciale il bancomat, la pompa di benzina che paghi col bancomat cioè è strana sta roba, cioè, stiamo vivendo in un mondo che sta diventando ultracontrollabile non ultracontrollato però ultracontrollabile e il discorso no, si sposta non, se, dalle pubblicità mirate il, io eh, sono uno di quelli che fa il discorso del chi se ne frega se le grandi aziende hanno tanti, tanti, tanti dati miei tanto alla fine li utilizzano semplicemente per farmi arrivare della pubblicità mirata di roba che mi interessa e che magari compro Tanto se mi interessa La compro se non mi interessa non la compro, quindi sti cazzi va bene, vi regalo i miei dati. In realtà qua la cosa diventa diversa, perché eh, si controllano i movimenti, si controllano i pensieri, si controllano le opinioni, nel momento in cui tu frequenti un luogo virtuale dove ti ti chiudi automaticamente, ti auto-isoli all'interno di una bolla fatta di pochi argomenti, poche persone che magari la pensano come te perché non vuoi incazzarti, non vuoi leggere altre opinioni diverse o distanti dalle tue, sono gli algoritmi che decidono che cosa farti vedere, che cosa mostrarti, che cosa farti cliccare, quando fartelo cliccare perché imparano a conoscere quando sei incazzato, quando sei triste, quando sei allegro e svagato perché dai tuoi comportamenti sul telefono e sul computer… È tutto un machine learning che continua a macinare, dati, Beh, basta, a macinare dati e a prevedere il tuo comportamento. E questa cosa effettivamente può addirittura muovere le opinioni, cambiare i risultati delle elezioni, eh, far approvare leggi, referendum, eh, abbastanza in fretta. Cioè, siamo sì, già adesso in questo c'è, mondo.
1: C'è, c'è da dire, prima io ridevo perché quando raccontavate la cosa del navigatore Pensavo a quella puntata di The Office dove Michael Scott era incazzato perché gli mettevano il sito internet per fare le vendite e lui aveva questa guerra con la tecnologia ma usava il navigatore e il navigatore gli diceva gira a destra e lui diceva no devo girare a destra adesso perché come ha detto Pietro non guardava la strada, non guardava le vie, lui diceva gira a destra, mm. vedo una svolta a destra gira a destra e, e per... il cretino girava subito mentre l'altro diceva no ma guarda è la via dopo perché c'è una strada e lui no no ma ha detto destra e girava c'era un lago e diceva oh va che c'è un lago no no ma devo andare di qua lo dice il navigatore entrava nel lago perché è un idiota e poi se la prendeva col col navigatore perché diceva visto è stata la tecnologia che mi ha rovinato la giornata no (ride) sei tu che sei un cretino (ride) ridevo per questa cosa qui che però è anche la la realtà delle cose perché c'è a monte eh, come ha detto un uomo molto più saggio di me che sta su internet che si chiama Sabacono Numaiko, stiamo vivendo una preistoria digitale cioè tanti problemi che abbiamo nell'avere a che fare col mondo digitale e perché siamo agli albori di quello che sarà davvero un futuro tra molti anni e che al momento non sappiamo affrontare perché se ci pensate eh, Prendiamo anche una cosa come i rider. I rider sono spuntati nell'arco di... cioè, dal giorno con la notte. Cioè, un giorno, ho un'app sul telefono con eh, un tizio che mi viene a portare del cibo. Il giorno prima non c'era. La tecnologia spunta nell'arco di 4-5 oh. anni ti ribalta completamente
2: Comunque, la vita. Ale, la io gente... ti dico secondo me non siamo agli albori... Ad ap- cioè, siamo una fase primitiva dell'era digitale per come la vedo io è una situazione ben peggiore siamo agli albori del più grande cambiamento della specie umana che ci sia mai stato perché eh, sì, noi stiamo sì. per diventare un'altra specie cioè Anche se sì, no, siamo in una fase una di evoluzione,
1: evoluzione. Teo?
0: beh sì perché abbiamo messo i, i, i dati eh, oltre a, a noi cioè nel senso abbiamo delle estensioni digitali che non abbiamo mai avuto prima
1: sì e... quella, co- quella cosa lì è anche un, un tipo di discussione che portare alle persone sarà anche difficile perché non c'è un'educazione in questo senso cioè, io che ho studiato informatica so che il computer in verità è una macchina stupida cioè, un, l'algoritmo è scritto da un uomo e l'intelligenza certo. di quell'algoritmo per quanto si possa minimamente evolvere è pensata da uomini che gli danno la possibilità di imparare e poi e impareranno che, dicevamo, che è quello che dice anche
4: il
0: documentario nel momento in cui tu inserisci dei dati da analizzare che sono frutto di pregiudizi e quei dati da analizzare e i risultati e le previsioni che nasceranno dall'elaborazione di quei dati saranno sempre sporcati
1: sì perché l'app, cioè l'algoritmo impara quello che tu gli dai da imparare cioè, se tu gli ha l'app gli comunichi determinate cose e l- l'algoritmo svilupperà la conoscenza in base a quello che gli dai Esattamente. comunque ci sarà un discorso poi per, per le persone da fare un livello di educazione e, e come vedo in molti settori Ormai la tendenza sta anche diventando che molti stanno iniziando a dire no io ripudio questa vita, voglio qualcosa di diverso perché inizia a farmi paura il distacco eccessivo dalla vita per via di um, certa, una corsa alla comodità.
2: Ma infatti secondo me ci sarà, la mia opinione, che ci sarà negli anni a venire una dicotomia molto mm, chiara la maggior parte delle persone si adatterà a questo discorso digitale, saranno quelle che avranno più possibilità, più integrate in un ampio specchio dell'umanità. E sarà una parte che rifiuterà quasi totalmente la cosa, andrà, adesso esagero, ma per dire, a zappar la terra in comunità. Secondo me, è un po' si è visto in tanti film questa cosa, però secondo me sarà abbastanza questo. E di solito e forse le persone eh, più ricche saranno quelle meno felici che saranno quelle digitali anche perché tendenzialmente però è forse io perché sono spaventato dalla cosa il discorso è che noi stiamo proprio diventando un'altra cosa cioè anche le emozioni, il nostro rapporto col nostro corpo con quello che pensiamo sta modificandosi radicalmente senza arrivare a un discorso di trascendenza totale, stile Alita, Ghost in the Shell, ehm, Akira, Alita non c'entra in questa cosa, però tipo Ghost in the Shell o, o, o Akira, in cui c'è questa integrazione totale, ma stiamo andando verso quella cosa lì. E quindi non sappiamo cosa stiamo diventando, secondo me è questo il discorso.
0: E con questa inquietantissima frase di Pietro Baroni, io direi di salutarvi anche perché ragazzi vi dico ufficialmente che dopo il record assoluto della puntata precedente abbiamo infranto il record assoluto della puntata precedente, <ride> facendo la puntata 105, la più lunga della storia del podcast di Cinefax.it. Io so che Paolo di questa cosa sarà ultra ultracontento, <ride>
4: <contentissimo, ride> però ragazzi, contentissimo, eh, credo, contentissimo, contentissimo.
0: sozzisco di brutto. E intanto chiudo ringraziando tutti gli ascoltatori della puntata 104 perché è stata una delle puntate con più ascolti in assoluto nella prima settimana. Quindi vuol dire che le puntate molto lunghe, in realtà, in fondo, in fondo, un po' vi piacciono. Dite la verità. Ma direi che purtroppo è arrivato il momento tanto odiato perché è arrivato il momento dei saluti. Quindi vi dico di farvi un favore. Continuate a diffondere il podcast di cineflex.it, ma l'avete fatto il giochino settimana scorsa. Avete detto ogni giorno a un amico diverso di ascoltare il podcast? Forse è proprio per quello che la puntata 104 ha fatto segnare un piccolo record di ascolti. Beh, allora rifatelo anche questa settimana, magari ad amici diversi, non a quelli che... Che, eh, con cui avete parlato settimana scorsa così il nostro pubblico si amplia, saremo sempre di più risponderemo sempre a più domandone a più vocali della posta del cuore e quando finalmente potremo fare l'evento e la puntata podcast dal vivo, riusciremo a riempire lo stadio di San Siro ma chi se ne frega, prima di arrivare a quel giorno ragazzi, vi dovete accontentare dei social, con tutto il bene che ne abbiamo detto negli ultimi minuti eh, Cinefax potete trovarla ovunque, basta che se voi andate su Google e scrivete Cinefex, vi assicuro che vi escono un sacco di risultati perché vi uscirà Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, eh, c- c'è anche TikTok ma non lo cago, eh, su TikTok c'è la Chiaki, Chiaki in the Club, che è, è ormai è diventata una TikToker la mia compagna, fa delle robe, ci, ci sta anche quattro ore per fare un video di un minuto, io non so più cosa fare. Eh, siamo veramente praticamente ovunque, c'è anche lo store di CineFX su Teasily e c'è ovviamente la possibilità di diventare nostri amici www.gliamici per scoprire un sacco di fantastiche sorprese. Volendo potete uh, seguire su Instagram anche Pietro Baroni, eh, chiocciola Pietro Baroni, e vedrete le foto meravigliose che fa, ma gente, cioè, tipo, non è che fa le foto a uno che passa per strada, cioè uno che ha fatto le foto... A, vado a memoria all'astronauta Paolo Nespoli al sindaco di Milano Beppe Sala a Gali, a Salmo a tutta Radio DJ cioè tutta Radio DJ sua fan cioè voi, voi capite cioè noi siamo fan di Radio DJ Radio DJ è fan di Pietro Baroni quindi di che cazzo stiamo parlando? <ride> potete seguire anche Alessandro Dioguardi Alessandro underscore Dioguardi lui ci tiene sempre a dire che è tutto minuscolo ma vi svelo un segreto su Instagram se scrivete maiuscolo maiuscolo o minuscolo non cambia assolutamente un cazzo quindi che anche se scrivete tutto maiuscolo Alessandro Di Guardi con l'underscore dal nome e cognome è uguale è sempre lui trovate quindi fa niente ma lasciateglielo dire anche nel suo podcast sul divano di Ale quindi un saluto da Alessandro da Dublino
2: ciao un saluto da Pietro da Milano ciao buon vermouth macchia e masturbazione a tutti ecco
0: <ride> sapevo che dovevi chiudere in questo modo e un saluto anche da me ragazzi da il Teino Teo Isufianna vi voglio sempre più bene, ogni puntata che passa eh, fatemi contento dimostriamo a Paolo che le puntate lunghe vi piacciono un casino, condividetela a mostro e spammatela ovunque, vi prometto che la prossima volta che non ci sarà Paolo, che chissà quando sarà a questo punto secondo me mai più, piuttosto fa le puntate sui gomiti ma non me le lascia più da solo, però nella prossima puntata che farò io da solo, sfonderemo anche questo benedetto muro delle quattro ore per adesso è tutto dalla puntata 105 eh, alla prossima ciao Ne
2: questo podcast è stato presentato da The Best Blend